گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 748 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 28 ژانویه 2019 مصادف با 9 بهمن 1397 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود میان باغ گل سرخ هایهو دارد چه بو کنید دهان مرا چه بو دارد به باغ خود همه مستند لیک نیچون گل که هر یکی به قدق خورد و او سبو دارد چو سال سال نشانت است و روز روز طرب خنک مرا و کسی را چه عیش خون دارد چرا مقیم نباشد چما به مجلس گل کسی که ساقی باقی ماهرو دارد به باغ جمله شراب خدای می نوشند در آن میانه کسی نیست کو گلو دارد عجایب درختانش بکر و آبستن چو مریمی که نه معشوقه و نه شو دارد هزار بار چمن را بسوخت و باز آراست چه عشق دارد با ما چه جستجو دارد وجود ما و وجود چمن به دو زنده است زهی وجود لطیف و ظریف کو دارد چراست خار سلحدار و ابروی ترش زرش جان که گل سرخ صد عدو دارد چو آینست و ترازو خموش و گویا یار زمن رمیده که او 
خوی گفتگو دارد با سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز را با غزل شمار 933 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم میان باغ گل سرخ هایهو دارد چه بو کنید دهان مرا چه بو دارد میگه در میان باغ گل سرخ رو چه میبینیم میبینیم که گل سرخ هیاهو سرسدا رو انداخته مثل اینکه به همه میگه که منو ببینید و منو بو کنید برای اینکه زیبایی که من ارائه میکنم و بویی که ارائه میکنم پیغام از فضای غیبی داره من این زیبایی و بو رو از این جهان نمیگیرم بلکه از آن ور میارم و همینطور که میدونید گلها بالاخص گل روز توجه انسان رو در طول تاریخ به خودش جلب کرده در حالی که انسان دائما دنبال چیزی بوده که ارزش خوردن داشته باشه حتی انسان اولیه هم به نوعی متوجه زیبایی و بوی گل شده و مولانا داره به این موضوع اشاره میکنه و از اونجا تمثیل میزنه انسانی رو که به حضور زندگی به بینهایت خدا و ابدیت خدا زنده شده همینطور که وقتی به باغ میریم گل سرخ ما رو صدا میکنه منتها این صدا کردنش خموشانه است و عارف هم با سر و صدا و هیاهوی خموشانه به زبان زندگی به زبان سکوت منتها بیان ارتعاش زندگی هایهو راه انداخته که حرفهای منو بشنوید انرژی رو که من ارتعاش میکنم از آن ور میارم اینا رو بشنوید و اگر شما فقط من ذهنی مشغول باشید این پیغام ها رو نخواهید شنید شما باید این پیغام ها رو بشنوید و شما هم هر کدوم باید گل سرخ خودتون رو شکوفا کنید پس تمثیل میگه که هر انسانی بلقوه و بلکه هم خیلی نزدیک به بلفل گل سرخش رو باید شکوفا کنه و عارفی مثل مولانا هیاهو را انداخته که خب حرفهای منو بشنوید انرژی منو بگیرید 
آگاه بشین که شما مجهز به یه من ذهنی دارید این که این من ذهنی به سوی جهان میره نمیشه که شما هر روز قنچهتون رو بسته تر بکنید و انتظار داشته باشید که هر روز بازتر بشید پس به این ترتیب ما به خودمون نگاه میکنیم که آیا روز به روز من از غنچم که هم منی ذهنی باشه تبدیل به گل میشم که معادل بیرون آمدن هوشیاری از ذهن و زنده شدن به بینهایت خداست بارها گفتیم ما دو تا خاصیت رو از خدا میگیریم یکی بینهایت یکی هم ابدیت خدا تا موقعی که به عقل ما نمیاد یعنی الال ابد زنده هست و ما هم زنده هستیم خدا از جنس بینهایت و مح و از جنس محدودیت نیست ولی ما فعلا در غنچهمون دچار محدودیت فرم که همون من ذهنی باشه و زمان هستیم و زمان یعنی گذشته و آینده هستیم و هر کسی باید کوشش کنه بدونه که اومده مثل یه گل سرخ باز بشه یعنی اومده که به بینهایت و ابدیت و زنده بشه هوشیارانه بعد هم از این جهان بره درسته خب هر کسی باید به خودش نگاه کنه ببینه در حال شکوفا شدن هست یا نه اگر نیست چرا نیست جواباشو پیدا کنه و مولانا سه تا غزل رو با همین بیت شروع میکنه که تعداد زیادی از ابیات تکرارین ابیاتی رو که مولانا تکرار نکرده در این غزل و در دو غزل دیگه آورده اونها رو هم من توضیح خواهم داد به با خود همه مستند لیک نیچون گل که هر یکی به قده خورد و او سبو دارد یه در باغ یعنی هرچی که شما در جهان فرم میبینید تمثیلش هم باغ هست و درختان مختلف به علاوه گل سرخ همه درختان همه موجودات مستند مستند به چی؟ به شراب خدایی که این لحظه از اون میاد حالا آگاهانه یا ناآگاهانه غیر از من ذهنی که مقاومت میکنه من ذهنی هم به جای اینکه شراب و از اون ور بگیره و بخوره مست بشه فعلا در محدودیت ذهن در حالی که مقاومت میکنه در حالی که ستیزه میکنه در حالی که با چیزهای آفل هم هویته و یه من ذهنی درست کرده شراب این جهانی میخوره 
شرابی مثل تایید توجه میخواد از بیرون شراب بخوره از جهان بیرون و به عنوان من ذهنی موضوع رو متوجه نیست که این شراب نابود کننده است کشنده است پس همه موجودات مست شراب خدایی هستند اما نه مثل گل همه انسان ها هم با وجود که من ذهنی دارن باز هم از اون برکت استفاده میکنن نه مثل یک عارف عارف شبیه مولانا که هر یکی به قدر خورد و همینطور که درختان دیگه با پیاله کوچی شراب میخورند آدم های دیگه هم غیر از عارفان غیر از کسی که به بینهایت خدا زنده شده با انگشتونه یا پیاله کوچی شراب میخوره یا نشتی از شراب الهی میاد برای که دائما مقاومت میکنه اما همینطور که گل سرخ با سبو میخوره یعنی با کوزه میخوره زیاد زیاد میخوره پس بنابراین در مقابل شراب الهی در این لحظه مقاومت نشون نمیده یعنی در حال تسلیمه انسان عارف هم همینطوره پس گل سرخ و انسان عارف کوزه کوزه شراب میخورند بگه گل سرخ زیباست و بو داره انسان عارف هم زنده هست و برکت زندگی و عشق زندگی رو با ارتعاش به جهان پخش میکنه به انسانهای دیگه هم میده پس بنابراین در مقابل برکت ایزدی خرد ایزدی شراب ایزدی شادی بی سبب آرامش بی سبب مقاومتی نداره پس فرق ما با عارفی مثل مولانا این است که او به بینهایت خدا زنده شده و به ابدیت خدا زنده شده اومده در این لحظه مقیم شده از این لحظه تکون نمیخوره به گذشته و آینده نمیره مقاومت نمیکنه ستیزه نمیکنه ولی ما میکنیم بنابراین هر لحظه او هیچ مقاومتی در مقابل برکتی زدی نمیکنه ولی ما مقاومت میکنیم نمیذاریم بیاد چرا که من داریم من به جهان نگاه میکنه او من نداره به فضای غیبی نگاه میکنه فقط فرقمون همینه و اینطور که مولانا توضیح میده حتی منهای ذهنی هم میتونن این چیزها رو درک کنند یعنی ما میتونیم مقاومت رو کم کنیم ساکتتر بشیم ذهن و به فعالیت اینقدر وانه داریم اینقدر درد ایجاد نکنیم اینقدر خضاوت نکنیم اینقدر مقاومت نکنیم میتونیم بفهمیم اینا رو و میتونیم به عمل در بیاریم میتونیم اینقدر ذهن ساکت کنیم با اطلاع به این که این چیزهایی که با فعالیت ذهنی از بیرون میخوایم بگیریم اینا به دردمون نمیخورند ما دنبال شراب و اونوری هستیم که با فعال کردن ذهن و بالا آمدن من و مقاومت ما شراب اونوری رو قطع میکنیم و به جهان نگاه میکنیم و اون چیزی هم که از جهان به عنوان تایید قدانی حرف مردم توجه مردم میگیریم این به درد ما نمیخوره ما رو سیراب نمیکنه چو سال سال نشاط هست و 
روز روز طرب خنک مرا و کسی را که عیش خو دارد میگه که دوران دوران زندگی و شادی چرا برای اینکه هوشیاری تا هزاران سال تکامل پیدا کرده از جماد به نباد از نباد به حیوان از حیوان به انسان و در انسان هوشیاری آگاهانه میتونه به شادی بی سبب و جنج حضور وصل بشه یعنی در این دوران که انسان به وجود اومده انسان باید همیشه شاد باشه هر انسانی باید همیشه نشاد داشته باشه چون دوران بیان نشاد از طریق یه باشنده است به نام انسان خدا انسان رو درست کرده که دائما در این جهان نشاد باشه روز هم یعنی این لحظه لحظه طرب طرب یعنی شادی بی سبب پس دوران دوران نشاط این لحظه هم برای همه ما لحظه تجربه شادی میبینین که از نظر مولانا غم خوردن قدغنه از نظر خدا هم قدغنه و اینکه خدا زحمت کشیده در اثر تکامل و هوشیاری انسان به وجود اومده و انسان تو ذهن افتاده یه من ذهنی درست کرده این من ذهنی دوام نداره اگر کسی بشناسه و خصوصیت هاشو بشناسه فورا میتونه بیندازدش مثلا من ذهنی بر اساس همحوییت شدگی با فکرها به وجود اومده و هر چیز رو به صورت فکر به خودش در میاره با اونا عجیب میشه به اونا میچسبه و یه بافت ذهنی ایجاد میکنه بر اساس اسم اسم انسان و من کلمه من که هر دو فکرن با عجین کردن اینها و با عبارت ساختاری مال من چیزها رو به خودش اضافه میکنون چیزها مفهوم چیزهاست بالاخره یه چیزی میبافه که این چیزی که میبافه اسمش من ذهنی خاصیت های مشخصی داره مثلا مسئولیت قبول نمیکنه مثلا دوست داره درد ایجاد کنه به دردها هم بچسبه و وقتی درد ایجاد میکنه میخواد یکی دیگر رو برای این کار ملامت کنه پس ملامت خود و دیگران کمتر خود و بیشتر دیگران و زیربار مسئولیت نرفتن که این کار من میکنم کار من ذهنی شناسایی خیلی ساده است دوست داره به گذشته بره دوست داره اون بدیهایی رو که یا ظلمهایی که مردم به ما کردن در گذشته اونا رو زنده کنه به یادش بیاره و برای خودش یه قانون درست کنه و در این قوانین یه عدلی درست کنه و عدل برای خودش هم اینه که انصاف برای خودش اینه که همحوییت شدگی هاش زیاد بشند قانونش اینه که اگه من زجر میکشم دیگران هم باید بکشند تا این عدل رایت بشه اینا درست نیست درستش اینه که مولانا میگه میگه دوران برای هر کسی دوران نشاته و این لحظه هم روز تربه باید شادی بی سبب در شما بجوشه بعد میگه خنوک مرا خوش به حال من 
و کسی که این حرف رو میشنوه و خوی زندگی پیدا کرده خوی زندگی یعنی خوی خدا رو پیدا کرده خوی زندگی شادیه آرامشه که عیش خو دارد یعنی خوی من ذهنی رو ندارد که خوی غم داره غصه داره رنجش داره توقع داره و جمع کردن رنجش ها داره قوانین روایت نمیکنه قانون جبران روایت نمیکنه هیچ کار نمیکنه توقع داره که بهش بدند هی بدند بدند هیچ هیچی او نده اینا عشخویی نیست اینا مرج خویه پس حتی اقل ما الان میفهمیم که اگر ما غصه میخوریم این برعکس قانون خداست او نمیخواد ما غصه بخوریم ما چون از خودمان آگاه نیستیم چی هستیم پس فکر میکنیم من ذهنی هستیم من ذهنی هم تقاضا داره همیشه یه چیزی میخواد و بدبختانه اون چیزهایی را که میخواد دوامش خیلی کمه به خاطر همینه که کسایی که میخوان چیزهایی را به ما بفروشن که ما لازم نداریم همیشه میگن که اینو بخر تا این من ذهنید بزرگتر بشه تا من ذهنید قشنگتر و خوبتر به نظر بیاد مثلا به نقش کمک میکنه اینو بزن بخرین دویست دلار برای بچه تا پدر خوبی بشه من میخوام پدر خوبی بشم پس بده بخرم متاسفانه چیزهایی که ما میخریم برای منگستری هویت گستری اینها دوام زیادی ندارن هر چیزی که از بیرون میگیریم ما دو سه روز خوبه و خوشمون میاد بعد یادمون میره و یادمون میره که این من ما چجوری به نظر اومد چند روزی به نظر ما میاد که مردم ما رو مهم دونستن بعد دیگه بعد یه چیز دیگه بخریم یه چیز دیگه بخریم یه چیز دیگه بخریم درست دقت کنیم نه اینا چیزی به ما اضافه نمیکنه چیزی به تصویر ذهنی ما اضافه کردن ما که تصویر ذهنی نیستیم پس شما من ذهنی خو رو الان میشناسید و عشخویی رو هم میشناسید میدونین که عشخو هستید خوی شادی زندگی دارید یا خوی مرگ دارید قصه دارید غم دارید رنجش دارید گرفتاری دارید حسادت دارید انتقام جویی دارید اون من ذهنی که شما نیستید این یکی زندگی اصل شماست که باید بهش زنده بشید الان میپرسه چرا مقیم نباشد چما به مجلس گل کسی که ساقی باقی ماهرو دارد چرا ساکن نشه انسان در این لحظه ابدی چرا من ذهنی رو نندازه که در زمان کار میکنه در گذشته و آینده و نیاد به این لحظه ابدی آگاه بشه از این لحظه ابدی و وقتی آگاه شد بینهایت بشه در حالی که میتونه و اون موقع در مجلسی که گل هست باشه گل در کدوم مجلسه گل سرخ در مجلس خدا در مجلس یکتایی برای همین گل های هو را انداخته چون بیاین دهن منو بو کنید نگاه کنید به من یه چیزی یاد بگیرید 
من در یه مجلس دیگه نشستم درست یه ظاهرم در این جهانه ولی اصلم در اون جهانه چرا اصل ما در فضا یکتایی نباشه بدن ما تو این جهان باشه و با گل گل سرخ سر یه سفره بشینیم سفره خدا چرا برای اینکه ما هم به عنوان هوشیاری در مرحله انسانی فهمیدیم که من ذهنی نیستیم باید از من ذهنی بیایم بیرون و به ساقی باقی ماهرو زنده بشیم که ما امتداد اون ساقی همیشه زنده ماهرو هستیم پس میتونیم به خود او زنده بشیم درخت هم میتونه بشه درخت به کمک ما نه به کمک ما من ذهنی ما من ذهنی ما را از سرویس دادن به خدا باز داشته ما اومدیم به این جهان به بینهایت او خیلی زود زنده بشیم که بتونیم برکات رو به جهان پخش کنیم ما تو کار خود ما موندیم و این غلطه یعنی گرفتاری واسه خود من ایجاد کردیم تو این گرفتاری هامون گیر کردیم از نظر مولانا و زندگی غلطی گرفتاری ها رو من ذهنی ایجاد کرده من ذهنی بینشی داره که مرگ خوست قصه خوست گرفتاری خوست عشق نیست به باغ جمله شراب خدای می نوشند در آن میانه کسی نیست کوگلو دارد در این باغ جهان ببینید مولانا این جهان رو باغ میگه بعضی از ما میگیم این جهان جهنم و همه به شراب خدا زندن هر لحظه شراب خدا وارد اونا میشه شراب زندگی و غیر از انسان که موقتا جلو داره من ذهنیش یه باشنده جسمیه و خودش بلند کرده که من میدونم منم و این من اومده مرکز ما قرار گرفته به جای زندگی من قرار گرفته میگه در این میانه درستش اینه که هیچ کس گلو نداشته باشه گلو نداشته باشه یعنی من نداشته باشه بگه من این شراب رو میبینم اینم شراب دارم میخورم غیر از من ذهنی که شراب های بیرونی رو میخوره پس این من ذهنی توهمه و ما باید از توهمش بیدار بشیم قرار نیست که ما بیاییم زندگی رو در این لحظه تبدیل کنیم به یه سری وضعیت ها که ذهن اینا رو بغل هم میچینه و نتایجی میخواد بگیره چیزهایی میخواد که مربوط به بیرونه و اون شراب جلوش هم همین جلوی معمولیه و همین شراب خدایی رو به مفهوم تبدیل میکنه مفهوم رو هم به وسیله ذهنش میخوره یعنی ما شراب خدایی رو به مفهوم به فکر تبدیل میکنیم و به صورت غذا و درد میدیم به من ذهنیمون فکر میکنیم داریم شراب خدا رو میخوریم برای همه میگه درون میانه کسی نیست 
کو گلو دارد مگر موقتا من ذهنی پس ما میفهمیم من ذهنی و گلوش به درد ما نمیخوره عجایب من درختانش بکر آبستن چون مریمی که نه معشوقه و نه شو دارد میگه درختان این جهان از جمله انسان ها عجیبن همه باکرند و آبستنند درست مثل مریمی که نه معشوقه و نه شو داره الان تمثیل مریم رو هم برای ما مولانا بیان میکنه که این تمثیل تمثیل چیه؟ تمثیل اینه که این جسم ما آبستن به هوشیاری خدایی چی آبستن کرده؟ خود خدا یعنی اومده یه چیزی ساخته یه ذهنی هم ساخته و امتداد خودش رو انداخته اون تو و امتداد خودش رو یا قسمتی خ... از خودش رو از اونجا پس از رسیدن و پخته شدن میزاونه و میاره بیرون و اندازه خودش میکنه یعنی انسان و درختان را اگه خود انسان ها هم فرض کنین درست تمام انسان ها آبستن به مسیح هن. مثل مریم که به مسیح بود مسیح در اینجا سمبل زنده شدن به بینهایت خداست پس ما از بیرون حامله نشدیم گرچه که هی خودمونو از جهان بیرون میخوایم حامله کنیم حامله میکنیم و استفراغ میکنیم به بیرون در حالی که ازش اینطوریه که یه چیزی زندگی ساخته میخواد پس از مدت نه سال ده سال با همکاری ما با آگاهی ما خودشو از این درخت بچینه و آگاهی ما و هوشیاری ما و هوشیاران عمل کردن ما و پرهیز ما در مورد نقش داره هر کسی چون به اراده آزادی که خدا بهش داده مجهزه میتونه من ذهنی رو تا آخر عمرش زنده نگه داره ولی اگه این کارو بکنه خیلی اشتباه کرده سر خودش کلاه گذاشته ما همه مثل مریم به مسیح به وسیله خدا آبستنیم هرچه زودتر هم باید بذاریم چه مرد چه زن و این آبستنی آبستنی معمولی نیست که مرد زن با هم میخوابن هزار بار چمن را بسوخت و بازار است چه عشق دارد با ما چه جستجو دارد همینطور که بهار میشه تابستون میشه و پاییز میشه چمن مرتب آراسته میشه زمستان خراب میکنه دوباره آراسته میشه زندگی جمعی و شخصی ما هم همینطوره حالا زندگی شخصی تون رو بگیرین مرتب میبینین که ساخته میشه با چی؟ مثل پارک با اون همحویت شده یا میسازی دوباره فرو میریز هر کاری میکنی یه طرفش فرو میریز نکنه یکی داره به شما نشون میده که اینطوری که تو پارک میسازی و 
همحویت شدگی ها رو بغل هم میچینی و به 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 جلیم زیبا درست میکنی و من ذهنی تو مردم ارائه میکنی و به خودت هم میقبولونی به 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 عجب من ذهنی این اصلا غلطه بیه چمن ما رو هی میسازه و خراب میکنه واقعا چه پیغامی به ما میخواد بده زندگی که اینطوری نساز هم هویت شده یا رو بغل هم نچین هم هویت شده یا رو بنداز دور بیا زایده بشو به من زنده بشو منو بذار مرکزت بذار من بسازم وقتی من بسازم خردم عشقم شادیم میریزه به فکر و عملت اونو باردار میکنه و در این جهان تو ساختارهای بیدرد خواهی ساخت میگه عشق چی کار داره با ما میکنه اصلا تا حالا سوال در جستجوی چیه جستجوی خودش میگه تو, تو الان رسیدی به عنوان یه میوه باید از درخت دنیا کنده بشی باید این بند ناف دنیا رو قیچی کنی و از من تغذیه کنی من کار دارم با تو در این جای عشق به جای خدا نشسته میگه خدا چی کار میخواد بکنه در جستجوی چه چیزی جستجوی خودش در ما جستجوی اینا نمیکنه که شما چقدر پول در آورده موقع مردن چقدر خواهیم گذاشت چقدر هم هویت شده یا بغل هم چیدی و تصویر ذهنی خودتون به مردم ارائه کردی و احترام مردم رو جلب کردی تایید و توجه مردم رو گرفتی مشهور شده اینا به درد خدا نمیخوره من میخوام تو به من زنده بشی من میخوام شادی آرامش زیبایی و هزار برکت دیگه هم از طریق تو به جهان پخش کنم مرکز تو مال منه مرکز تو گذاشتید در اختیار یک توهم من هم اداره بچین خراب میکنم هی بچین خراب میکنم هی بچین خراب میکنم بدنتم خراب میکنم فکرتم خراب میکنم دیوانه میکنم تا بالاخره بفهمی که جریان چیه خب ما قبل از اینکه دوچار این فراینده ها و کشمکش های پر از درد بشیم بهتر بیدار بشیم دیگه وجود ما و وجود چمن به دو زنده است زهی وجود لطیف و ظریف کو دارد کو یعنی که او وجود ما و وجود هر چیزی تو این باغ زنده به اوست یعنی یه هوشیاری بیشتر نیست و این هوشیاری به به چقدر لطیف و ظریفه یعنی بی فرمه مثل من ذهنی و چیزهایی که میخواد زمخت نیست بس اصل ما همه ما و همه چیزهای این باغ لطیف و ظریفه وقتی ما به وجود اصلی اون ارتعاش میکنیم این ارتعاشات زنده زندگی رو همه اجزای این باغ جهان میگیرند و انسان ها بهتر میگیرند پس بنابراین ما با من ذهنی من سلطجوی نمی کنیم روی آدم های دیگه که باورهامون رو به اونا تحمیل کنیم 
ما به وجود او زنده میشیم تا انسانهای دیگه هم وجود اصلیشونو هوشیاریشونو با ارتعاش ما بشناسند بفهمند یک وجود ظریف و لطیف وجود داره که در همه انسانها اون وجود داره و همه انسانها باید به او زنده بشن کی زنده میشن وقتی که از آبستنی رها بشند یعنی زایمان کنند ماما کیه؟ ماما خداست آدم های مثل مولانا هم یه مقدار مامایی میکنند کمک میکنند دردها چیه؟ دردها همه دردهای زایمانه درد زایمان که دیگه هفتاد سال طول نمیکشه درد زایمان اگر درد انداختن هم هویت شدگی ها باشه میتونه کوتاه باشه پس وقتی که زاییده شدیم از این آبستنی و این دردها تمام شد وجود لطیف و ظریف پیدا خواهیم کرد که این وجود لطیف و ظریف هم وجود ماست هم وجود خداست چراست خار سلحدار و عب روی ترش زرش جانگ گل سرخ صد عدو دارد میگه که اگر نزدیک گل سرخ بشیم میتونیم بو کنیم میتونیم تماشا کنیم ولی وقتی میخواد بچینی خارش به دست فرو میره سلح دار یعنی دارای سلاح سلاح دستشه شمشیر کشیده وایسته اونجا وایستاده که به این گل کسی دست نزنه فقط تماشا میتونی بکنی ولی زیر سلطه قط نمیتونی بکنی و عب روی ترش یعنی روی ابرم ابوسه در واقع در اینجا ابر همین توانایی بارندگی عارفه حالا شما یه عارفی مثل مولانا رو در نظر بگیرید میگه عارف اگر حالت بخشندگیش یه مقدار ترش رو میشه برای اینه که ما میخوایم اونو زیر سلطه قرار بدیم شما مولانا رو میخونید با من ذهنیتون تفسیر کنید یا واقعا من ذهنیتون رو میخواین با اون درست کنید یا خودتون میخواین درست کنید اگر کسی به گل شما حالا بگیم شما یه مقدار باز شدید خواست حمله کنه شما نباید بذارید برای اینکه پایین میگه در مصره دوم میگه که گل سرخ که نماد عارفه چون به نیروی ایزدی زنده هست غیرت داره غیرتش هم اینه که اگر شما گستاخی کنید چیزی به شما یاد نمیده و این گل سرخ 
صد دشمن یعنی این دشمن های زیادی داره مثلا حیوانات میخوان بیان بخورن یکی میخواد با قیچی بچینه و اگه بچینه او از زمین قطع میشه آیا مردم سعی میکنن عارف رو از زندگی قطع کنند بله در درسه های گذشته مولانا ما گفت ما وقتی به حضور زنده میشیم این حضور رو باید حفظ کنیم این باید بترسیم از اینکه این اتصال از دست نره یه موقعی شما میایین در این لحظه مقیم میشین مستقر میشین میبینیم من ذهنی شما کوچیکتر شده کوچیکتر شده کوچیکتر شده و فضا بازتر شده بعد مواظب باشین شما رو نکشن چون بقایای من ذهنی هنوز در ما هست چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش میدار از این حال و هوا بگذر هوایش شور شر دارد این دل بیدار شده رو زیر دامانت باید حفظ کنی برای اینکه عدو زیاد داره و عدوش اینقدر زیاده که اگر شما شروع کردین روی خودتون کار کنید فرض کنید شما فهمیدین که من ذهنی توهمه میخواین از من ذهنی خارج بشید و مسیحتون رو بزاونید و به مولانا گوش بدید هزار نفر به شما خواهند گفت که این کار نکن دوستی ما قطع میکنم نمیدونم تهدید میکنند مسخره میکنند و ما میدونیم که اگر گستاخ بشیم ابر کرم عارف و ابر کرم خدا هم به ما نمیباره چجوری در مقابل خدا گستاخ میشیم هر لحظه بلند میشیم میگیم من میدونم و با همون دانش ذهنی قصه میخوریم اگر ما قصه میخوریم پس ما نمیدونیم که سال سال طرب و این لحظه هم لحظه طربه اگر کسی قصه میخوره قانون خدا رو زیر, زیر پا میذاره و اگر خودش قصه میخوره میخواد به عارف هم به قصه بکشه میخواد بکشه مثل خودش بکنه میخواد با من ذهنی و باورهای خودش مولانا رو تفسیر بکنه این جور در نمیاد ما مولانا رو میخونیم که خودمون رو درست کنیم نه اینکه مولانا رو درست کنیم ببینیم این اینجاشو بعد اینطوری میگفت بهتر نبود این نفهمیده اینجاها رو و حالا ما این درست میکنیم دیگه حالا این بیتو در همون سه غزر دیگه هم میاره بله و از این بیت یاد میگیریم که اولا گستاخی در مقابل بزرگان نه نکنیم گستاخی نیست که ما بگیم حرفای زشت بهشون بزنیم همین که میخونیم و تو درمون ما میگیم اینجاشو که نفهمیده اینجاشم غلط گفته حالا ما اینو یه جوری جا میدیم در این عقل زیاد خودمون دانش زیاد خودمون میبخشیم مولانا رو که اشتباه کرده اینا گستاخیه دیگه گستاخیه و اون موقع ابر کرم مولانا رو ترش میشه و چیزی ازش برداشت نمیکنید همینطور 
در صورتی که در مقابل اتفاق این لحظه ما مقاومت کنیم این مقاومت سبب میشه که آینه ما از بین بره پایین داریم میگه و اون شادی و اون آرامش خدایی به ما نرسه در درس گذاشته هم گفت که این ابر شیرفشان و خدا بالا سرت ایستاده باران رحمت رو بباره یک ساعت صبر کن یک ساعت صبر کن ولی ما صبر نمی کنیم خود صبر نکردن هم گستاخیه خود صبر نکردن نشانه این است که شما با من ذهنی تو میخواین این کارها رو زوری انجام بدین و اعتقادی به کنفیکون ندارین که خدا میگه بشو و میشود این زمان میبره و شما باید صبر کنید پس صبر نکردن دانش خود را به رخ عارف یا خدا کشیدن اینکه من میدونم و مقاومت کردن و قضاوت کردن و با عقل من ذهنی هوشیاری رو خرد زندگی رو اندازه گرفتن خرد بزرگان اندازه گرفتن اینا همه گستاخیان اصلا این لحظه گفت ما ساقی باقی ماهرو داریم اینکه از جنس چیزهای آفل هستیم مرتب فرو میریزیم و میترسیم اینا گستاخیه اینکه ساقی باقی ماهرو رو رها کنیم و نفهمیم که ما از جنس باقی هستیم یعنی نامیرا هستیم و این ساقی باقی ماهرو میخواد به ما زنده بشه و ما هر لحظه من زشت ذهنی رو بلند کنیم اینا گستاخیه دیگه خار سلحدار اونجا وایستاده از اینکه ما نمیذاریم گل سرخمون باز بشه به حضور برسیم مقاومت میکنیم این هم گستاخیه در مقابل غذا مقاومت میکنیم غذا اینه که چند سباهی مدت کوتاهی ما تو من ذهنی باشیم جدایی رو یاد بگیریم بعد زایده بشیم هر کسی جلو این کار گرفته با دردهاش در حالی که درد میکشه درست مثل زن حامله است که کلید رهایی از دردهاش رو به تاخیر انداختن زایمان میدونه و این غلطه زن حامله برای اینکه از درد زایمان راحت بشه باید بزاد نه اینکه آمپول بزنه یه سال دو سال اینو عقب بیندازه چو آین است و ترازو خموش و گویا یار زمن رمیده که او کوی گفتگو دارد مثل یار یعنی خدا یا زندگی مثل آینه است و ترازو و ما هم آینه هستیم و ترازو حالا اگر فکر میکنیم که من ذهنی ما همون آینه و ترازوی زندگی این غلط پس یار زندگی هم آینه است هم ترازو در حالی که خاموش و گویاست مثل آینه حرف نمیزنه ولی نشون میده شما رو ترازو هم حرف نمیزنه و چیزی رو میسنجه و ما هم باید آینه و ترازو بشیم ما موقعی آینه و ترازو میشیم که مقاومت صفر بشه 
این گفتگوی ذهنی خاموش بشه این گفتگوی ذهنی ما انگیزه های بیرونی داره هم هویت شدگی ها لحظه به لحظه یه فکر میکنن این فکرها در سر ما میپره این هم هویت شدگی ها بیفتند این فکرها بی اختیار در سر ما نمیپره میگه این یار از ما رمیده و حرفش همینه که این دوست ما یعنی انسان یا خود ما خوی گفتگو گرفته مرض گفتگو گرفته این گفتگویی که در سر ما میگذره این پایان نداره و با این گفتگوها که مربوط به جهان بیرونه و هم هویت شدگی ها انجام میدن میخوایم مسائل رو که همون هم هویت شدگی ها ایجاد کردند حل کنیم این حل نخواهد شد چجوری حل میشه یک ستیزه و مقاومت صفر کنیم بشیم آینه شما نگاه کنید هر لحظه تسلیم میشین اتفاق این لحظه را میپذیرید و میکشین عقب ذهنتون رو نگاه میکنید میشین آینه آینه ذهن شما رو نشون میده این آینه در ما هست آینه خود زندگی است خود خداست و ما هستیم ولی از ما رمیده برای همین که گفتگو میکنیم میریم به ذهن ذهن میپوشونه مقاومت میپوشونه خود مقاومت من ذهنی رو ایجاد میکنه مقاومت کمتر من ذهنی رو ضعیف میکنه کوچک شدن من ذهنی و بزرگ شدن فضا آینه رو در ما به ما نشون میده آینه خود نیروی ایزدی است که ما بهش زنده میشیم و ذهن ما رو نگاه میکنیم وقتی آینه شدیم ترازو ترازو یعنی چه چیزی چقدر وزن داره چقدر ارزش داره که ما وقتی من ذهنی داریم و هم هویت شدگی داریم و ترازومون ذهنیه و این جهانیه ترازو نیستیم ترازوی ما میگیم هم هویت شدگی های ما هر چقدر زیادتر بشن بهتره ترازو نیست ترازویی که تعصب داره یه جور خاصی میسنجه ترازوی من ذهنی ترازو نیست ترازوی خدا موقعی است که این فضا باز بشه این فضا این چیزهایی رو که تو فضا هست میشناسه میدونه اینا ارزششون چقدره آسمان رو نگاه کنید اولا در توی آسمان تعداد زیادی ستاره میبینین ستاره ها مهمه یا آسمان البته که آسمان اینکه تمام این ستاره ها رو آسمان به وجود آورده در خودش هم جا داره هم هویت شده جیه ها، فکرها و هیجانات، درده های شما مهمند که در شما هستند در آسمان شما یا شما و آسمانتون، البته آسمانتون آسمان درونتون ترازو هست و آینه هم هست وقتی اون آسمان درون باز میشه آینه زندگی و ترازوی زندگی در ما به کار میفته ما میفهمیم چه چیزی چقدر ارزش داره ولی هم یار، هم ترازوی اصلی، هم آینه اصلی از ما دور شده، رمیده برای اینکه ما خوی بد گفتگو گرفتیم و گفتگو 
تکرار مفاهیم مفاهیم و متعلق به ذهن هست این معنیش این است که ما هنوز تو ذهن هستیم از ذهن زایده نشدیم ما امروز راجع به ترازو مقدار زیادی صحبت خواهیم کرد ابیاتی راجع به ترازو آوردیم خواهیم خواند که شما بدونین که ترازو یعنی چی و مولانا راجع به ترازو چی میگه و وقتی ترازوی ما از ما میرمه و آینه ما کدر میشه چه اتفاقاتی میفته و چه اتفاقات بدی میفته همونطور که گفتم سه تا غزل هست که با همون بیت میان باغ شروع میشه من ابیاتی رو که در غزلهای دیگه هست و تو این غزل نبود براتون سریع میخونم میگه هزار جان مقدس فدایان جانی که او به مجلس ما امر اشربو دارد در من ذهنی ما مقدس بودن رو تعریف میکنیم واقعا چیزهایی رو که من ذهنی میگه مقدسه از جنس فکره و مقدس نیست و بنابراین اون مقدسات من ذهنی باید فدای اون جانی بشه که به خدا زنده شده هزار جان مقدس فدای آن جانی که او به مجلس ما که او در مجلس ما فرمان اشربو رو اجرا میکنه و فرمان اشربو از این آیه قرآن میاد میگه بخورید و بیاشامید که شما را گوارا باد به پاداش اعمال نیکی که در دنیا به جای می آورید. سوره مرسلات آیه 43 و مولانا از این آیه کمک میگیره میخواد بگه که هر کسی این فرمان رو باید اجرا کنه. هر کسی که شراب غیبی رو در این جهان نمیخوره بنابراین عمل نیک نکرده و عمل نیک عملی است که از فکر نیک حاصل میشه فکر نیک فکری است که به وسیله زندگی ایجاد شده نه به وسیله انگیزه های این جهانی یعنی شخص باید موازی با زندگی باشه حداقل تسلیم باشه و خرد زندگی از او عبور کنه وارد فکرش بشه عملش بشه و این عمل بیدارگونه است یعنی شخص آگاهی که این لحظه در حال تسلیمه و مقاومتش صفر. کسایی که مقاومت میکنند پر از دردن، خشمگینند، پر از رنجشند، پر از چینند، البته که اعمال نیک انجام نمیدند و پاداشی هم نمیگیرند و فرمان اشربو را به قول مولانا اجرا نمیکنند. شما موظفین این فرمان رو اجرا بکنید در همین جهان. سوال کردم گل را که بر چه میخندی جواب داد بر آن زشت کود و شو دارد یه از گل سوال کردم که مثل اینکه داره میخندی تو اینقدر زیبا شکوفا شدی دهنت باز شده گفت من به اون زشت میخندم زشت من ذهنیه گل هم عارفه یا هر کسی که به بینهایت او زنده شده گلش باز شده 
یک اونچه بسته نیست یه از او پرسیدم به چی میخنده میگه به اون زشت من ذهنی که دو تا شوهر داره یه چیز دنیاست یه چیز خداست هم دنیاش ذهنیه هم خداش ذهنیه ما نمیخوایم اینطوری باشیم تا زمانی که من ذهنی در مرکز ماست ما مثل یه خانمی هستیم که هم زشته هم دو تا شوهر داره هزار بار خزان کرد نو بهار تو را چه عشق دارد با ما چه جست و جو دارد اینا تقریبا به همون معنیه ولی من دوباره تکرار کردم شما اگه مولانا تحکید کرده شما هم تحکید بکنید میگه هزار بار نو بهار تو رو به خزان تبدیل کرده ما فکر کردیم اینو 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 میذاریم بغل هم به 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 عجب چیزی دیدیم نشد با چه آرزوی اومدیم ازدواج کردیم گفتیم بچه ها را میذاریم بغل همسرمون به به این خانواده کوچیک چقدر خوب خواهد شد و ما گرمی عشق و گرمی خانواده و بازی با بچه ها و شیرینی زندگی چون با من ذهنی این کار کردیم تبدیل به جهنم شد چون با همسرمون با بچه هامون با خونهمون با پولمون با جسممون با جنسیتمون با زیباییمون همحوییت بودیم و بر اساس همحوییت شدگی و جدایی نه با عشق این کارو شروع کردیم در نلیجه نوبهار ما خزان شد راستی عشق چی میگه به شما منظورش از این کار چیه در جستجوی چیه در جستجوی شخص خود شما که از ذهن زایده بشین نه تو ذهن بمونین مفاهیم و بغل هم بچینین از ذهن زایده بشین بذارین اندیشه زندگیش کارهای بیرون و سازمان بده به جای اینکه با من ذهنی بر اساس جدایی و سلطه و ترس با همسرتون و بچهتون برخورد کنید با عشق برخورد کنید به او زنده بشید با اوی او به قول مولانا با اوی همسرتون تماس برقرار کنید این درست عشق وقتی نباشه با ترس و کنترل من ذهنی نمیشه زندگی درست کرد هر کسی میتونه از راه خطاش برگرده و اگر برگرده بگه اشتباه کردم گستاخی رو کنار گذاشته هر کسی زیر مکرش بزنه امروز خواهیم دید ترازو رو به هم داره میزنه هر کسی بگه اشتباه کردم داره به خدا میگه که گستاخی کردم مذرت میخوام مذرت هم همیشه پذیرفته میشه پیاله ای به من آورد گل که باده خوری خورم چرا نخورم بنده هم گلو دارد دوباره همون معنا رو تکرار کرده میگه گل گل سرخ نماده گفتیم عارف مولانا مولانا یه پیاله داده به ما میگه شراب میخوری منم میگم بله که میخورم منم گلو دارم اولش فکر میکنم باید با من ذهنیم شراب بخورم یواش یواش متوجه میشم که گل 
یا مولانا یا عارف بزرگ یه باده دیگه رو میگه که با جلو نمیشه خورد نمیشه حرف مولانا رو با می این جهانی مقایسه کرد و به صورت مفهوم در آورد و من ذهنی رو هم نگه داشت و با من ذهنیمون مفهوم صحبت هایشون رو بخوریم چون گلو داریم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید ولی بعد میگه چه حاجتیست جلو باده خدایی را که ذره ذره همه نقل می از او دارد میگه باده خدایی که گلو نمیخواد یعنی وقتی این گلوی من ذهنی میفته تازه ما باده خدایی رو حس میکنیم که در مورد انسان ها همه انسان ها و البته همه موجودات میگه حالا ما میگیم انسان ها انسان ها و همه موجودات که ذرات این عالم هستند و ذره منظورش اینه هوشیاریه در هر چیزی در این جهان هوشیاری خدایی هست که این جسم که به عنوان هوشیاری ذره هست هر انسانی که به عنوان هوشیاری ذره ای از خداییت درون هست نقلمه و از او میگیره نقلمه و که به مفهوم تبدیل نمیکنن بخورن یعنی این سیستم کاری که ما درست کردیم با من ذهنی غلطه ما اصلا می نمیخوریم ما گلو داریم و گلوی ما هم گلوی من ذهنیه هر چیزی رو تبدیل میکنیم به مفهوم و باش هم هویت میشیم و میخوریم آخر به درد تبدیل میکنیم این کار درست نیست عجب چه خار چه بدمست و تیز و روترش است زرش که آن که گل و لاله صد عدو دارد ای همونیست که توضیح دادیم و تحکیدش بر اینه که شما اگر دلتون بیدار شد یه خورده اولا باید زحمت بکشین دلتون بیدار بشه وقتی زحمت میکشین پرهیز میکنید و یواش یواش خودتون رو کوچیک میکنید و مرتب مقامت رو صفت میکنید آینه رو درست میکنید آینه نشون میده کجای ترازو غلطه کجا من زیاده خواهی میکنم هرسی چی رو دارم با چی همحوییتم اونا رو به شما نشون میده و وقتی همحوییتم ترازو درست کار نمیکنه از کجا میفهمی ترازو درست کار نمیکنه وقتی درد ایجاد میکنه وقتی الان درد داریم 
یه جایی از ترازو غلط دیگه چجوری بفهمم با آینه آینه چجوری به دست میاد با مقاومت صفر مقاومت که صفر میشه وقتی تسلیم میشم فضا رو باز میکنه میگه عجب این خار چه بدمست و تیز و روتروشه بس هم ممکنه شما برای حفظ خودتون و هوشیاری خودتون روتروش بشید نه اینکه من ذهنی رو نگه داریم و من ذهنی تو بد اخلاق بشه بگیم من عارفم روتروشم نه یه دفعه من ذهنی ما رو فریب نده آدم بد اخلاقی خودش رو به عنوان روتروشه خودش بذاره که من چون عارفم روتروشم نه ما تا اونجا که مقدوره باید خوش اخلاق بشیم ولی شما اگر آینه داشته باشین خواهین دید چه کسی میخواد شما رو از ریشه در بیاره مثل خودش بکنه اون کسی که شما رو تحریک میکنه اون کسی که شما رو ترغیب میکنه که هرس داشته باشه اون کسی که میخواد توجه شما رو یه چیزی در بیرون ببله خیلی از وسایل ارتباط جمعی شما رو به این راه میکشن میگن این کالا رو بخرید مرتب شما رو تشویق میکنن شما نقش هستید نقش ما نقش نیستیم ما نقشه های رو بر, بر اساس زمینه عشق بازی میکنیم اگر معلم هستیم اگر پدر هستیم اگر مادر هستیم اگر فروشنده فروشگاه هستیم در یه زمینه عشقی این کارها رو ما انجام میدیم و به, به،, به طرز قشنگی هم انجام میدیم با خوش اخلاقی عشقی انجام میدیم ولی اگه کسی خواستین زمینه عشق رو تعطیل کنه ما رو در بیاره از اون ریشه شما باید از اون زمینه عشقی دفاع بکنید دفاع هم با دعوا نیست با پرهیزه و اون زمینه رو داشته باشیم به شما خواهد گفت چجوری تیز و روتروش باشید پس اگر یک عارفی روتروشی کرد نشونگر گستاخی ماست و غیرت این که گل و لاله تا دشمن داره مرتب اینو مولانا به ما میگه دیگه چراغ هستین دل بیدار به زیر دامنش میدار از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد بله به تور موسا بنگر که از شراب جزاف دهان ندارد و اشکم چارسو دارد اشکم چارسو رو به همون بینهایت میتونیم تفسیر کنیم شکم چهار طرف در چهار بود وسط پیدا میکنه میگه که تو به کوه موسا بنگر که وقتی موسا به خدا گفت خود تو به من نشون بده و خدا برای خودشو بهش نشون بده بهش میگو به وسیله فکر و حست یعنی پنج حست نمیتونه مرا ببینی پس کوه ذهنش متلاشی شد 
و موسی به بینهایت تبدیل شد میگه به اون بنگر وقتی کوه متلاشی میشه انسان شراب زیاده حد میخوره و این کوه دهان نداره ولی بینهایت هست و علاوه بر این که ما وقتی به حضور زنده میشیم و بینهایت او زنده میشیم چهار بود ما در واقع از اون شراب میخوره مثل بود فیزیکی ما حتی اکثر سلامتی رو پیدا میکنه بود فکری ما حتی اکثر سلامتی رو پیدا میکنه خلاقیت رو پیدا میکنه بود هیجانی ما بهترین احساسات احساسات عشق و لطیف احساسات زنده بودن به زندگی احساس زیبایی رو پیدا میکنه جاندار میکنه این جان در تمام ذرات وجود ما شروع میکنه مرتعش شما ببینید زنده شدین قدرت حرکت داریم چرا یک شادی بی سببی تمام وجود شما میجوشه و این شادی که در شما میجوشه به همه جا پخش میشه به هر صورت میگه کوه متلاشی شده کوه نما به صورت نمادگونه ذهن موساست پس ذهن ما هم در اثر شراب زیاده از حد که در اثر تسلیم به دست میاد متلاشی میشه و ما بینهایت میشیم اما به مستیان درختان نگر به فصل بهار شکوفه کرده که در شرب می قلو دارد مستیان یعنی مستان میگه در در به درختان مست در فصل بهار نگاه کن که شکوفه ها باز شدن شکوفه ها چرا باز شدن برای اینکه در شرب همون می که به ما گفت که حتما شما هم باید بخورید در این غزل و این فرمان ایزدی که شما از همون می که شکوفه ها میخورن شما باید بخورید تا این گل سرخ شما هم باز بشه اینا به این علت باز شدن که درخت در نوشیدن می زیاده روی کرده و این زیاده روی خوبه هر چقدر ما از اون ور شراب بیشتر بگیریم بهتره هر چقدر از جهان شراب کمتر بگیریم بهتره تا یه جایی که شراب این جهانی رو به صفر برسونیم و شراب اون جهانی تا اونجا که مقدوره وارد وجود ما بشه و اگه اونطوری باشه ما به ثبات میرسیم ثبات بی نهایت ریشهداری ما در هنگام استقرار در این لحظه است مولانا با کلمه مقیم یاد کرد گفت چرا مقیم نباشد چما به مجلس گل کسی که ساقی باقی ماهلو دارد بله چند بیتم از غزل 946 بخونم که گفتم این سه تا غزل با بیت بله 
میان با گل سرخ های هودارت شروع میشه و هر کدوم بیتهای تکراری دارند و در غزل شماره 946 هم بیتهایی هست که در اون یکی ها نبود میگه پیاله ای به من آورد گل که باده خوری خورم چرا نخورم بنده هم گلو دارد چین قبلا خوردیم گلو چه حاجت مینوش بی گلو و دهان رهیق غیب که تعم سقاهمو دارد ایجا بازم اشاره به آیه قرآن میگه گلو نیاز نیست وقتی میگه گلو یعنی گلوی من ذهنی تو بی گلو و دهان می بنوش چی را بنوشی شراب غیبی رو رهیق یعنی شراب رهیق غیب که تعم سقاهمو دارد و سقاهم که از آیه قرآنه یعنی اون شراب میدهد به همه انسان ها خدا یعنی شراب میدهد خدا قول داده در این جهان به ما شراب بده و این از سوره انسان همینه میگه بر تنشان جامعه هاییست از سندس سبز و استبرق سندس سبز و استبرق یعنی پارچه های ابریشمی و حریر و نماد حضوره یعنی انسان ها باید پس از یه مدتی در این جهان بودن لباس حریر ببوشند و دستبنده های از سیم یعنی نقره ببندند و دستبنده های سیمی هم میتونه زینت فکر آمده و احساسات آمده از اونور باشه یا عمل نیک باشه بنابراین ما در حالی که لباس حضور پوشیدیم این لباس حضور این زمینه عشق به ما دستبندهای سیمی میده و پروردگارشون از شراب پاکیزه سیرابشان سازد این شراب پاکیزه که شراب تهوره و سقاهم اینا همه خیلی مشهور هست برای کسایی که قرآن میخونند پس این سقاهم یعنی اینکه خدا قول داده به ما شراب تهور و شراب غیبی رو بنوشونه همینجا باید برای ما رخ بده و در غزل قبلی اینو به فرمان اشربو بیان کرد که اون هم از قرآن بود خوندیم و این آیه هم که از سوره انسانه بسیار بسیار مهمه و مولانا مرتب از این استفاده کرده یعنی آخرشو از این سقاهم یعنی می نوشونه به ما شراب بسیار پاک و پاکیزه و ناب را و این شراب چیزی نیست غیر از اون که ما از ذهن زایده بشیم فضا در درون ما باز بشه و مقاومت ما صرف بشه من ذهنی صرف بشه ما دیگه با چیزهای آفل هم هویت نباشیم و این شراب وارد وجود ما بشه و هر انسانی قادر به این کار هست بله 
به آفتاب جلالت که ذره ذرز عشق نهان به زیر قبا ساغر و کدو دارد یعنی حالا جلالت اگه بزرگی معنی کنید یا جلالت جل... یعنی بزرگی تو یعنی قسم به آفتاب بزرگی او که هر انسانی در زیر این قبای زن ساغر و کدوی می رو پنهان کرده یعنی همه ما در زیر این قبای فکر فکر پس از فکر میاد و میپوشونه روی این زمینه عشق که در همه هست این زمینه آرامشو در زیر اون اون قبا همه ما سبوهای می رو پنهان داریم ازش استفاده بکنیم به محض اینکه ذهن آرام بشه آرام بشه این فکر منفصل بشه از اون وسط میاد بیرون ساغر خدایی سوال کردم گر را که برکه میخندی جواب داد بدان زشت کودو شو دارد اینا قبلا خوندیم از, از گل سوال کردم به چی میخندی گفت به اون زشتی که دو تا شوهر داره بعد یه تمثیل دیگه میزنه غلام کور که او را دو خاجه میباید چو سگ همیشه مقام او میان کو دارد سگ معمولا قدیم توی کوچه بود دیگه میگه غلامی که دو تا خاجه داره غلامی که دو تا خاجه داره است که من ذهنی داره هم خاجه دنیا رو داره نوکر دنیاست هم نوکر خداییست که با ذهنش درست کرده یعنی من ذهنی داره من ذهنی دوتا ارباب داره یکی این جهانه یکی هم یه خدای ذهنی ولی این شخص مثل سگ همیشه باید تو کوچه باشه تو خونه که فضا یکتایی نمیتونه بیاد را همه تمثیله که شما بدونید چی کار کرده اید شما شخصا مسئول خودتون هستید مسئول کیفیت هوشیاریتون در این لحظه هستید مسئول این هستید که آینه و ترازو رو برپا دارید ببینید که آیا آینه تون درست نشون میده شما میکشین عقب ذهنتون رو نگاه میکنید و ترازو رو در ذهنتون میبینید آیا ترازوتون درست کار میکنه یا همش به نفع شماست اونم با توهم آیا شکایت میکنین که این ترازو همش بر علیه من داره کار میکنه نکنه ترازو شما غلطه سوال کردم از خار چین سلاح تو چیست؟ جواب داد که گلزار صد عدو دارد ببینید مولانا چند جوری اینا رو به ما میگه که ما بفهمیم یه از خار سوال کردم که این اصلهی که دست گرفتی که میخوای فرو بری به دست و پای مردم برای چیه؟ بوده هر جزی گل ما رو بچینه نظر بد به حضور ما داشته باشه این نشون میده که هر کسی که در به حضور زنده شده در حضوره در این لحظه هست آدم های دیگه میخوان او رو از این ریشه داری بکشن بیرون شما مسئول 
حفظ کیفیت هوشیاریتون هستین گرچه که ممکنه فرزند شما همسر شما دوستان شما فامیلای شما و همکاران شما در اداره من ذهنی بزرگ دارم میخوام برای شما درد سر ایجاد کنند خیلی از انسان ها هستند هنوز به طور کامل از ذهن جدا نشدن دنبال بحانه میگردم چرا هم اتاقی من این کار میکنه چرا هم کلاس من این کار میکنه چرا همکار من در اداره این کار میکنه چرا رئیس من نمیم فلان چیز رو نمیفهمه چرا اوضاعی من رو درک نمیکنه چرا پدر مادر من سی سال پیش این کار کردن با من و الانم چرا اینطوری هن اینا بحانه هاییست که دوروری هاتون به دست شما میدن که شما را از اون حال بیرون بیارن ولی مسئول نگهداری این حال این کیفیت هوشیاری که هوشیاری شما از جنس حضور باشه یه ثباتی در شما باشه به عهده چیه به عهده اون تمام اون کسایی هست که مطابق میل شما رفتار نمیکنند نه به عهده شماست اینم یه چالشه توجه کنید که شیطان و عوامل شیطان مثل این دنبل های باشگاه میمونه شما میرین باشگاه میخواید بازوتون قوی بشه دنبل رو برمیدارین باش ورزش میکنین تا بازوتون قوی بشه هیچ میگین که چرا این دنبل اینقدر سنگینه نه نمیگین که در نریجه زندگی برای اینکه شما رو از این ذهن هویت شده و شرطی شده بیرون بکشه به شما دنبل میده درسته که شیطان دشمن ماست نمیخواد بذاره ولی چیزهایی که وضعیتهایی که برای ما پیش میاره در واقع چالشه وقتی شما چالش رو از احتش برمیایین قوی میشین درست مثل اون دنبل چه بسا اون وضعیت ها در اطراف شما اگر شما چالش رو قبول کنین سبب بالا رفتن هوش شما میشه بیداری شما میشه مثل بیزینس میمونه شما در بیزینس وقتی میخوای پیشرفت کنی به این آسونی میذارم پیشرفت کنی نه مرتب اشتباه میکنی مرتب میخوام رقباتون بیزینس از شما بگیرن شما نمیگین که ای رقبا بریم به خواب خونه تون بذاریم ما راحت بیزینس ما بکنیم ما میخوایم در اونجا هم همینش وضعیت ها رو زندگی ایجاد میکنه با عواملی که شما بتونین قوی بشین شمای ضعیف ضعیف شده به درد به وسیله من ذهنی به درد خدا نمیخورین یعنی ما باید فضا رو باز کنیم به خرد زندگی مجهز بشیم تا این فضا رو شما باز 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 نکنید نمیشه ولی برای باز کردن یک دنبل میخواین شما دنبلش همین مدیر شماست همکار شماست پدر و مادر شماست دوست شماست همین دوستی که میاد میگه این چیه مسخره میکنه شما رو خب اگر شما فضا رو باز کنید با یه خردی این مسخره رو یه جوری اداره کنید به طوری که به شما بر نخوره و واکنششون 
ندین در واقع فضا باز شده یه مقدار دانایی در شما خودشو به شما نشون داده اینطوری ما زیرک ایزدی میشیم دانایی ایزدی میشیم اگه چالش نباشه این دنبل نباشه که ما قوی نمیشیم که و شما نگه اینا چرا چرا اینا این همه اینطورین به یه لحاظ خیلی هم خوبه که اینطورین چالش شماست شما صبر تمرین میکنین فضاگوشای تمرین میکنین مطمئن با شما هر جا در هر وضعیتی هستی خدا از اون آگاه و دنبل لازم رو در اختیار شما گذاشته شما دنبل رو اگر و وسیله ورزش رو اگر محکوم میکنید پس شما درست نمیبینید برای همه میگم که آینه درست نشون نمیده و ترازو درست نشون نمیده هزار بار چمن را بسوخت و باز آراست چه عشق دارد با ما چه جستجو دارد پس میگه که هزار بار چمن را سوخت خراب کرد و دوباره آراسته کرد مثل قبل دیگه سه بار خوندیم این بیتا عشق با ما چیکار داره و در جستجوی چی هست ز شمس مفخر تبریز پرس چین از چیست و گرچه دفتهد دم مخور که او دارد میگه اینا رو باید از شمسی که سبب افتخار تبریزیانه باید بپرسی یعنی چی؟ یعنی از زنیت نپرس فضا رو باز کن بذار فضای گشوده شده به شما بگه اگرچه دف میده میگه نمیدونم اگر شمس مفخر تبریز به شما میگه نمیدونم حتی یه عارفی میگه نمیدونم بدونید که شما درست نمیپرسید یعنی یه چیزهایی رو ما میتونیم بفهمیم یا بدونیم که فضا در درون ما باز شده باشه اگر فضا رو فشرده نگه داریم با من زنی بخوایم بفهمیم اولا اون دف میده میگه اگر دف میده دف میده یعنی برو دنبال کارت نه دم مخور یعنی فریب مخور یعنی فریب او رو نخور دف میده ما میگیم خدای اینم بده خدا میگه برو دنبال کارت میگیم میگیم آخر زمین میفهمیم باید فضا رو باز میکردیم تسلیم میشدیم درست نگفتیم بنابراین این که میگه برو دنبال کارت رو ما خودمانو به نشنیدن میزنیم و گرچه دف دهد دم مخور که او دارد یعنی فقط این فضای گشوده شده در درون شماست که اسرار رو به شما میگه به عبارتی که الان شما بیاین به مولانا گوش بدین خودتون رو تغییر بدین تسلیم بشین بذاریم فضا باز بشه نیاییم بکیم من اول میخوام بفهمم بعد اگه فهمیدم با ذهنم خیلی خوب فضا رو باز بکنم این درست در نمیاد اسرار زندگی رو با من ذهنی نمیتونیم بفهمیم وقتی که این آینه و ترازو در شما خودشو به شما نشون داد میتونید بفهمید 
پس دف خواهد داد اگر با من ذهنی اصرار کنیم ولی شما الان از مولانا یاد گرفتین که فریب دف او رو نخورید به عبارت دیگه اگر شما از خدا چیزی میخواین نمیده درست نمیخواین به جای اینکه ما خودمون رو تغییر بدیم مرکزمون رو تغییر بدیم تسلیم بشیم فضا رو باز کنیم و درده هامون رو بندازیم و هم هویت شده ها رو شناسایی کنیم و سعی کنیم همکاری کنیم با زندگی ما به صورت یه آدم داننده مقاومت کننده هم هویت شده با آفل در حالی که بند نافمون به جهان وصله اونها رو بیشتر میخواهیم ما از خدا چیزهایی میخواهیم که در واقع از خدای ذهنی میخواهیم و نمیگیریم میگه حالا وایسا تا یاد بگیری درست بخوای صبر صبر گوش دادن به برنامه کار رو خود نامید نشدن دم مخور فریب مخور نامید نشو وایسا حالا تا فقط اون فضا میدونه فقط شمس تبریزی میدونه شمس تبریزی میدونه فضای بینهایت گشوده شده در درون ماست بله عزه بدین عبیاتی از مصنوی براتون بخونم بعد از آن هم که چند بیت از جاهای مختلف مصنوی خوندم راجب ترازو صحبت خواهیم کرد که مولانا راجب ترازو و آینه چی گفته در مورد آینه یادتون باشی بیت قبلا خوندیم میگه که همچون آینه شوی خاموش و گویا تو اگر همه دل گردی و بر گفت زبان نستیزی. پس بنابراین به محض اینکه مقاومت رو صفر کنیم ما آینه میشیم. همچون آینه شوی خاموش و گویا. آینه خاموشه. و با نشون دادن حرف میزنه نمیگه که مثلا اینجاتون یه لکه هست و تمیز کنید ولی نشون میده آینه پس ما به محص اینجا ستیزه یا مقامت رو صفر کنیم میشیم آینه زندگی و ذهنمونو میبینیم و این آینه درست میبینه آینه زندگی اگر کور بشه ما با ستیزه و مقاومت یه آینه دیگه ای درست میکنیم که اون آینه چج نشون میده بله میگه هرچی یوسف دید جان کردش فدا هر که گرگشتید برگشت از هدا صحبت آینه از بازه آینه شما زندگی رو یوسف نشون میده مردن به من ذهنی رو برکت میدونه یا نه مرگ به من ذهنی رو گرگ نشون میده میگه هر کسی دید که اگر بمیره نسبت به من ذهنی 
و به یوسف برسه و این دید با تسلیم امکان پذیره هر موقع در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنیم و گفتیم اتفاق این لحظه هم زندگی درست میکنه و شما حتما از عهده این چالش برمیایید که فضا رو باز کنید و این فضای باز شده زیبایی خودمونه یوسف خودمونه هر کسی فهمید که اگر بمیره نسبت به من ذهنی به یوسفش زنده میشه در این صورت جان من ذهنی رو فدا کرد میخوای اینو بگه هر که فکر کرد که اگر کم بشین هم هویت شدگی ها و این بده بنابراین مرگ نسبت به من ذهنی رو گرگ میبینه در این صورت از هدایت برمیگرده یعنی نمیشه اونو هدایت کرد پیش ترک آینه را خوشرنگی است پیش زنگی آینه هم زنگی است میگه اگر آدم زیباروی ترک یعنی انسان زیبارو جلو آینه وایسه خودش میبینه که خوشرنگ زیباست آدم زشرو زنگی در اینجا سیاه تمثیل اینا ترک یعنی سفید پوست زنگی یعنی سیاه پوست جلو آینه وایسه خودشو میبینه پس آینه جهان داره خود ما رو نشون میده اگر اتفاقات بد میفته داره درون ما رو نشون میده انعکاس درون ما رو نشون میده اگر اتفاقات خوبی میفته ما زنده تر داریم میشیم در این صورت ما داریم میمیریم نسبت به من ذهنی داریم زنده میشیم به زندگی آن چه میترسی ز مرگ از اندر فرار آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار میگه کسی که از مرگ میترسی و داری فرار میکنی تو از خودت میترسی بشین یه ذره تعمل کن پس اگه کسی من ذهنی زشتی درست کرده و حاضر نیست هم هویت شدگی ها با اعضای اونو بندازه و میترسه و فرار میکنه از این لحظه فرار میکنه از تسلیم فرار میکنه باید بدونه از خودش میترسه آیا باید بترسه فرار کنه یا بیسته فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز کنه و از اون دنبل های چالش که غذا جلوش میذاره غذا و قدر جلوش میذاره با کنفیکون اینا رو حل میکنه و دم او جام میده بارها اون بیتو خوندیم استفاده کنه از اون فرمول دم او جان دهدد روز نفختو به پذیر کار او کنفیکون است نموقوف علل نموقوف علل ذهنی بیرونی میبینین که علل ذهنی بیرونی از ترازوی غلط میاد از آینه غلط میاد یک آینه من ذهنیه اونطوری که ما تا حالا میبینیم 
چه که به وسیله علت های بیرونیه آینه ما بد میبینه برای اینکه ما آینه را با همحوییت شدگی ها با چیزها و باورهایی که به نفع ماست درست کردیم آینه پر از تحصبه ما اون چیزی که شبیه ماست و ما را زیاد میکنه اون چیزهایی که در مرکز ما هست زیاد میکنه اونها را زیبا میدونیم و کم کردن اونها رو زشت میدونیم فکر میکنیم داریم دریده میشیم هر جور میبینیم خودمونیم در این بیتها رو باید بارها بخونید جا بیفته روی زشت توست نه رخسار مرگ جان تو همچون درخت و مرگ برگ میگه رخسار مرگ یعنی کوچیک شدن نسبه من ذهنی و انداختن همحوییت شده جیها زشت نیست روی من ذهنی تو زشته همه من ذهنی که پر از درده میگه جان ما مثل درخته و مردن جان اصلی ما مثل درخته و مردن نسبت به هم هویت شدگی ها شبیه برگ سبزش مردن به هم هویت شدگی ها به ما زندگی میده برگ سبز میده از تو رست است هر نکوی است در بد است ناخوش و خوش هر زمیرت از خود است اگر نیکوست یا بده در بیرون از تو رسته تو خلقش کردی پس آینه توست اگر خوشه اگر ناخوشه هر چیز درونی از جمله فکرها و دردها از خود توست گر به خاری خسته ای خود کشته ای ور حریر و قزدری خود رشته ای قز یعنی ابریشم پرنیان اگر به وسیله خار من ذهنی زخمی شده ای خودت کشته ای و اگر در راحتی حریر و قز قوته میخوری خودت رشته ای پس میبینین که داره میگه که در این لحظه اگر آینه ما مردن نسبت به من ذهنی را بد نشون میده گرگ نشون میده این آینه درست نشون نمیده این آینه است که در اثر گذشتن فکرها از ذهن ما به طور پی در پی به وجود میاد و درست نشون نمیده و ما یواش یواش خار میکاریم و پامون زخم میشه و به عنوان من ذهنی ملامت میکنیم روی دیگران 
و این کار درست نیست ما الان مسئولیت قبول میکنیم و داریم از مولانا یاد میگیریم که مرگ مثل برگه و ما جانی داریم که مثل درخته و اگر نمیریم به این درده ها و همحوییت شدگی ها ما نجات پیدا نمی کنیم بله اجازه بدیم هر طرف قولی همی خاند تو را کی برادر را خواهی هم بیا میگه که مسئولیت پیدا کردن یک گل سرخ یا عارف و استفاده از اون بحته شماست شما در جهانی قرار گرفته اید که در هر طرف یک غول که به انسان ها آدرس غلط میده تو رو میخونه به خودش که ای برادر راه میخوایی بیا من بلدم و تشخیصش بحته شماست ره نمایم همراهت باشم رفیق من قلاووزم در این راه دقیق میگه من راه رو به تو نشون میدم و رفیق همراه تو هستم و در این راه دقیق شناختن همحوییت شدگی ها من ذهنی و فضا یکتایی من رهبر تو میشم باید قبول کنی؟ نه نه نباید قبول کنی اگر شما مولانا را پیدا کردید و مدتی واقعا به عبیاتش گوش کردید و دیدین داریم پیشرفت میکنید انرژیتون رو تقسیم نکنید در کلاس های مختلف جاهای مختلف و تلف نکنید همیشه رقیق کردن توجه و تمرکز ما رو عقب میاندازه چه بسا ما رو منحرف میکنه و همین ابیات هم بسیار آموزنده است اگر خوب بخوانید نه غلاووز است و نی ره داند و یوسف ها کم رو سوی آن گرج خو به کسی که هنوز تو من ذهنیه او نه رهبر شماست نه راه رو میدونه به شما میگه یوسف ای امتداد خدا به سوی اون گرگ درنده که هنوز من ذهنی پر از درد داره و میگه من عارفم و غلاووزم نرو بسیار مهمه که ما از بزرگ یه چیزی رو بنویسیم به مردم نشون بدیم درست همین کاری که ما میکنیم اگر بنده اینجا اشتباه هم بکنم بیت اونجا هست و رفرانس اونجا هست همیشه هم ما باید از معلمینمون رفرانس بخوایم مولانا یه بزرگ دیگه فردوسی کجا این حرفو میزنه یا قرآن اگه میزنه شما آیهشو به ما نشون بدین هزم آن باشد که نفری بدترا چرب و نوش و دامه های این سرا میگه دوراندیشی و تعمل اونه که خوش آینده ها و اصل های این جهان و شیرینی های این جهان و دامه های این جهان تو را به تله نه اندازه مسئولیت به تله نیفتادن به شماست 
این سرایان این جهان که نه چربش دارد و نی نوش او سهر خاند میدمد در گوش او پس بنابراین نه چیز چرب و خوشمزه داره نه اصل داره و در نتیجه سهر میخونه سهر همین افسونهای من ذهنیست میدمه در گوش ما بس هر من ذهنی که پر از درده پر از همحویت شدگیه نمیتونه راه بر شما باشه و شما از مولانا اگر خوبی دیدید به این راحتی اون رو رها نکنید و به دعوت ها گوش نکنید و راهتون رو عوض نکنید که بیا مهمان ما ای روشنی خانه آن توست و تو آن منی میگه که ای روشنایی بیا مهمان ما بشو همین دعوت و عوامل دنیا میکنند یعنی منهای ذهنی میکنند و دنیا هم همین دعوت رو میکنه و در قصه خاتون و کنیزک ما خوندیم که وقتی هوشیاری میرسه به این جهان میخواد ازش استفاده کنه گفت باید هم فرهنگ داشته باشه امروز هم یه قدرش رو میخونیم هم دانشش رو داشته باشی هم هوشیار باشی اینجا هم همینو میگه میگه تو هوشیار باش با چشم بسته نرو و در اونجا هم میگفت که فرهنگ باید داشته باشی و آب تا بتونی از این دنیا استفاده کنی وگرنه این دنیا میکشه و شما رو به تلمی اندازه برای همین این دنیا هم همینو میگه میگه خانه خانه توست خا... وقتی میگه خانه منظورش همین ذهنه ما رو میاندازه تو ذهن و زندانه میکنه پس بنابراین خانه ما رو توست و تو هم آن منی دنیا هم همینو میگه آیا شما آن دنیا هستید ما رو دنیا هستید نه نیستین که شما آن زندگی هستین خدا هستید از مام باشد چگویی تخمم یا سقیمم خسته این دخمم میگه دوراندیشونه که بگی من مهمونی نمیام برانکه سیرم نفخ کردم تخمم یا بیمارم مریضم و زخمی این سرای دنیا هستم منظور از دخمه همینو ذهنه این دنیاست میگه پس دوراندیشی و تعمل اینه که تو به دعوت ها جواب مثبت ندی اینم بخونم براتون میگه حلق جان از فکرتن خالی شود آنجهان روزیش اجلالی شود حلق جان گفتیم جان ما هوشیاری ما اگه داره حلق دیگه ای داره این حلق فکری نیست پس میگه حلق جان ما حلق هوشیاری ما 
از فکر منهای ذهنی خالی میشه وقتی که جان ما هوشیاری ما مشغول فکرهای ذهن نشد در این صورت روزیش غیبی میشه قوت غیبی میاد پس تا زمانی که ما حلق داریم و می ایزدی رو به صورت مفهوم میخوریم این روزی غیبی و برکت الهی یعنی روزی اجلالی نخواهد اومد گرچه هر لحظه آماده است شرط تبدیل مزاج آمد بدان چه از مزاج بد بود مرگ بدان یه شرطش اینه که مزاجت تبدیل بشه یعنی من ذهنی تبدیل بشه به اشاری حضور و باره هم گفتیم این کار مستلزم تعمل و حضم در هر لحظه هست آیا در هر لحظه توجه شما رو یه چیزی بیرون دعوت میکنه میری یا توجه نگه میداری اگر هوشایی رو نگه میداری توجه روی خودت نگه میداری یواش یواش این فضا باز میشه وگرنه اون چیز یا اون کس توجه برده و میخواد در فضای ذهن تو رو راهنمایی کنه و این به کار شما مفید نیست شرط اینه که من ذهنی تبدیل بشه به فضای هوشیاری ولی مزاج من ذهنی جلخاره هر کسی من ذهنی رو نگه داره و آینه ما نشون میده آیا شما به دعوت های بیرونی تحریک های بیرونی واکنش نشون میدین همین الان گفتیم که این چالش های بیرونی اتفاقات بیرونی به عنوان وسیله ورزش شما هستند بازوی معنوی شما رو قوی کنند آیا شما از اینا استفاده میکنید و تعمل میکنید که این این چیه من دنبالش میرم این کس چیه منو دعوت میکنه اینجا چه خبره راجع به چی صحبت میکنیم و قبلا هم به ما مولانا گفته که مرکز ما خوی بد را بدون گفتگو از دیگران میدوزده یعنی هر جا میریم روی ما اثر بد یا خوب میذارند بر صورت من ذهنی مزاجی داره که به بیرون میل میکنه دوست داره توجهش به وسیله دیگران بلعیده بشه اصلا کسی که این همه دنبال توجهه و تعییده اجازه میده که توجهش بلعیده بشه میگه این کار نکنید میگه مرگ بدان و مرگ بدان هم یعنی اونایی که در من ذهنی مرده اند. هزار جور درد دارند، هزار جور همحویت شدگی دارند، در خواب همحویت شدگی و دردها ناله می کنند، اینا مردند، اینا به خاطر مزاج بدشونه. اون داستان کسی که رفته بود شکر بخره از اتار و سنگ اتار از گل بود 
وقتی گذاشته بود که شکر وزن کنه قند وزن کنه این کسی که میخواست شکر بخره گلو میخورد وقتی این لحظه ما گل میخوریم و همه سنگ ترازو رو میخوریم هیچ شکری به ما نمیرسه بنابراین شرط اینه که شما سعی کنید این مزاج رو تبدیل کنید و مزاج بد من ذهنی رو نگه ندارین که ما رو خواهد کشت چون مزاج آدمی گلخار شد زرد و بدرنگ و سقیم و خار شد دو جور مزاج داریم یکی فضای گشوده شده است که میل میکنه به غذای غیبی یکی مزاج من ذهنی که میل میکنه به جل جل یعنی چیزهای این جهانه همین تایید و توجه و درد و حتی درد و ما دوست داریم بعضی دردها رو ایجاد بکنیم برای خودمون و دیگران این جلخاریه شما همین هضم و دوراندیشی و داشتن آینه در این لحظه و ترازوی غیبی را به کار انداختن که من دارم ذهنم رو نگاه میکنم در ذهنم من چیکار دارم میکنم چه فکرهایی در ذهنم من میگذره چه اعمالی رو تجسم میکنم این عملها به کجا میانجامند آیا این جلخاریه من بیشتر غذای من ذهنی میخورم یا بیشتر غذای غیبی میخورم اگر مزاج آدم جلخار باشه همینی که الان تعریف کردم دیگه زرد و بدرنگ و بیمار و پست میشه زرد و بدرنگ یعنی انسان رنگ و بوی درد پیدا کنه خشم پیدا کنه رنجش پیدا کنه کینه پیدا کنه انتقام جویی پیدا کنه حسادت پیدا کنه این مال من ذهنیه مزاج جلخار آدمیه این لحظه زندگی میخواد به ما شکر بده ولی سنگ رو میذاره اونجا شکر وزن کنه ما سنگ رو برمیداریم چون از جنس گله میخوریم و در نیز شکر اندازه صفر میگیریم در نیزه زرد و بدرنگ و بیمار و پست شد چون مزاج زشت او تبدیل یافت رفت زشتی از روخش چون شم تافت پس انسانها فلج نشدند هر انسانی باید آماده باشه و زحمتشو بکشه مزاج زشت من ذهنی رو تبدیل کنه به فضای گشوده شده در این صورت اون زشتی ها که همون درده هایی که الان گفتیم هستند و هم هویت شدگی با چیزهای این جهانی از رخش میره و شروع میکنه مثل شم نور انداختن مثل شم خدا میشه پس باید تبدیل بشیم و امروز مولانا صحبت تعمل کرد هضم کرد هضم میگه که دنبال غول ها نگین و شما میدین غول زیاده هر کسی میگه من راه رو بلدم راه رو بزرگان مثل مولانا بلدن وقت تلف نکنید نرید و 
به عنوان آینه مقاومت رو صفر کنید تا ذهنتون رو تماشا کنید ببینید که شما لحظه به لحظه گل میخورید یا نمیخورید گل هم معادل به اصلاح غذاهای این جهانی که مناسب روح ما نیست بله گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید اگه یادتون باشه این آخرین بیت غزل اصلی ما بود 933 چو است و ترازو خموش و گویا یار زمن رمیده که او خوی گفتگو دارد یه یار ما یعنی خدا مثل آینه و ترازوه پس ما هم مثل آینه و ترازو هستیم در واقع آینه و ترازو هستیم آینه مزاج تبدیل شده ای ما که هیچ همحویت شدگی در ما نیست هیچ دردی نیست مقاومت به صفر رسیده و هم هویت شده با چیزهای آفل به صفر رسیده قضاوت به صفر رسیده قضاوت با تشخیص آینه فرق داره آینه قضاوت نمیکنه اگر شما جلو آینه وای میسین هیچ موقع آینه نمیگه که شما چقدر زشت هستید چرا من کوتاه هستید چرا چاق هستید از این حرفا نمیزنه فقط نشون میده شما رو و بنابراین آینه قضاوت نداره و ملامت هم نداره خصوصیت های من ذهنی رو نداره هر موقع شما دیدین که بدون قضاوت های من ذهنی جهان رو میبینید و دیگران رو میپذیرید و ایراد نمیگیرید و قضاوت نمیکنید بدونین که پیشرفت کردیم اگر قضاوت کم شده یا اصلا نیست دیگه و همینطور ستیزه و مقاومت نشون میده که شما آینه شدین اگه آینه شدین به احتمال زیاد ترازو هم شدین ترازو میدونین که نشون میده که چه چیزی چقدر وزن داره در زندگی ما و هم هویت باشیم اینها وزن چیزهای کوچیک خیلی بزرگ دیده میشه یا شما با یه چیز ده دلاری هم هویت باشید یه دفعه ده دلاری ده هزار دلاری به نظر میاد و یه چیز خیلی گران قیمت خیلی کوچیک به نظر میاد هر صورت یار آینه است و ترازو ما هم آینه و ترازو هستیم منتها آینه و ترازویی که الان به عنوان من ذهنی هستیم آینه و ترازوی اصلی نیست تقلبیه و بد نشون میده مثل بعضی آینه ها هستیم دیدین که آینه محتب و مقرر روش شد بعضی چیزها را کوچیک نشون میده بعضی چیزها را بزرگ نشون میده بعضی چیزها را درست نشون میده 
ما یه همچه آینه هستیم در من ذهنی و اگر همچه آینه باشیم یار از ما رمیده یار موقع با ما آشتیه که ما آینه و ترازوی اونو بگیریم و آینه و ترازوی خودمون بکنیم اما یک گریزی میزنیم به دوباره داستان کنیزک و خاتون چند بیت میخونم یاداوری بشه و پس از اون راجع به آینه و ترازو مطلب خواهیم خوند میگه که اگه یادتون باشه این کنیزک با خر معاشقه میکنه و خاتون متوجه میشه و هر دوی اینها ترازوی مادی دارن هنر کنیزک اینه که به علت محدودیت هایی که کنیزک داره ترازوی مادی رو به خودش اعمال کرده و میبینیم که کنیزک و خاتون میتونه یه نفر باشه میتونه ابتدای زندگی محدودیت ها سبب میشه که ما با خر معاشقه کنیم خر سمبول این دنیاست خوشیاری وقتی به این جهان میرسه به عنوان خداییت امروز گفت که دنیا بهش میگه که بیا بیا تو مال منی تو خونه هم بیا خونه مال توست هستن اگر هوشیاری با عشق بزرگ بشه متوجه میشه که این ترغیب دنیا زیاد جالب نیست و نباید بپذیره و این مثل غوله یعنی بی محابا و بدون تحمل نمیتونیم ما از دنیا استفاده کنیم در ابتدا مثل کنیزک میشیم بعدن محدودیت ها که یواش باش برداشته میشه این ترازوی مادی یواش باش از روی ما برداشته میشه به دوچار سرنوشت خاتون میشیم درسته پس ترازو دو جوری ترازوی مادی ترازوی معنوی ترازوی معنوی باید پس از یه مدتی که ترازوی مادی رو به خودمون اعمال کردیم در ما به وجود بیاد ترازو و آینه از باز شدن فضای درون به وجود میاد و ما فرصت داریم هرچی زودتر این آینه و ترازوی معنوی رو که از فضای بینهایت باز شده در مرکز ما ایجاد میشه به وجود بیاریم و اگر نه بهتره که ترازوهای مادی رو نگه داریم اگه یادتون باشه قبلا مولانا پیشنهاد کرد که شما بیاین دیوتون رو تو شیشه بکنید و شما اومدین قوانین اساسی نمیشتین و اون قوانین اساسی رو رعایت میکنید کردن دیو تو شیشه معادل کشتن دیو یا از بین بردن دیو نیست 
ولی کردنش دیو تو شیشه به ما فرصت میده که ما یواش یواش هم هویت شدگی ها رو بشناسیم دیو و ضعیف کنیم دیو من ذهنی ماست فرصت بش ندیم که ما رو بیش از حد با جهان هم هویت کنه و هر هم هویت شدگی عشق بازی با خره و این کار خطرناکه طبق صحبت مولانا و ما باید من ذهنی رو در داخل شیشه نگه داریم و ضعیف کنیم ضعیف کردنش هم شناخت هم هویت شدگی هاست برای شناخت هم هویت شدگی ها ما آینه و ترازو لازم داریم ولی همینطور که شما حوادث بد و در بیرون میبینید کوچیک بزرگ اتفاق میفته شما متوجه میشین که ترازوتون بده و آینهتون کدره درست نمیبینید و درست دیدن دیدین که برای خاتون حریص امکان نداره چه بسا خیلی از ما نقش خاتون بازی میکنیم هرس یه چیزی نه چیز جنسی هر چیزی آینه ما رو کدر کرده ترازو رو از ما گرفته حال ترازوی مادی درست نشون نمیده و چند تا مثال میخونیم از خاتون و کنیزک امیدوارم شما باز همین قصر بخونید و پیغاماشو در بیارید و برای ما نقل کنید میگه این ترازوی این جهانی خر و یوسف نشون میده و یوسف را هم خر نشون میده چون خری را یوسف مصری نمود یوسفی را چون نماید آن جهود یعنی اون کافر این من ذهنی آینهش چنین چیزیه اینقدر زیبا جلوه میده خر رو خر باز هم این دنیاست یا همحویت شدگی با این دنیاست و اصل ما را که یوسفه اونو زشت نشون میده ما هرس خر رو پیدا میکنیم بر تو سرگین را فسونه شهد کرد شهد را خود چون کند وقتی نبرد سرگین فضولات حیواناتو میگه یا انسان رو میگه سرگین و افسون من ذهنی یا آینه بد من ذهنی اثر نشون میده و اگر بخواد این خر یا من ذهنی حمله کنه موقع نبردش شهد و زهرمار نشون میده شهد در واقع از این برکت های غیبیست شراب غیبیست و سرگین چیزهاییست که از بیرون میاد پس ما فهمیدیم که ترازوی من ذهنی درست کار نمیکنه و درست ترازوی کنیزک و خاتونه و ترازوی مادی میتونه خیلی طیف وسیع داشته باشه برای ما وقتی بزرگ میشیم قوانین آداب و رسوم تمام و ارزشهایی که پدر مادر ما به ما یاد میدن هم هویت شدگی با باورها 
اینها ترازوی مادی ما رو نشون میدن و و ما باید یواشواش بزرگ میشیم از اون آینه اصلی و ترازوی اصلی استفاده کنیم ببینیم این چیزهایی که ما یاد گرفتیم اینا آیا به نفع ماست یا نیست یادمون باشه کسی که به بینهایت خدا زنده شده و آینه و ترازوی اصلی رو به دست آورده اون آدم هرس دنیا رو نداره و توجهش رو خودش هست و به وسیله خرد زندگی حرکت میکنه هر فکری میکنه هر عملی میکنه با انگیزه های خرد زندگیست یا زندگیست و شاد یه چشمه شادیه و آرامش از, از جنس دیگه است بله دوباره به ما گفت مولانا امرو صحبت میدونین آینه و ترازوه واقعا وقتی میاییم من ذهنی درست میکنیم آینه و ترازوی درستی نداریم و به ما گفت که اگر کار آتش و آشپزی رو بلد نیستی دور شو منظورش اینه که اگر بلد نیستی چجوری از این دنیا استفاده کنی به عنوان هوشیاری مواظب باش حداقل این ترازوی مادی رو به کار ببر حداقل دیو تو تو شیشه کن یعنی اگه اون فضا رو باز نکرده ای این اصول و, و مقررات و یا هرچی که نوشته ای یا ننوشته ای و جامعه به تو دیکته میکنه باید اینا رو رعایت کنی تا مگر اون فضا باز بشه میگه فعل آتش را نمیدانی تو برد گرد آتش با چونین دانش مگر در اینجا آتش در واقع اون انگیزه و نیروی محلکه است که هم هویت شدگی ها به ما میدن ما میاییم هم هویت میشیم از جنس اونا میشیم اونا میشه مرکز ما دید اونها و غذایی که اونها در بیرون به ما به اصلاح نشون میدند ما رو به بیرون میکشند و ما بدون اینکه دانش این کار داشته باشیم تعمل و هضم و هوشیاری این کار داشته باشیم میریم و به تله میفتیم علم دیک و آتشر نوت ترا از شرر نه دیک ماند نه عبا تمثیل میزنه آشپزی رو که اگر علم آشپزی ندونی یعنی علم دیک و آتش را ندونی دیک و آتش همین جوشش مثلا غریزه جنسی جوشش هم هویت شدگی های ما و هرس ما برای رسیدن به اونها میگه اگر علم اینا رو نداری تو از آتش نه دیک میمونه نه آش یعنی نه این بدنت میمونه نه ذهنت میمونه نه به نتیجه میرسی نمیتونی لذت ببری از دنیا همه رو از بین میره پس میبینین که مولانا داره میگه که منتفه شدن از این دنیا و آش این جهانی رو پختن و لذت بودن گرچه که ما میاییم و قول میگه بیا 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 
ولی باید مواظب باشی میگه که ما مواظب نیستیم و میفتیم تو آتش درد برای همینی که امروز جوانای ما 20 ساله 22 ساله 25 ساله این همه درد دارند هوشیاری و فرهنگ جوشش مثلا غریزه جنسی رو نمیدونن چجوری اداره کنند فردا هم هویت شدگی با باورها با دانش با مقام با خونه با همسر با بچه هم نمیدونند خب نه دیک میمونه نه آش آب حاضر باید و فرهنگ نیز تا پزد آن دیک سالم در عزیز عزیز یعنی جوشیدن دیک وقتی این هم هویت شدگی ها و غریزه ها در انسان می جوشه میگه آب هوشیاری باید باشه مرتب ما باید به جوان بگیم که فضا رو باز کن از هوشیاری ایزدی استفاده کن و دانش بیرونی را هم یاد بگیر کتابم بخون ببین این چیزی که شما باش سر و کار داری میخواد هم بچه چیه همسر چیه خونه چیه مقام چیه هم فرهنگش داشته باشه هم دانشش و همین آب حضور باید خرد زندگی همراه تو باشه تا از این دیگ غذای سالم بیرون بیاد اما وقتی ما میزان و آینه رو نداریم لغمه رو اندازه میگه نمیخوریم در داستان کنیزک و خاتوم میدونیم کنیزک به خاطر همحویت شدگی از خر استفاده میکرد ولی قایم میکرد و تظاهر میکرد که داره طویله رو پاک میکنه با جاروی نرم و ظریف یعنی در خدمت جامعه است در حالی که از خر استفاده میکرد و میگو من روزم یعنی پرهیز میکنم از هم هویت شده یا در حالی روزه نبود خاتون بدتر از اون بود حتی اون مقررات هم به خودش اعمال نکرده بود چه بسا فرایند تبدیل ما از کنیزک به خاتون در زندگی ما وجود داشته و هرچی بزرگتر شدیم بیشتر به خطر افتادیم و بالاخره ترازوی اصلی رو پیدا نکرد و در نتیجه لغمه اندازه نخورد از حرس خود در گلو بگرفت لغمه مرگ بعد اگر درست بخونیم اینطوری بود لغمه اندازه نخورد از حرس خد در گلو بگرفت لغمه مرگ بعد امروز از شعر مالوانا از غزر متوجه شدیم که محصول نهای ما آینه و ترازوی خدا بودنه و اگر اون ترازو و آینه در ما به وجود نیاد و آینه ما و ترازوی ما حرسهای ما باشه هم هویت شدگی های ما باشه این به ما کمک نخواهد کرد پس از مرگ اون خاتون میگه لغمه اندازه نخورد برای اینکه هرس داشت پس هرس آینه و ترازوی درستی نیست 
بنابراین مرگ بد در گلوش گرفت لغمه اندازه خور ای مرد حریس گرچه باشد لغمه حلواب و خبیس لغمه اندازه خور ای مرد حریس گرچه باشد لغمه حلواب و خبیس میگه اگر لغمه مال حلوا باشه و هر چیزی شیرینی باشه سکس باشه مال دنیا باشه هرچی این لغمه هم هویت شدگیه اندازه بخور اگر اون فضا باز نشده اندازه بخور همیشه اون میزان مادی مطالعه شده رو داشته باش اینجا میگه حق تعالی داد میزان را زبان هنز قرآن سوره رحمان بخوان میگه خدا به ترازو زبان داد تو برو از قرآن سوره رحمان بخوان و سوره رحمان قبلا خوندیم اینا رو من تکرار میکنم تا بدونیم که ترازوی اصلی و آینه اصلی از درون باز میشه و چه بسا از ما انسانها وجود دارند که ابتدا ترازو دارند به خاطر محدودیت های زندگی بعدا اصلا ترازوی مادی رو بر میدارند و ترازوی معنوی رو باز نمی کنند و این سه آیه این بود و آسمان را برافراشت و برای سنجش هر امر معنوی و مادی ترازو نهاد اون داخل به اصلاح پارانتز رو مترجم قرآن گذاشته ما هم اینن آوردیم ولی اینطوری است آسمان را برافراشت و ترازو نهاد این ترازو ترازوی نیست که یک کیلو بذاری تو این کفه یک کیلو هم قند تو این کفه ترازوی معنویه ترازوی فضای درونه گفت یار ما خدا مثل, آ... مثل آینه و ترازوه ما هم مثل آینه و ترازو هستیم این آینه و ترازو از درون باز میشه پس میگه وقتی که میاییم به این جهان پس از یه مدت کوتاهی این آسمان درون ما در اثر کوچیک شدن من ذهنی ما باید باز بشه برای کوچیک شدن من ذهنی اتفاقات و چالش ها در اطراف ما میفته و شما باید اینا رو بپذیرید و صبر کنید تا این آسمان در درون باز بشه آسمان باز شده هم آینه است هم ترازوه این آسمان باز شده خواهد گفت چه چیزی چقدر ارزش داره این آسمان این آسمان بالا نیست بلکه آسمان درونه بعد آیه بعدی میگه تا در ترازو تقیان روا مدارید اونجا نمیشه تا در سنجیدن با ترازو توقیان روامه دارید و از مرز ادالت و انصاف مگذارید این مال مترجمه در واقع ترجمهش اینه تا در ترازو توقیان روامه دارید شما فرض خونین این 
آسمان رو در درون در مرکزتون باز کردین این باز کردن این آسمان معادل زایده شدن از ذهنم هست هر موقع شما واکنش نشون بدین این فضا رو ببندید و ترازوی من ذهنی رو بگیرید که بگین این هم هویت شده این چیز که الان من میخوام غذاوت کنم این چقدر ارزش داره در این از ترازوی خدا ادول میکنید تا در ترازو توقیان روان مداریدی نیست که شما بیاین تقلب کنید به جای یک کیلو شکر نیم کیلو شکر بدین اصلا این ترازو و سنجیدن چیزها رو نمیگه که ترازوی درون که میگه که چیزهای مادی و چیزهای گذرا هر چقدر مهم هستند در مقابل این آینه و ترازو اصلا رقمی نیستن در حالتی که من ذهنی میگه نه اونا مهم هستن اینطوری نیست که اینجور چیزها رو همه رو بیاریم به زندگی مادی ما میگیم ترازو همون ترازویست که قند و شکر و گندم و باش وزن میکنند و میگه و ترازو رو به ادالت برپا دارید و از ترازو مکاهید و ترازو را به ادالت برپا دارید یعنی هیچ موقع من ذهنی رو در ترازو دخالت ندید همین که ما فضای باز شده را ببندیم ادالت زیر پا گذاشته میشه برای اینکه هم هویت شدگی و حرس ما به ما چیزها را یه جوری دیگه نشون میده که به نفع ماست و اون موقع ما از ترازو میکاهیم الان شما متوجه خواهین شد از این صحبت ها که مولانا منظورش چیه که میگه که یار شبیه ترازو و آینه است و ما هم ترازو و آینه هستیم در واقع ما ترازو و آینه هستیم که هم آینگیمون از بین رفته هم ترازو بودنمون ببینید همینو میگه هین زهرس خیش میزان را محل آز و هرس آمد تو را خسم مزل مزل یعنی گمراه کننده میگه آگاه باش از هرس خودت هرس که میاد وقتی همحویت شدگی در مرکز ماست میزان ترازو رو کنار نذار ترازو رو خدا رو این آز و هرس یعنی نیروی جاذبه ای که مرکز هم هویت شده ما رو به سوی چیزی در بیرون میکشه این آز و هرسه ترازو رو به هم میریزه دشمن خیلی بد ترازوه بله هر کسی به خودش نگاه کنه ببینید ترازوش درست کار میکنه ببینید که ما وقتی با یکی هم هویتیم و اون شخص مثلا رفته دعوا کرده اصلا نمیپرسیم چی شده ما چون هم هویتیم طرفداریمون شروع میشه نکنه بچه ما مقصره نکنه خود من مقصرم هیچ تعملی هضمی در این مورد نداریم ما در من ذهنی بنابراین ترازوی خوبی نداریم پس میبینیم که منظور از ترازو 
توانایی شناسایی ماست که نباید بر اساس تعصب و زیر نفوذ هم هویت شدگی ها باشه هرس جویت کل براید اوز کل هرس مپرست ای فجل لبن الفجل میگه که هرس همه رو میخواد پس وقتی ترازوی مادی داریم احتمال داره که یواش یواش ترازوهای مادی رو به خاطر قدرتی که پیدا کردیم برداریم و همه رو بخوایم هر چی هست هر هم هویت شدگی که داریم همه رو بخوایم بنابراین کل از دست میده اگه همه رو بخوای همه رو از دست میده بنابراین میگه هرس و پرستش مکن ای تروب چه ای تروب چه زاده یعنی یه آدم پست و حقیر با عقل من ذهنی آن کنیزک میشد و میگفت آه کردی ای خاتون تو استا را به راه میگه اون کنیزک میرفت و میگفت که تو ای خاتون من من که استا بودم من رو به راه کردی و مولانا اینها رو درسته که از زبان کنیزک میگه ولی زبان خودشه یا حتی زبان خداست حرفهایی که میزنه مولانا در نتیجه گیری ها ما باید درست گوش بدیم و حرفهای زندگی یا نصیحت خودش کار بی استاد خواهی ساختن جاهلانه جان بخواهی باختن کار را بی استاد میخوای انجام بدی پس بنابراین این کار حضور هم بدون استاد مولانا امکان پذیر نیست و الان اگر ما این کار بکنیم جاهلانه جان خودمون رو از دست خواهیم داد چرا که آینه و ترازوی ما درست نشون نمیده و این بیت که ای زمن دزدید علمی ناتمام ننگ تامد که به پرسی حال دام این بیت خیلی مهمه و علم دزدید علم ذهنیه اینکه ما علم ذهنی رو از خدا دزدیدیم ولی فضا رو باز نمی کنیم که به دانایی او زنده بشیم به ترازوی او زنده بشیم و به آینه او زنده بشیم و با همین علم دزدیده که با اونم هم هویتیم در مرکز ماست میخواهیم موفق بشیم میخواهیم ترازو درست کنیم میبینیم اتفاقات بد میفته اتفاقات بد در بیرون مثل این خاتونی که براش افتاد نشان آینه بد و ترازوی بده میگه تو ننگ داشتی نتونستی خودتو کوچیک کنی و حال دام یعنی خر یعنی این دنیا رو از من بپرسی توجه کنه که علم دزدیده که علم ذهنه فقط دنیا رو نشون میده امروز خوندیم دنیا میگه که بیا 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 و میخواد از ما سو استفاده کنه و هر طرف غولی خفته و اون هرس در ما جوشیده میگه ما فرهنگ و آب یعنی هوشیاریشو نداریم این قضیه رو 
مدیریت کنیم و یه مقدار هم که محدودیت ها به صورت مقررات یا قانون هرچی به ما اعمال شده بوده به عنوان ترازوی این جهانی اونا رو هم ما برداشتیم شما نمیخوای بپرسی که این دنیا که دامه مثل حیوان وحشی خر وحشیه این چجوری ازش استفاده میکنند باید میذاشتی فضا در درونت باز میشد و از من یاد بگیری چجوری تو این دنیا باشی و از دنیا استفاده کنی و دنیا به تو آسیب نزنه توجه کنه که دنیا به ما آسیب زده هر کسی که بدنش از بین رفته یا مریض شده به مرض بدی دوچار شده به خاطر سو استفاده این دنیاست که در ذهن با این دنیا و جنبه های مختلفان همحوییته و دانش این دنیا رو گذاشته مرکزش و همین دانش این دنیا رو اداره میکنه و این علمی ناتمام هست علم ناتمام یعنی علم ذهن و همه من این کار میکنیم ما حتی ننگ ما میاد هر لحظه بلند میشیم تسلیم بشیم اقلا خدا به ما بگه که این دام یا حیوان یا این دنیا چه خاصیت هایی داره چقدر ما میتونیم باش هم هویت بشیم روش استفاده از دنیا و آسیب ندیدن چجوری هست داره اینو میگه توجه کنیم من نمیگه من بلدم ها شخصا هیچیست نمیگه من بلدم من فقط پیشنهاد میکنم روش استفاده از دنیا رو ما با استفاده از بزرگان یاد بگیریم اینطوری نیست که کسی که 20 سالش میشه دیگه متخصص استفاده از این دنیاست و در چهل سالگی ببینید که زیر نفوذ انواع درد هاست هم هویت شدگی هاست و این دنیا چنان مچالش کرده که دیگه اصلا نمیتونه تکون بخوره و اون موقع هم نباید ننگی داشته باشی که بپرسه از آدمی مثل مولانا حالا بفرماید این دام چجوریه این حیوان این خر چه خاصیت هایی داره ما که نتونستیم از اختش بر بیاید اون موقع آدم خودشو به عنوان من ذهنی کوچیک کنه نسبت به اون فضا بزرگ بشه آینه و ترازو به دستش میاد بله ازه بدین امیاتی راجع به ترازو از جاهای مختلف بخونیم و بدونیم که مولانا راجع به ترازو چی گفته بی ترازو هیچ بازاری ندیدم در جهان جمله موزونند عالم نودش میزان چرا میگه هیچ بازاری پیدا نمیکنی که توش ترازو نباشه آیا عالم انسان ها که با این جهان سر کار داره اینجا هم ترازو هست قانون جبران کار میکنه قانون مزرعه داره آیا باید شما حتی سر سعیتو بکنی 
مخصوصا از تشتر سعی تو بکنی که این فضا رو در درونت باز کنی آیا شما این مطلب رو از مولانا یاد گرفتین با استفاده از قرآن میگه که شما باید این من ذهنی رو بفروشید و تحویل بدید تا خدا بهشت رو به شما بده اینا ترازو نیست شما میدونین که این جهان و استفاده از اون ترازو میخواد همه این جهان موزونن چطور انسان در من ذهنی ترازو رو گم کرده چرا عالم ما ترازو نداشته باشه چرا عالم ما هم ترازو داره هر انسانی هم باید ترازو داشته باشه ترازو رو باید پیدا کنه گیرم این خربندگان خود بار سرگیم میکشند این سواران باز میمانند از میدان چرا میگه یه ده آدم هستن که اصلا خبر ندارن از حضور هوشیاری اینا بنده این دنیا هستن هویت با دردها و با چیزهای این جهانی هستن بنابراین خربنده هستن خربنده یعنی خرکچی دنبال خر میره و در از خر موازبت میکنه منظور از خر رو میدونیم چیه خر من ذهنی هست من ذهنی هم تماما این دنیا رو نشون میده هویت شدگی با چیزهای این جهانیست اون چیزها رو به صورت فکر در اومده و این من ذهنی ساخته شده از فکر بر اساس هویت شدگی با چیزهای این جهانی و جدایی درست شده و کسایی که بنده این خر هستن اینا بار مطفوع میکشند هویت شدگی با چیزها و دردها رو میکشند اینا این کلان آگاه هستند ماها که دیگه آگاه شدیم جریان چیه؟ این سواران یعنی سواران مثل همه همه ما اینا چرا دیگه از میدان موندند؟ یعنی نباید بمونند حالا که میدونین شما باید بتازید و از من ذهنی خارج بشین و میزان پیدا کنید همون میزان و آینه ای که مولانا توصیفشو کرد بله ترازو گر نداری پس ترازو ره زند هرکس یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد گفتیم ترازو از باز کردن فضای درون به وسیله تسلیم یا پذیرش اتفاقی لحظه به دست میاد هرچی به من ذهنی کچکتر میشی فضای درون بزرگتر میشه و ترازو پیدا میکنه در حقیقت به وسیله این ترازوی درون هست شما باید قولها رو با استاد معنوی واقعی تشخیص بدی و گفتیم مسئولیتش به عهده شماست میگه اگه ترازو نداشته باشی پس از راه ترازو نداشتن هر کسی میتونه راه تو رو بزنه یه چیز تقلبی آرایش میکنه و تو فکر میکنی که این چیز تقلبی توش زر هست طلا هست اتفاقا وقتی ترازو نداریم ما این جهان هم یک سکه تقلبی یک جسم تقلبی به نام من ذهنی ساخته ما فکر میکنیم این تو این طلا هست 
اصلا من ذهنی تلاست نیست اینطور چون ترازو نداریم اینطوری به نظر میاد چون ترازو نداریم چیزهای بد و به ما فروختند چون ترازو نداریم رنجش همون رو نگه داشتیم نمی اندازیم اگر ترازوی خدا رو داشتیم آینه خدا رو داشتیم این مدفوع رو برای چی میکشی؟ مدفوع رو خربنده میکشه تو چه خربنده نیستیم ما امروز خوندیم که ما عیش و خوه هستیم ما مدفوع خوک نیستیم ما درد خوک نیستیم ما شادی خوه هستیم ما آرامش خوه هستیم ما خوی زندگی بخشی داریم ما خوی فضاگوشایی داریم گفت ایش خو یه دوران دوران نشاته وقتی انسان به وجود اومده غم نباید به وجود, وجود داشته باشه چطور غم میتازه برای اینکه یه قلبی رو آرایش دادند یه ده یه باورهایی رو به ما ارائه میکنند همین غولان ما با اونا هم هویت میشیم اونا رو میذاریم مرکزمون به ما میگه این زر داره هم هویت شدگی با باورها خدا نیست هم هویت شدگی با باورها سبب میشه ما بر اساس این هم هویت شدگی به من ذهنی خدای جسمی و ذهنی منعکس کنیم و اونو بپرستیم اون خدا نیست تمام این هم هویت شده یه منو باید جارو کنیم و مرکز منو پر از خدا کنیم اون ذره چطوری سرمان کلا رفته چون ترازو نداریم نمیدونیم چه, چه چیز خوبه چه چیزی بده داستان کنیزه که هم امروز خوندم گفت سرگین و مدفو رو به عنوان مشک و چیز خوشبو به ما میفروشه یوسف مصری رو دیو نشون میده نه آینش درسته نه ترازوش آینه شناسنده است ترازو سنجنده زمستی من ترازو را شکستم ترازو کان گوهر را نسنجد اینجا ترازو ترازوی من ذهنیه ترازوی مادیه ترازویی که ما در ذهن درست کردیم میگه مست شدم مست شرابی زدی شدم ترازوی من ذهنی رو شکستم برای اینکه ترازوی من ذهنی که عقل جزیه معدن گوهر حضور رو نمیتونه بسنجه برای همه میگم که با من ذهنی و قضاوت های اون پیشرفتون رو اندازه نگیرید. یه ده میگن سه ماه اصلا پیشرفت نکردم. برای اینکه ما عقل من ذهنی با ترازوی من ذهنی کان حشیاریتون رو میخواییم بسنجید. دیگه اون ترازوی ایزدی بیاد این ترازو باید از, از کار بیفته. شما دیگه با عقل من ذهنی نباید قضاوت کنید. بسنجید خودتون رو. 
البته به تدریج خواهید دید که شما به خودتون یه لطمه نمیزنید دعوا با همسرتون و بچه‌هاتون یا با دوستانتون ایجاد نمیکنید چشم چشم و تعارض و ستیزه در درون کمتر شده خواهین دید که قضاوت کم شده شما قبلا نگاه میکردین تلویزیون هر کسی از جور رد میشد یه چیزی میگفت الان همینطوری نگاه میکنین اگه تلویزیون تماشا میکنین هنوز دارین نگاه میکنین با یه حالت بی قضاوت یه تماشای مراقبه همینطوری نگاه میکنین نمیگین خوبی یا بده و روا میداریم مردم هر کاری میخوام بکنن هرچی میخوام بگن و اینطوری نیست که اون یکی چیزی میگه خوشتون میاد بلند میشین دست میزنه اون یکی بدتون میاد ناسزا میگه و از مادی تو میبینین در بیرون خوب میشه برای ما کسی دعوا نمیکنید میرین بیزنس کنید خودتون رو مطرح نمیکنید من دیگه رفته شما فقط دنبال یه کاری هستین و کارتون پیش میره مردم از من کوچیک خوششون میاد یا از بیمنی خوششون میاد آینه میشین که اونا خودشون رو میبینن یا اگر به زندگی ارتعاش میکنید اون قسمت زنده اونها رو به ارتعاش در میاریم و خارشون رو خوب میکنیم بنابراین از شما چیزها رو میخرن شما رو دوست دارن این, این پیشرفته ها رو میبینیم ولی اگه بخوای بخوای اندازه بگیری که ببینم چند متر من ریشه دار شدم نمیتونی این غلطه تو سخن گفتن بیلب حل خوب کن چو ترازو که نماند لب و دندان چو ز دنیا گذراید به ما میگه سخن گفتن بیلب یعنی با ذهن و با زبان سخن نمیگی مثل آینه و ترازو خاموش هستی بارها گفتیم خاموشی نزدیکترین و بهترین حالت بودن ماست اصل ما خاموشیه سکوته هر کسی بتونه وزوز فکرهای سر رو خاموش کنه اون آدم داره پیشرفت میکنه و پیشرفت کرده و شما میدونین هرچی کمتر قضاوت کنید اون وزوز ها اون سخن گفتن با لب و زبان که در واقع ارتعاش تارهای صوتیه در واقع تکرار مفاهیمه تکرار فکر هاست حرف هم هویت شدگی هاست خاموش بشید تو سخن گفتن بیلب حله خو کن چو ترازو خو کن واقعا خو خیلی عمیقتر از عادته اونجا که میگفت ایش خو ایش خو حالت تبدیل انسانه که من ذهنی از بین رفته وقتی انسان از دنیا گذر میکنه یعنی هم هویت شدگی ها رو میاندازه یه لب دندان نمیمونه احتیاجی به سخن گفتن نیست 
آیا ما باید حرفم بزنیم؟ بله دو جور ارتباط برقرار میکنیم یکی به وسیله زندگی ارتعاش زندگی در مرکزمون که با مرکز اون ارتعاش میکنیم اصلا همین کافیه یکی هم دادن اطلاعات بر اساس انگیزه های اون ارتعاش مرکز ما که به زندگی زنده شده الان بیشتر ما انسان ها زیر نفوز هویت شدگی ها و جهان بیرون هستیم در نتیجه بیشتر ما زیر درد هستیم هر کسی کو به ترازوی خرد فخر کند گرچه چون ماه بود چرخ به میزان کشدش میگه هر کسی که او بیاد به ترازوی من ذهنی خودش عقل جزئی خودش فخر بکنه میگه به به عجب ترازوی درست کردم بر اساس این ترازو پارک درست کنه و چیزها رو بغل هم بچینه و ارزش این چیدمان ها رو با ذهنش تعیین کنه این آدم در اشتباه حتی اگه ما هم باشه یعنی از چند جنبه یا یه جنبه بسیار زیبا باشه دانشمند باشه فیلسوف باشه ثروتمند باشه شاه باشه اینقدر قدرت داشته باشه چرخ اونو به میزان میکشه یعنی بهش میفهمونه که این کار غلط ماهیش از بین میره زیباییش از بین میره قدرتش از بین میره چرخ یعنی زندگی در اینجا آسمان گردش آسمان غذا کنفیکون حوادثی که به وجود میاره این چیدمان ها رو به هم میریزه بهش ثابت میکنه که عقلش عقل سطح پایینی بود نیومده که به اون عقل اینجا زنده بشه و افتخار کنه و این بیت در مورد ما صادقه اگر صادق نبود هر لحظه ما نمیگفتیم میدونم هر کسی میگه میدونم و دیگران نصیحت میکنه راه رو به دیگران نشون میده مخصوصا در کارهای شخصی اون آدم به ترازوی خرد خودش این خرد خرد زندگی نیست خرد من ذهن نیست فخر میکنه و ما نباید به عقل من ذهنیمون فخر کنیم که من بهترین عقل دنیا رو دارم در این صورت دانش ایزدی رو بیکار میذاریم که برای این کار ما نیمدیم دانش من ذهنی رو که مال همحوییت شدگی هاست میگیریم شما میدونین که دانش همحوییت شدگی ها کار نمیکنه اگر نمیدونید بدونید برای این میخونیم شما وای نیستین که آسمان زندگی نگاه میکنه به شما گفت آیا آینه وجود داره ترازوی وجود داره در این جهان حتما وجود داره آیا فکرهای ما و اعمال ما همین لحظه سنجیده میشه بله سنجیده میشه به وسیله چی به وسیله زندگی به وسیله خدا روی اتفاقات زندگی ما اثر داره بله اثر داره 
اتفاقاتی بعدی که میفته اثر داره بله اتفاقات خوبی که میفته اثر داره بله اگه کسی در این لحظه میگه نمیدونم و دانش زندگی رو میگیره و فضا گشوده هست و موازیه این آدم با کسی که به عقلش افتخار میکنه میگه میدونم یکیه نه یکی نیست این آدمی که روی صفحه هست الان یعنی هر کسی که به ترازوی خرد فرق کنن این آدم حتی میتونه جامعه رو برباد بده به اینکه میگه من میدونم همه رو دنبال خودش میکشه و آخرش نابودیه نباید اینکه خدا میخواد به ما یه درسی بده چهار بود ما فاسد بشه بهترین درس رو خیلی زود ما بگیریم و بهترین چیزها رو به بچه هم یاد بدیم که تو به عقل من زنید اعتماد نکن نگو میدونم و بلند نشو هر لحظه واکنش نشون نده و رنگ تو قرمز نکن خشمگین نشو که من میدونم چرا مطابق میل من نمیری روی را پاک بشو ای براین من نقد خود را سره کن ای به ترازوی مکن روی را پاک بشو یعنی هوشیاری روش کسیفه ما به عنوان هوشیاری اومدیم هم هویت شدیم و آینه ما کدر شده یادمون باشه به محض اینکه مقاومت میکنیم روی آینه رو یه پرده میگیره آینه ما کور میشه هم هویت شدگی های ما روی آینه ما رو یا روی ما رو کسیف کردند ما آینه خوبی داریم ما نباید با آینه خدا ایراد بگیریم ما باید آینه رو صاف کنیم یعنی هم هویت شده یا رو بندازیم نقد خود را سره کن یعنی حضورت رو که الان آلوده هست به هم هویت شده ها اینو خالص کن ما الان هوشیاری مخلوط داریم تو بیا با انداختن هم هویت شدگی ها و گشودن فضا و کوچی شدن نسبت به من ذهنی اون چیزی که نقد دستت به عنوان هوشیاری و کیفیت هوشیاری این لحظه اینو خالص کن خالص کن خالص کن و عمق پیدا کن و به ترازو ایراد نگیر شما نباید بگین ترازوی خدا بد میسنجه آینه خدا هم بد میبینه ما نمیدونم چجوریه که همه کارهامون نیکه همه فکرهامون عالیه ولی اتفاقات بد میفته پس روی تو پاک نیست و نقد تو هم سره نیست همین اتفاقاتشون میده ولی بیشتر ما انسان ها 
ما میگیم ترازوی که خدا به ما داده بده و آینه ای که خدا به ما داده بده این آینه اینطوری نشون میده ترازوش هم اینطوری میسنجه ما نظرمون اینه خب تو خودت کار بکن برخیز که آویخت ترازوی قیامت برسنج ببین که سبکی یا تو گرانی بلند شو که در این لحظه ترازوی قیامت رستخیز آویخته شده در همین لحظه ببین تو سبکی یعنی هم هویت شده یا انداختی در این صورت به صورت بینهایت خدا برخیز به او زنده بشو قیامت الان اگر گرانی نمیتونی بر بخیزی پس ترازوی قیامت نشون میده که تو نمیخوای رست خیزت بشه پس هر لحظه پس از مدت کوتاهی که از عمرمون گذشته و معلوم نیست مدت کوتاه چقدره قصد زندگی اینه که ما را آگاه کنه به خودش زنده کنه به خودش و میتونه این ترازو رو در اختیار ما بذاره یعنی توانایی شناسایی و سنجش که من الان یه کار هم هویت شدگی انجام میدم درد ایجاد میکنم یا هم هویت شدگی رو میاندازم و دردهامو میشناسم در ما هست ما این از این ترازو میتونیم استفاده کنیم شما در این لحظه اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنید اون فضای باز شده ترازوی شماست و ترازوی قیامت ولی ما نمیسنجیم ما نمیخوایم از ترازو استفاده کنیم ما دوست داریم نسنجیده و کورانه ناشیانه زندگی کنیم و خوشبختانه مولانا با این همه عبیاتش در واقع به ما میفهمونه که کجا داریم اشتباه میکنیم یعنی شما که الان میگیم من ترازو ندارم ترازو رو خدا داده به شما چطور ندارین شما این ترازوی سنجش به سواد احتیاج نداره شما در درون متوجه میشین که دارین درد ایجاد میکنین یا درد رو کم میکنید شما میتونید متوجه بشین که این لحظه که با همسرتون با یکی مشاجره کردین الان درد ایجاد شد اینو باید پاک کنید نباید با خودتون بردارین ببرین شما میتونین تشخیص بدین که این که میگین چرا مادرم منو کتش زده وقتی بچه بودم این رفتم به گذشته کار من ذهنیه این سنجش و این شناسایی در شما هست خب اگر سنجش به شما میگی که نباید به گذشته برین و نباید مادرتون رو ملامت کنید خودتونم ملامت کنید اینا یه عیب ندونید خب انجام بدین این ترازوی قیامت یعنی تشخیص خداییت در ما قدرت شناسایی ما که به عنوان ناظر نگاه کنیم ببینید شما چیکار دارید میکنید 
شما الان دردها رو زیاد میکنید یا کم میکنید شما به عقل من ذهنیتون افتخار میکنید یا میگین که بابا این اشتباه بوده این چه کار بوده من باید رو خودم کار کنم بدون ملامت ترازوی قیامت این سنجش رو به ما داده که ملامت ابزار من ذهنیه آیا شما به درجه رسیدین که کسی رو یا خودتون رو ملامتی نمی کنید؟ این ترازوی قیامت به ما نشون داده که فقط دم اوست که جام میده و ما میدونیم چون کار او کنفیکونه یواش یواش داره کار میکنه ما قانون مزرعه رو باید رعایت کنیم باید حتی در سر سعیمان رو بکنیم باید صبر کنیم صبر و پذیرش صبر و پذیرش حتی در سر کار صبر و پذیرش حتی در سر کار و ما میدونیم قانون جبران کار میکنه باید زحمت بکشیم ترازوی قیامت به شما میگه که اگه زحمت نکشین از این دخمه امروز گفت از این جایی که ما گیر افتادیم تو هم هویت شدگی ها به آسانی نمیتونیم بیرون بیاییم اگر نتونیم بیرون بیاییم نمیتونیم انتظار زندگی با کیفیت رابطه خوب با همسرمون با بچهمون یا به طور کلی با خدا و با خودمون داشته باشیم نمیشه قانون جبران میگه خیلی ها زحمت نکشیده بدیم به ما نمیشه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم همینطور که دیدیم این بیت برخیز که آویخت ترازوی قیامت بر سنج ببین که سبکی یا تو گرانی مهم بود برخیز یعنی این لحظه برخیز پس اونطوری که برخی از ما شاید فکر میکردیم قیامت در یه زمانی در آینده است نیست بلکه این حالت انسان که در ذهنه و آمدنش در اثر تسلیم به این لحظه و مقیم شدنش در این لحظه همونطور که در غزل داشتیم قیامتشه و بس قیامت یک زمانی در آینده نیست قیامت از جنس زمان نیست و بنابراین قیامت این لحظه هست و ترازوی قیامت 
در بیرون نیست که شما فکر کنین که ثواب ما رو میذارن تو یه کفه و گناه ما رو هم به یه کفه دیگه اینا رو میسنجن و اگر ثواب سنگین تر باشه ما میریم بهشت و گناه سنگین تر باشه میریم جهنم میگه این لحظه همین ماجرا صورت میگیره اگر سنگین هستی به لحاظ همحویت شدگی میفتی به جهنم ذهن که همحویت شدگیه و دردهاست و گرنه خارج میشی از ذهن میفتی به بهشت بهشت فضا یکتایی این لحظه هست یا مقیم شدن در این لحظه و به لحاظ اندازه بینهایت شدنه و هر دوی اینها نشان آینه خدا بودن و ترازوی خدا بودن هست و به علاوه میبینین که مسئولیت سنجیدن و دیدن رو به جای اینکه ما فکر کنیم فرشتگان میکنند ما خودمون باید انجام بدیم یعنی در این لحظه تو سنجنده این هستی که چقدر همحویت هستی چقدر آزاد هستی و اگر آینه واقعی بشی یعنی مقاومتت به صفر برسه تمام این جریان رو میبینی که چه اشکالی داری چقدر درد داری چقدر همحویت شدگی داری و اینا در مرکزت هستند و جهنم تو از چی ساخته شده و مدت هاست ما تو جهنم افتادیم و روز قیامت هم هست و ما متوجه نیستیم میخواد اینو بگه اگر در این لحظه شما خیزیدید و بلند شدید و یه لحظه به پای زندگی ایستادید یعنی از جنس آینه شدیم و ترازو شدین یا به عبارت یه فضا را باز کردین این فضای باز شده شد آینه و تونستین اندازه بگیرین با میارهای اون فضا چه چقدر همحویت هستین یا چقدر آزاد هستین اون موقع در قیامت قرار میگیرین و میبینین که مسئولیت سنجش و دیدن و با چالش ها کار کردن و از عهده چالش برآمدن داناتر شدن به عهده ماست در این لحظه اینا تعویض دیده هاییست که ما از مولانا میگیریم چون سلیمانی دلا در مهتری بر پری و دیو زن انگشتری پس دل ما اگر وسعت پیدا کنه میشه سلیمان پس معلوم شد سلیمان چیه سلیمان دل بینهایت شده انسانه و در بزرگی و در سالاری هم به این جهان به دنیا مسلط هم بر اون جهان هم به فضای معنوی بنابراین بر به من ذهنی و اون چیزی که پری نامیده میشه پری عکس البته دیوه میگه انگشتری تو بزن یعنی انگشتری در واقع تاج علامت شاهی ماست نگین انگشتری که سلیمان داشت در واقع حضورش بود 
حضور عمیقش در این لحظه ثباتش در این لحظه میگه این حالت آینه و ترازو بودن رو بزن به دیو و پری بشناسی که دیو و پری چیه و تو در بزرگی بی نظیری. گر در این ملکت بری باشی زریف خاتم از دست تو نستاند سدیو یعنی در این پادشاهی اگر از هیله و مکر ما به دور باشیم ما به صورت هوشیاری اومدیم به این جهان و زیر سلطه هم هویت شدگی ها که مربوط به چیزهای بیرونیه قرار گرفتیم این حالت هم هویت شدگی های من ذهنی که همون دیوه به وجود آورد و این دیو به ما که از جنس هوشیاری هستیم مسلطه و هوشیاری ما در این لحظه یعنی جدا شدن ما از دیو و اعلام استقلال نسبت به دیو یعنی من ذهنی سلیمانی ما رو نشون میده میگه اگر این حضور تو رو این هوشیار بودن بر اساس هوشیاری رو دیو بدزده شما چیزی نداری ولی اگر از هیله چه هیله گفتیم فکر کردن بر اساس همحویت شدگی هاست به دور باشی در این صورت سه دیو میتونه نماد دیوهای زیاد باشه یعنی سه علامت کسرت باشه یا واقعا ممکنه سه دیو همحویت شدگی با سه چیز باشه سه جور دیو یکی همحویت شدگی با دردها یکی همحویت شدگی با فکرها یا باورها که از این سه فکرن یکی هم همحویت شدگی با چیزهای فیزیکی این سه جور جنس در جهان هست و سه جور دی به وجود میاره یا میتونین سه را گفتم علامت کسرت بگیرین یعنی دیوهای زیاد یا این سه جور دیو برحال دیو هم هویت شدگی به تو میتونه نمیتونه سلطه پیدا کنه اگر اگر خاتم رو نگه داریم خاتم حضور ماست بعد از آن عالم بگیرد اسم تو دو جهان محکوم تو چون جسم تو میگه اگر این انگشتری رو نگه دارید و تاج بر سر بذارید و پادشاه سرزمین خودت بشی یعنی هیچ هم هویت شدگی به تو سلطه نداشته باشه در این صورت اسم تو عالم رو میگیره یعنی اینکه تو انسانی میشه که از برکت تو همه عالم برخوردار میشه یعنی شما شناخته میشی مشهور میشه و ما چه شناخته میشیم وقتی که هر چیزی از ما یه برکتی بگیره و اون موقع دو جهان همینطور که جسم ما زیر سلطه روح ماست هوشیاری ماست دو جهان هم یعنی هم جهان فرم هم جهان بی فرمی زیر سلطه تو در میاد این معنیش ورز دستت دیو خاتم را ببرد پادشاهی فوت شد بختت بمرد توجه میکنی که میگه که حالا این قسمتش خطرناکه اون 
قسمت قبلیش خاتم و نگه داریم انقدر به زندگی زنده میشیم که زندگی به ما بگه که جریان چیه ولی اگر دیو این انگشتری رو بدوزده از ما که الان دزدیده یعنی هوشیاری ما سرمایه گذاری شده در حس وجود در چیزها ما رابطه درستی با چیزهای اینجا ها نداریم رابطه نیست که جسم بودن اونها را شناسایی کنیم و بگیم ما روحیم ما هوشیاری هستیم ما زندگی هستیم و شما جسمین ما بدون اینکه اجازه بدیم شما به ما اهانت کنید تجاوز کنید به حق و حقوق ما ما از شما استفاده میکنیم ما با اونا هم هویت شدیم اونا رو گذاشتیم مرکزمون این کار قدغنه یعنی به لحاظ زندگی قدغنه حالا ما این کارو میکنیم دیگه که در این صورت خاتم هوشیاری ما رو دیو میدوست و در این صورت پادشاهی ما از بین رفت و بخت خوب ما رو هم برد بخت ما مرد چرا ما آدم خوشبختی هستیم برای اینکه اگر هوشیاری روی هوشیاری منطبق بشه ما از ذهن زاده بشیم همیشه اتفاقات خوب برای ما میفته همیشه خرد زندگی عشق زندگی زیبایی زندگی میریزه به فکرهای ما اونها رو با خرد زندگی باردار میکنه و رنگ و بوی زندگی میده و چیزهای بیرونی همیشه خوب خواهند بود همیشه پر از زندگی خواهند بود یعنی چیزها از ما باید زندگی بگیرند نه ما از چیزها زندگی بگیریم عکسش که بشه در این صورت بخت ما مرده ما نمیتونیم جسم ها رو تو مرکزمون بذاریم و از اونا بخوایم که ما رو هدایت کنن یا ما رو به خوشبختی برسونن این کار نشان فوت شدن پادشاهی ماست و پادشاهی جهانه بعد از آن یا حسرت ها شد یا عباد بر شما محتوم تا یوم تناد اگر اینطوری بشه یعنی این بیت بالا درست در بیاد ورز دستت دیو خاتم را ببرد پادشاهی فوت شد بختت بمرد اگه اینطوری بشه در این صورت دیگه باید به این آیه های قرآن توجه کنیم که میگه ای بندگان هوا پس از آنجا حکومت و پادشاهی معنوی شما از میان رفت آنگاه تا روز قیامت باید و حسرت ها بگویید یعنی ما تا روز قیامت تا یه فرصت دیگه پیش بیاد که ما از این مرگ در ذهن خلاص بشیم ما و حسرت ها خواهیم گفت و اینها یعنی حسرت خواهیم خورد چرا این کار نکردیم پس این نشون میده که همین 80-90 سالی که اینجا زنده هستیم فرصت هست که ما به حضور زنده بشیم اگر نه در این مدت همیشه دیو من ذهنی 
انگوشتری پادشاهی ما رو از ما رو بوده تا روز قیامت باید حسرت خوردن به ما حتمی شده ولی اشاره میکنه به این آیه ها تا کسی نگوید ای حسرت ها بر من که در کار خدا کوتاهی کردم و از مسخره کنندگان بودم متاسفانه خیلی ها این حرف میزنن میگن ما از مسخره کنندگانیم یعنی ما در کار خدا یعنی در کار بریدن از من ذهنی و زنده شدم به خدا ما بسیار تنبلیم تمام مدت تاریخ ما تنبلی کردیم گرچه که پیغمبران و آدم های مثل مولانا اومدن حقیقت رو به ما گفتند من ذهنی رو نشون دادند طرز رها شدن از اون رو نشون دادند خصوصیات من ذهنی رو بیان کردند خصوصیت های بیرونی هوشیاری رو بیان کردند حضور رو توضیح دادند قیامت رو توضیح دادند بهش رو جهنم رو توضیح دادند همه اینا رو توضیح دادند ولی ما هنوز تو جهنم ذهن هستیم و وقت تلف میکنیم و حرفهای خردمندانه بزرگان رو مسخره میکنیم امیدواریم که شما جزو مسخره کنندگان نباشین و جدی بگیرین یکی از قسمتهای این ای حسرت ها یعنی چقدر حسرت باید بخوریم پشیمان شدیم همین زندگی این دنیایی ماست که پس از مدتی اونم بگیم چهل سال چهل سال که میگذاریم ما متوجه میشیم یه اشتباه کردیم و اینکه ما میتونیم اشتباه و جبران کنیم برگردیم از من ذهنی خارج بشیم درده های ایجاد شده رو بندازیم هم هویت شده یا رو بشناسیم واقعا ترازوی خدا بشیم آینه خدا بشیم این یه بستگی به کوشش ما داره البته همیشه این امکان وجود داره اما یه آیه دیگه هم هست در اونجا که یوم و تناد هست یعنی روز قیامت و اون اینه و اشاره میکنه در این بیت مولانا که ای قوم من من درباره شما از روزی که بهشتیان همجنان خود را و دوزخیان همتایان خود را ندادهند میترسم به عبارت دیگه بله اون همه لحظه است که ما در ذهن هستیم منهای ذهنی منهای ذهنی را پیدا میکنند اینا دوزخی هستند اونایی که درد دارند دردارها را پیدا میکنند اونهایی که درد ندارند و دارن آزاد میشن همجنسای خودش رو پیدا میکنن بالاخره میگه در, در, در این روز شما مواظب باشین به عبارت دیگه از وقتی که وارد این جهان میشیم لحظه به لحظه باید مواظب باشیم و آینه و ترازوی خوبی بشیم که بتونیم قیامت این لحظه رو درست ببینیم و درست بسنجیم در این چیزها رو میگه ور تو ریو خیشتن را منکری از ترازو با آینه کی جان بری اگر تو هیله من ذهنی خودتو من ذهنی خودتو منکری 
میگیم از سرت مرتب فکر میگذره و این فکرها در اختیار تو نیست وزوز من ذهنیه و این سلطه دیوه میگه کدوم دیو کدوم من ذهنی کدوم فکرها همون فکرهایی که من الان از ذهنت میگذره و اگر منکری تو این اوضاع و احوال تو در این صورت شما میدونین که ترازو و آینه بدی پیدا کردی ترازوی من ذهنی و آینه من ذهنی بد نشون میده چج نشون میده و درست کار نمیکنه چجکار ناصل کار من ذهنی ما رو به خدا نمیرسونه اوضاع رو هم درست نشون نمیده سنجشاش هم غلطه از آسیبای چنین ترازو و آینه ما چجوری میتونیم جان سالم بدر ببریم که نمیتونیم بدر ببریم نتونسته ایم پس ما هیله خودمان رو نباید منکر باشیم ما نباید انکار کنیم که من من ذهنی ندارم من درد ندارم شما که نمیخواین تصویر ذهنی بسازیم مردم بفروشین که شما یه آدم حقیقی هستین الان نه مصنوعی که بگین که حالا مردم ما رو قبول داشته باشن این من ذهنی رو بتونیم بفروشیم برای ما کافیه نه شما که از درد رهایی پیدا نمی کنین. زندگی کیفیت نخواهد داشت اگر هم علاقه من به زندگی این جهانی هستید که میخواین در این جهان بهتون خوش بگذره که خوش نخواهد گذشت نه غذا بهتون میچسبه نه وقتی مسافرت میرین جایی رو میبینین همیشه تو ذهنت زندانی هستی تو نه چیزی را درست میبینی نه درست میسنجی نه میدونین تو چی هستی نه خودتو درست نمیدونی نمیبینی تو خودتو یه دستگاه فکری میدونی پر از غذاوت پر از مقاومت با همون آینه چج نشانده همه رو میبینی خودتو مجسمه میبینی دیگران رو هم مجسمه میبینی زندگی رو در اونها نمیبینی از این اوضاع احوال چجوری میخواید جان سالم بدر ببری نمیتونی در این رو میگی پس ما ریو یا مکر خودمونو منکر نیستیم ما اشکال داریم ما از زندگی میخوایم به ما کمک کنه ما از مولانا میخوایم به ما کمک کنه بنابراین مولانا رو امتحان نمیکنیم گستاخی نمیکنیم حرفاشو درست گوش میکنیم بله چند بیت هم از دفتر اول بیت 39-82 میگه تو ترازوی احد خوب بوده ای بل زبانه هر ترازو بوده ای همه ما ترازوی احد خوب هستیم یعنی باید خوی خدا داشته باشیم نه تنها ترازوی احد خوب هستیم بلکه زبانه هر ترازویی هستیم که در این جهان وجود داره برای اگر ترازو وجود داشته باشه حتما هوشیاری ایزدی در اونجاست یه شعبه از خدا در اونجاست کسی که به حضور زنده شده میتونه زبانه هر سنجشی در این جهان قرار بگیره میخواد بگه که ترازویی میشیم که حتی به نباتات به حیوانات به جمادات هم میتونیم سنجش نشون بدیم مایی که در سنجش خودمون موندیم مایی همچون قوهی داریم 
بله ترجمه سلیسش از تو ترازوی هستی که در ادالت و درستی خوی الهی داری و زبانه شاهین همه ترازوها تویی تو تمار و اصل و خیشم بوده ای تو فروغ شم کیشم بوده ای میخواب که در امیغترین حالت ما جنس خدا هستیم و هر عارفی که به خدا زنده شده و بینهایت شده به ما کمک میکنه که ما بشناسیم که ما هم از جنس مرکز او هستیم جنس مرکز او را و مرکز خودمون رو بشناسیم میگه خدا رو هم میشناسیم این خداست که میگه به اصطلاح این این فروغ نور کیش ما دین ما از از او میاد به میگه تو دودمان و اصل بوده ای و تو فروغ و پرتو شمع مذهب و کیش من بوده ای تبار یعنی مثل که بگیم ریشه و اصل ریشه واسم و خیش من یعنی فامیل من یا خود من بوده ای وقتی آدم یه عارفی را میبینه و او مرکز زندگی انسان را به آدم نشون میده میفهمه چیه واقعا این من ذهنی نبوده الان هم با مطالعه مولانا و تعمل و فضاگوشایی ما یواش یواش به خودمون اومدیم چی هستیم میگیم اون هوشیاری عمیقی که مولانا بوده از جنس هوشیاری اصلی بوده ما هم از اون جنس هستیم و اون روشنایی که ما هستیم که روشنایی شمع دینه مولانا هم از اون جنس بوده هر دوی ما هم از جنس اصل هستیم یعنی از جنس خدا هستیم داره اینجا توضیح میده من غلام آن چراغ چشمجو که چراغت روشنی پذرفت از او اگر شما از مولانا این روشنایی رو گرفتید شما میگه من غلامه اون چراغ چشمجو هستم چراغ چشمجو چراغ خداست یه بینایی دل انسان رو جستجو میکنه یادتونه میگه هزار بار چمن رو به هم ریخته دوباره آراسته میخواد چی بگه به ما میخواد ما چراغ بینایی دلمون رو روشن کنیم من غلامه آن چراغ چشمجو که چراغ تو روشنی پذیرفت از او من غلام و بنده آن چراغی هستم که در طلب چشم است کدوم چشم؟ چشم دل ما که تو چراغ دلت از او روشنایی پذیرفته و این مولانا البته این نتیجه گیری را برای همه میکنه نتیجه گیری اون قصه است که مرکز انسان وقتی روشن میشه متوجه میشه که این روشنایی همون روشنایی اصلیه که روشنایی اصلی نه تنها دل مولانا رو روشن کرده دل ما رو هم روشن کرده و مدت هاست که دنبال چراغ در دل ماست
نهار روشن کنه و ما با ستیزه نمیذاریم بله میگه تم لوت و تم آن زوق و سما مانا آمد عقل او را زدتلا نتیجه گیری از قصه است که میدونین یک صوفی خری داشت اومد رسید به جایی صوفیان اونجا جمع شدن حالا بگیریم کاروانسرایی و بدون اطلاع خر او رو فروختند و سورسات برپا کردند و صاحب خر بدون اطلاع از اینکه خر او رو دزدیدند و فروختند و با پولش غذا خریدند و میخوان به اصطلاح اون شب اونجا سما کنند او را هم دعوت کردند او همچون به قانون جبران معتقد نبود نپرسید که این پولش از کجا اومده بنابراین در مهمانی پول خرش داشت میرقصید و و مرتب میگو خر برفت و خر برفت و خر برفت اگه یادتون باشه و از اونجا اومده نتیجه گیری میکنه مولانا از اون قصه میگه تم لوت و تم آن زوق و سما مانا آمد عقل او را زدتلا ما پارتی مهمانی مفت افتادیم امشب و چیکار داریم پولشو چی داده ما هم شرکت میکنیم بنابراین مانع شد این هرس که بپرسی که این پول از کجا آمده و اگه میپرسی میفهمی که خر خودشه گر تمه در آینه برخواستی در نفاقان آینه چو ماستی به اصطلاح اگر آینه در نشون دادن تمه داشت نفاق میکرد و مثل ما میشد میخواد به که آینه که تمه داشته باشه آینه نیست و آینه ما در من ذهنی واقعا آینه نیست برای اینکه ما تمه چیزهای بیرونی رو داریم این آینه اون آینه نیست من هم دارم سعی میکنم پیغام مولانا رو به شما بدم که آینه فعلی ما اگر من ذهنی داریم آینه واقعی نیست ممکنه ما رو به نابودی بکشه از جنس آینه است که اون خاتون داشت که اتفاق بد براش افتاد از جنس آینه است که اون کنیزک داشت و آینه ای که تمه در انسانی داشته باشه جلوش وایستاده به اصلاح پارتی بازی کنه این آینه دیگه آینه نمیشه آینه بعضی ها رو خوشگل نشون بده بعضی ها رو زشت نشون بده و اینکه تعصب داشته باشه یه هوشیاری داشته باشه که ببینه کی میاد و اونو چجوری باید نشون بده من ذهنی ما اینطوری هست متاسفانه نفاق داره دو روست چند روست گر ترازو را تمام بودی به مال راست چه گفتی ترازو وصف حال پس میبینی ترازو همینطوره اگر ترازو به مال تمام داشته باشه به یکی حالا تلا رو میکشم اینه باید یه جوری بکشم که به اصلا تلا سبکتر به نظر بیاد پول کم بدیم این ترازو دیگه ترازو نیست وصف حال و درست 
نمیده و ترازوی ما یعنی سنجش ما روش شناسایی ما با من ذهنی که در مرکز ماست با دیده هاش درست نیست ما حتی قبول نداریم که با چیزها هم هویتیم قبول نداریم درد داریم درد ایجاد میکنیم به سوی درد میریم میگن که خودت میکنیم میگه نه من نمیکنم هر نبی گفت با قوم از صفا من نخواهم مزد پیغام از شما بله هر پیغمبری گفت با قوم خودش از روی پاچی که من از شما برای پیغامم چیزی نمیخوام میگه اگه پیغمبرم پیغامهاشو با تمامی داد اونایی که پول بیشتری میدادن به اونا پیغام بهتری میداد و اون به فقرا پیغام رو عوض میکرد یه جور دیگه میداد اون دیگه پیغمبر نمیشد و ما هم باید یه صداقت رو مثل اونها رعایت کنیم گفتم این قصه اینکه صوفی به علت تمه در مال نپرسید که این پول رو از کجا آوردین و بعدا اون خادم رو که خرش رو به او سپرده بود بهش میگه که چرا تو نیمدی به من بگی میگه والا من چندین بار اومدم به تو گفتم گفت وله آمدم من بارها تا تو را آگه کنم زین کارها تو همی گفتی که خر رفته ای پسر از همه گویندگان بازوگتر برنجه خورده بودند و شکمشون سیر شده بود میرخزیدن میگودن خر برفت و خر برفت و خر برفت و صاحب خر هم میگو خر برفت و خر برفت و خر برفت از روی تقلید بله بعد اون خادم میگه که تو چنان خر برفت میگفتی که از همه بهتر میگفتی باز میگفتم که او خود راضی است این قضا راضی است مرد عارف است یا همچون چیزی یعنی خودش عارف میدونه خودش لابد میدونه که خرش فروختن من هی میخوام بهش بگم میگه حالا فعلا میگم خر برفت مزاحم نشو گفت آن را جمله میگفتند خش یا خوش مرمرا هم زوق آمد گفتنش که اینقدر قشم میگفتن خر برفت منم خوشم آمد منم میگفتم مرمرا تقلیدشون برباد داد ای دوست لعنت بر این تقلید باد میگه مرا تقلید اونها برباد داد و لعنت بر این تقلید چند ها خیلی لعنت پس مشخص شد که چون اون صوفی اون شخص هرس داشت و قانون جبران برد نبود نپرسید که این پول از کجا آمده و حالا میرخسیم و میخوریم مال هرچی میخواد باشه مال من که نیست 
بله نوح گفته و این مردم از شما مالی نخواهم اشاره است به این آیه که مزد مرا خدا تعهد کرده است بس هیچ پیغمبری برای پیغامش پول از مردم نخواسته بله این چند بیتم از دفتر دوم بخونم میگه راست کن از ذات را از راستان سرمکش ای راست رو زن آستان میگه تمام از ذات رو از طریق ارتعاش زندگی و گرفتن خرد از راستان خردمندان عارفان راست کن یکی یکی آینت درست کن هر همحویت شدگی آینه رو بد میکنه تا بیا همحویت شدگی رو بشناس بنداز بذار آینت درست بشه و سرکشی مکن از آستان بزرگان درسته؟ هم ترازو را ترازو راست کرد هم ترازو را ترازو کاست کرد پس ترازوی ما به وسیله ترازوی خوب دیگه راست میشه و ترازوی ما به وسیله ترازوی کج دیگه و بد بد میشه پس هم نشین و دوست و همدم روی ترازوی ما اثر میذاره ترازوی ما به وسیله ترازوی مولانا داره راست میشه و اگر پرهیز کنیم از آدمایی که من ذهنی دارن درد دارن ترازوی ما دیگه کج نمیشه هر که با ناراستان هم سنگ شد در کمی افتاد و عقلش دنگ شد بله هفته گذشته داشتیم گفت که وقتی کسی همدم ما میشه دوست ما میشه دل ما از دلش خوب میدزده بدون که حرفی زده بشه میگه هر کسی خودشو در سطح ناراستان بیاره پایین بیاره یعنی در این صورت حتما من ذهنی داره وگرنه نمی آورد پایین اینقدر در این صورت میفته در نقصان نقصان همیشه مال من ذهنیه و عقلش گیج میشه بیهوش میشه عقلش عقل من ذهنی میشه در پایین ترین درجه این ابیات و تند براتون میخونم که خیلی خیلی ساده هستن ولی مهم شما بشنوید اگر تونستین چندین بار تکرار کنید میگه شیخ را که پیشوا و رهبر است هر مریدی امتحان کرد و خر است هر شیخی که پیشوا و رهبر باشه مثل مولانا باشه در سطح مولانا باشه هر آدم تازه کاری که بخواد اونو امتحان کنه و برای اینکه بفهمه که ببینید به سوالش میتونه جواب بده یا نه این آدم آدم احمقی عقلش عقل من ذهنی اونم از جنس پایینش یعنی ما نباید بخوایم بزرگان رو انتقاد کنیم یا تحصیح کنیم و اونها رو در من ذهنی ناقصمون در قالب های خودمون جا بدیم ما 
جاهای مختلف ترازو مونه با آینه و مونه به وسیله اونا میخوایم درست کنیم اگر کسی حتی یه استادی که شما میدونه میدونه واقعا شما میخوای اونو امتحان کنی یا میخوای ازش یاد بگیری اگر میخوای امتحان کنی برای همین سوال میکنی یا چند کاو میکنی در این صورت شما به جایی نمیرسه در عین حال تشخیص واجد شرایط بودن استاد شما به عهده شماست ولی ما راجع به بزرگان بزرگ صحبت میکنیم مثل مولانا فردوسی هر کسی در وجود اینا شک کنه و بخواد من ذهنیش رو اصل بدونه و اونها رو به وسیله من ذهنیش درست کنه و بیا بیا اینجا باید اینطوری مینوشته اونجا باید اینطوری مینوشته اینا رو اشتباه نوشته اون حتما یه چیزیش میشه امتحانش کرد کنی در راه دین هم تو گردی ممتحن ای بی یقین میگه اگه تو امتحان میکنی ببینی که این دینداری یا نه حواست هست که تو خودت داری امتحان میشی ای بی یقین یعنی شما پنج دقیقه با یه عارف صحبت کنی که امتحان بکنی ببینی بلد یا نه فورا معلوم میشه تو خودت بلد نیستی تو داری امتحان پس میدی در حالی که امتحان میکنی او تو را امتحان میکنه بنابراین ایرادهای تو دیده خواهد شد جرأت و جهلت شود اوریان و فاش او برهنه چه شود زان افتتاش بگه از این تفتیش تو او اوریان نمیشه ولی اینکه جسارت کردی و اینکه قد جاهلی هر دوی اینها اوریان و فاش میشه تو رو نمیتونی برهنه ببینی امروز هم فهمیدیم که یه عارف بزرگ خودشو فاش نمیکنه ابوس میشه در مقابل گستاخی تو اینا به این علت مهمن که آدمای تازه کار خودشونو دانا میدونن دانای ذهنی و خودشونو دست بزرگان نمیسپارند بزرگان با نسیم خودشون بزنن جهت اینها رو درست کنند ما در جهتهای کج نیروهای زیادی داریم باید نیروها رو برگردونیم در جهت درست و این کار بزرگان انجام میدن گر بیاید ذره سنجت کوه را بردرد زانکوه ترازوش ای فتا میگه اگر یه ذره بیاد کوه رو بسنجه یعنی یه آدم تازه کار که در این راه هنوز راهی نرفته اطلاعی هم نداره بخواد یک انسان عارفی مثل مولانا کوه را بسنجه که الان میسنجن و ایراداش در میارن در این صورت ترازوی او دریده میشه از اون کوه و اینم بگیم که هر کسی که یه مقدار دانش داره و بزرگان ایراد میگیره بالاخره معلوم میشه که چیزی بارش نبوده و از چشم مردمم میفته چز قیاس خود ترازو میتند 
مرد حق را در ترازو می کند این عبیات یه خیلی ساده است میگه از مقایسه خود ترازو درست می کند و الگوها را چیده بغل هم که این الگوها از جنس مفاهیم هستند هیچ ثباتی هیچ زنده شدن به حضوری هیچ اتصالی به خدا و زندگی نداره فقط ذهنیات و بغل هم میذاره و مرد حق رو که به خدا و بینهایت او زنده شده در ترازوی من ذهنی خودش میذاره چون نگنجد او به میزان خرد پس ترازوی خرد را بردارد این شخص بزرگ مثل مولانا در ترازوی عقل من ذهنی ما نمی گنجه بنابراین ترازوی خرد ما دریده میشه اینجا دو مطلب پیش میاد یا شخص واقعا تسلیم میشه میگه نمیدونم یا ممکنه که آسیب بزرگی بهش برسه اگر ستیزه رو رها نکنه اگر آدم فکر میکنه میدونه خیلی میدونه مردمم قبول دارن و یه دفعه متوجه بشه که سنجشش از مولانا فردوسی خیلی غلط بوده و مردمم اینو بفهمن یه اون اعتبار بهش نمیدن ممکنه بیفته نابود بشه امتحان همچون تصرف دان در او تو تصرف با برچنان شاهی مجو یه امتحان کردن استاد و اون انسان بزرگ در این مورد مولانا مثل اینکه تو میخوای تصرف بکنی و سلطه پیدا کنی با اون و این تصرف به او مثل تصرف به خداست تو چون این تصرفی رو با چنان شاهی جستجو مکن معنی بسیار ساده هست اما اجازه بدین یک ترازو و یک آینه رو در اون داستان سلیمان که باد کج میوزید و تاجش کج شد جستجو کنیم و داستان بسیار آموزنده است و اون این است که باد زندگی بر سلیمان کج وزید خیلی واضحه دیگه باد زندگی بر وفق مراد میوزه نشان این است که هیچ هویت شدگی نداره مقاومت هم نمیکنه پس اگر بر تخت سلیمان باد کج وزیده پس سلیمان کج نشسته یا یه کشکاری کرده و در این قصه در همون اول مولانا به ما نشون میده که این اتفاقی که براش افتاده یعنی باد کج وزیده و تاجش کج شده این نشانه یک عشق به چیز مادی بود جمعه بود به مرکزش وقتی سلیمان دلش رو سرد میکنه به اون چیز بیرونی یعنی هویت شدگی رو میکنه تاجش صاف میشه و بادم درست میوزه میگه باد بر تخت سلیمان رفت کج بس سلیمان گفت بادا کج مغج باد بر تخت سلیمان کج وزید ما دیگه معنی اینو میدونیم برای باد زندگی برای ما خیلی کج میوزه برای خیلی از ما کج وزیده برای همین اینقدر درد داریم و گرفتاری داریم پس سلیمان بهش میگه که ای باد کج موز مغش در اینجا منی موز 
بعد هم گفت ای سلیمان کج مرو و روی کج از کجم خشمین مشو بعد بهش گفت پس تو هم کج مشین و کج مرو اگر کج بری در این صورت منم کج بوزم پس دیگه خشمگی نشو خب ما اگر کج بشینیم و یا کج بریم کج بریم یعنی بر اساس همویت شدگی بریم بر اساس فضاگشایی یا موازی بودن با زندگی نریم خب بادم کج میوزه همون دم او جان دهدت رو زنفخت و به پذیر دمش نمیاد یا کم میشه به محض این کم بشه ما میفهمیم میگیم چرا کم شدی میگه تو هم کج میری میخواد به یه ذره کج رفتن و کج شدن در باد زندگی باد زنده کننده زندگی اثر میذاره بله اینجا رو داره میگه مولانا این ترازو بحری این بنهاد حق تا رود انصاف ما را در سبق میگه این ترازو رو در این لحظه خدا برای این نهاده سبق گرچه به معنی ازل هست ولی ازل و ابد و این لحظه یکیه در سبق یعنی در درسی که الان ما تحویل میدیم به خدا درسی که از خدا در این لحظه میگیریم اینه که این لحظه هر چقدر ما تسلیم هستیم به همون اندازه باید انتظار باد موافق داشته باشیم باد زنده کننده اگر کج بشیم سبق هم یعنی این لحظه بادم کج میوزه و کار ما خراب میشه پس در, در این لحظه کیفیت زندگی ما درست بودن کار ما پیشرفتن کار ما و بخت خوب ما بستگی به این داره که چقدر موازی با زندگی هستیم چه اندازه ما مقاومت رو در این لحظه به صفر رسوندیم در اینجا میگه اگر باد کج وزیده سلیمان اشکالی در مرکزش پیدا شده بود و قانون ادالت و انصاف و اینکه قانون قضا در این لحظه اجرا میشه و قانون جفل قلم که این لحظه زندگی می نویسی کیفیت زندگی ما را چقدر زنده باشیم بله همه اینها باید صورت بگیر در این لحظه بس ترازو در این لحظه کار میکنه لحظه به لحظه ترازوی خدا میگه کار میکنه و سلیمان گفته حالا بابا چجم ما میریم شما راست بوزید میگه نمیشه این ترازو درست کار میکنه بله بس سبق درس این لحظه است قانون یه 
الهیسترین لحظه یا غذا یا نوشتن کیفیت زندگی اینجا قلم خوش میشه به اون چیزی که ما مستحق هستیم در این لحظه اینا همه در کار خدا میگه که واقعا رواز قانون من اجرا نشه بعد اون موقع ما دنبال من ذهنی شما را بیفتیم ببینیم اون چی میخواد نه از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم این لحظه اگه از ترازو کم کنی منم کم میکنم از ترازو کم کنی یعنی اگر شما هوشیاری رو کم کنی تو الان زنده هستی به من ایسول ایمان با ترازوی من میبینی یه لحظه بخوای با ترازوی من ذهنیت ببینی منم کم میکنم من نمیذارم تو با من ذهنیت ترازو درست کنی با اون ببینی و من اون انرژی رو اون خرده به تو بفرستم که قبلا هم میفرستادم همچون چیزی نمیشه تا تو کم میکنی منم کم میکنم تا تو زیاد میکنی منم زیاد میکنم پس این ترازو دست توست اینا همه خردیست که مولانا به ما میده که ما مواظب خودمون باشیم مواظب کیفیت فکرمون رفتارمون هوشیاریمون در این لحظه باشیم فکر نمی کنیم که حالا اگه یکی دیگه نمی بینه که مسئله ای نیست ما میگیم کسی ندید دیگه حالا ما کارمونو می کنیم ولی ترازو داره کار می کنیم پس باید چجمی وزید گفت حالا چشم میریم شما چشم نوزید ارفاق آیل بشیم ببخشید نه آقا نمیتونیم ببخشیم از ترازو کم کنی منم کم میکنم از زبان خدا میگید تا تو با من روشنی منم روشنم این تو من صاف و ساده هستی اینطوری نیست که با از مردم قایم میکنیم فکر کنیم از منم میتونی یه همحویت شدگی داری خود تو میزنی به اینکه من ندارم اینها رو من نمیخرم اگه صاف و صاف رفتی مقاومت رو صفر کردی همه دردها رو انداختی مقاومت رو به صفر رسوندی غذاوت رو به صفر رسوندی هیچ چیز آفل در مرکزت نماند پس تو با من روشنی دیرت رو در اختیار من گذاشتی منم با تو روشنم هر دوی ما یه چی هستیم تو یه دفعه چج میری و یه چیز دیگه رو جای من میذاری یه خوردهش رو کم میکنی همونقدر که تو کم میکنی منم کم میکنم بله پس از اون کلاهش چز میشه تاجش یعنی متوجه میشه که دیگه اونطوری که باید به جهان بیرون فرمان روایی میکرد نمیتونه چون تاجش کم میشه هی تاج رو میخواد با دستش صاف کنه با دستش یعنی به وسیله عوامل بیرونی علل بیرونی که گفت موقوف علل نیست ما نمیتونیم تاج معنوی ما میگه چج باشه به وسیله علل بیرونی مثل زهاک استشهاد گرفتن از مردم که تو به شما بیاین امضا کنید که من آدم عادلی هستم ما نمیتونیم ترازوی معنوی رو درست کنیم پس بنابراین یه دفعه سلیمان متوجه شد که ها با یه چیزی هویت و اون اومده مرکزش 
اونه که نمیذاره با یه چیزی در بیرون هم هویت اون اومده مرکزش بس سلیمان اندرونه راست کرد دل بران شهفت که بودش کرد سر سلیمان هم هویت شدگی رو شناخت و دلشو از اون چند شهوتش از بین رفت درسته بعد از آن تاجش هماندم راست شد آنچنان که تاج را میخواست شد همین که اون شهوت و چند هرس و چند اون همحویت شدگی رو شناخت که امروز گفت شناخت این همحویت شدگی ها به وسیله آینه خدا و ترازوی خدا به احده ماست و این لحظه قیامته سلیمان هم عمل کرد و همحویت شدگی رو شناخت و دلش از اون چند همون موقع تاجش راست شد و هرچ بعد از اون با دستش چز میشد تاجو تاج دوباره صاف میشد سرش یعنی پادشاهیش اومد سر جای خودش دوباره کیفیت زندگیش برقرار شد در مورد ما حالمون خوب شد بله بله یه بیتم بخونم چون ترازوی تو کج بود و دقا راست چون جویی ترازوی جزا میگه وقتی ترازوی ما من ذهنیه و چجه و پر از مکر و فریبه چجوری میخوای ترازوی خدا که جزای اونو میده این راست کار کنه آیا میشه مثلا ما بگیم شما حالا امروز ببخشید ترازوی ما امروز این طوریه ما میخوایم این طوری باشه ولی شما نتیجه خوبی به ما بدید اتفاق بد نیفته نمیشه همچه چیزی پس ترازوی ما باید هوشیارانه از جنس ترازوی زندگی بشه آینه ما هم آینه او بشه و برای اینکه مرکز ما آینه عالی بشه باید همه هم هویت شدگی ها چه درد و چه چیزهای بیرونی پاک بشه تا سنجش درست این ترازو هم جزء خاصیت های این فضای باز شده است ذره ایگر جهت تو افزون بود در ترازوی خدا موزون بود اگر یه خورده جهت بیشتری بکنی در شناخت هم هویت شدگی ها و در انداختن آنها ترازوی خدا اونم اندازه میگیره یعنی کوچیکترین قدم ما در جهت سبک شدن نسبت به هم هویت شدگی ها و شناخت آنها و اینکه بگیم اینو من میخوام بیندازم و بیندازم مورد سنجش خداست شما نگین که مهی کار میکنم چرا نمیشه همینطور که شما یه روز ورزش کنید یه روز بری ورزش دو ساعت ورزش کنید روی این بدن اثر میذاره حالا با چشم معمولی قابل دیدن نیست اینم همینطوره یک روز شما کار میکنید رو خودتون بدون اینکه اثر داره یک روز هم اگر کار بد میکنید با آدم هایی که پر از دردن رفت آمد میکنید زیر تشعشوه این دردها قرار میگیرید اون هم اثر منفی خودشو میذاره 
بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های معنوی تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201 818-444-6177 هست و همونطور که میدونی بین بنده و شما تلفن چی نیست پس بنابراین به محصه شنیدن صدای بنده در تلفن تلویزیونتون رو خاموش کنید و از طریق تلفن صحبت کنید مدت زمان صحبت که شما نگه میداریم برای هر نفر پنج دقیقه، حتما پنج دقیقه یا زیر پنج دقیقه و برای خانواده هفت دقیقه است. توضیح بدم راجع به این پادکست ها، پادکست ها برنامه های صوتی هستند که میتونه دانلود بشه به گوشی شما و شما بردارین با خودتون ببرین و بدون استفاده از اینترنت از اونا استفاده بکنید. بله بفرمایید سلام احترام به خدمت شما استاد نازنی خواهش میکنم بفرمایید همچنین خدمت همه بینندگان شنوندگان عزیز از حولا چهر اصفهان خدمتون تماس میگیرم محسلی در مورد برنامه گذشته هست با اجازت بله بله بیان میکنم خواهش میکنم در برنامه گذشته داشتیم زاهدی که پیشش آمد زاهدی زنبیده ای خوشمزی در بلا پیچیده ای تنز آتش های دل بگداخته خانه از غیر خدا پرداخته روشمال مهنت بیزین ها داغ ها بر داغ ها تندین هزار دیده هر ساعت دلش بر اشتهاد روز و شب چفسیده او بر اشتهاد سال و مه در خون و خاکا صبر و حلمش نیمه شب بگویخته اینها مشخصات زاهد من ذهنی بود که فرمودید هوشیاری به این جهان اومده هم هویت شده در مرکزش یه زاهدی وجود داره که قمدیده خوشمغز و در بلا پیچیده است و فرمودید که برای همین بیت سالمه در خون خاکا میخته صبر و حلمش نیمه شب بگویخته فرمونید که درسته که ما فرم ضعیفی داریم اما در این فرم یک بینشان میتونه به عمق بی نهایت بنشینه و ما برای این کار اومدیم نیومدیم وسط شب ذهن صبر و حلم از ما بگریزه اگر صبر و حلم از شما گریخته و شما بارها به خون خاک کشیده شدید 
و هنوز هم میشید شما در ذهن هستید باید کاری بکنید و بی خودی از خودتون یه خدای تصویر ذهنی عارف درست نکنید بشناسید که چیا در مرکز شما وجود داره و بدونید ما اونها نیستیم با شناخت اونها اونی که هستید یعنی خدایت و بینشان خودش خودش رو به شما به موقع نشون میده و بارها گفتیم که دم او جان به حضرت روز نفخت و بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علن عبیاتی هستن در مورد هل با اجازتون از هر دفتر پیدا کردن میخونه بفرمایید خواهش بکنم در دفتر اول بیت 39-98 هست تیغ هل از تیغ آهن تیز سر بل زفر لشکر زفر انگیستر فرمودید که هلم در واقع افتخار و توانایی و قدرت هزاگشایی برای اتفاق این لحظه هست در دفتر پنجم بیت 2099 هست من هنایش به پیش علم او لا اوبالیوار الا حلم او عقل آیت سوی حلمش مستجیر ساقیم تو بوده ای دستم بگیر به وجود سرمان که در واقع دست, دست گرفتن دست ما همون حلم هست ازاگوشایی هست برای اتفاق این لحظه در دفتر اول باز هم داشتیم حکم حق گستر بحر ما بساد که بگویی دست طریق انبساد در ادامه داری که صد پدر صد مادرن در حلم ما هر نفس زاید در افتد در فنا در دفتر دوم بیت 1803 هست این زمین از حلم حق دارد اثر تا نجاست برد و گلها داد بر در دفتر دوم باز هم از بیت 25-62 هست که خشمش آتش میزند در رخت ما حلمش استر میشود پیش بلا کی بود که حلم گردد خشم نیز نیست نادر این جلوت فرد ای عزیز آتش خشم از شما هم حلم شد ظلمت جهل از شما هم علم شد در دفتر سوم ایمنان را من بترسانم به علم بیت 3384 هست ایمنان را من بترسانم به علم خایفان را ترس بردارم به حلم و دفتر دفتر شیشم هست 3373 مر بدان را ستر چون علم خدا خلق او برعکس خلقان و جدا ممنونم فرمودید عشق شناسایی بودن و زندگی خود در دیگران هست خاموش کن پرده مدر سقراق خاموشان بخور ستار شو ستار شو خوگیر از حلم خدا آلی آلی خدا حافظ آلی خدا حافظ بله بفرمایید سلام جان شعبوزی بله بله سلام علیکم خیلی ممنون بله خوب شما هم خسته نباشین جانه کار که رو 
به کسی میدن دیگه نمیتونه کار بیهوده و بیگار و تخن پوکاشتن و آب حیات در شور زاریختن و توجیه بکنه و تلکار باشه مولانا در دفتر پنجم که امروز شما یه بیتشو خوندین دارن که نمایی از قیامت و رستاقیز کبرا رو به تصویر میکشه که نامه کسیه که به دست چپش دادن و نتیجه همخوبیت شدن با چیزهای آفر رو میدینه و صورت خودش رو با هست رو میگردنه با امید پریارجسی در حالی که قش میباره و با حسرتان ندایی به اون میگه که این کسی که وقتت رو به بتالت گذروندی و دست خالی اومدی در, در حالی که مرکز تو کانون شر بوده به چه امیدی این سوانس رو نبامی کنی در حالی که ترازوی تو کجو دروغ بوده و فریب و به جای گندم به مردم جو دادی برمود این قیامت همین لحظه است اگه هم خوبیت شده گیاه زیاد باشی در جهنمی و اگه مارسته باشی در بهشت دفتر پنجو هیجدن و ده می اش می بارد چه باران خزان خوش امیدی چه دارد بجزان هر زمانی روی واپس می کند رو به درگاه مقدس می کند پس هم هم آیت از اقلیم نور بگویی دشت که ای بدتال عور انتظار چیستی ای کام شر رو چه با پس میکنی ای خیر سر نامت آن است که آمد به دست ای خدا آزار و ای شیطان پرست چون بدیدی نامه کردار خیش چنگری پس بین جزای کار خیش بیهده چه مول مولی میزنی در چنین چه او امیده روشنی نه تو را از روی ظاهر طاعتی نه تو را در سر و باطن نیگتی و ادامه ده که بیت آخرش اینه که چون ترازوی تو کج بود و در راست چون جوی ترازوی جزا جواب شد قبل از این مطلب شعری آماده کرده بودم و یه وقت من خدمت کنی را بله بله بفرمایید بله وقت هست بله بله هر شعری دو تا به در مصنوی دفتر سبون دیدم که 259 یکیش زادمی که بود بی مثل و ندید دیده یه ادیس جستینی ندید حضرت آدم که از حیزه از دو کمال بی ندیر و بی همتاغون در نظر شیطان گلی بیشتر ندید و نونزده شست و شیش داره که آن تو با توست تو تو باقف برین آسمان ها چند پیماوی زنید مطلوب حقیقی تو با توی و تو نیز اون رو نیچ میشناسی ای, مغ... ای کسی که مقام آسمانی داری تا کی میخوایی در زمین بگردی و اما حدیان ماه من آمد بر زمین 
بگرفت دستم از یمین گفتات و خاکی نیستی با خاکیان کمتر نشین سفلاقیانند و تو را مانع شوند سوی بر این بالت ببندند و تو را گویند اینجا خوش نشین بخشون تر و بالت ببین بالت کنند اونها گلین زوقت برند این خاکیان عیشت کنند اونها هنین شادی از آن زهره است در خاک می گردی هزین آسان مگیرین فتنه را با این سگه نفس لعین چون دور می اندازد از این دشمن زشت و قرین از رب علاو کریم از بندگان نادنین از اولیا و صادقین از انبیا و صابرین با این حبیبان خوش نشین هم خوی خود جفتی گزین ورنه پشیمون می شوی تا هم از خاسرین ای پس باشی لبگزان روز حساب و یوم دین بگذار خالق گویدت بر بنده ما آفرین گویدت به شیطان رجیم این است آره این چنین آری اگر بودیز حقت او را ندیدی هم چوتین گفتم که چشم سر ببند با چشم سر سر او را ببین در حلقه پستیم و عشم او باست او از ما را خوش نگیم خیلی ممنون جناب شرابوزی خیلی زیبا عالی عالی ممنونم از شما زحمت کشیدیم خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید سلام سلام علیکم سلام حال شما خوبه خیلی ممنون بله از کجا زنی میزنین بنده آذری هستم ولی چه سال اسفان زندگی میکنم از من به خدمتون یه شعر از گوشنگ اتحاد خوندم و تمام شعرهایی که از شاعرها الان میخونم در حال حاضر همه توسط مولانا و تفریدهای خیلی خوب شما افتادم من یعنی میفهمم دیگه این شعرها چیه آفره گوشنگ اتحاد میگه که این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت هر کجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت آفرین دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود گر درون تیره نباشد این تیره بودن درون من از مولانا و تصویرهای شما مولانا استادان نسبت اون سوال که ندارم ولی خب برداشتی که کردم تمام اون چیزهایی که شما میفرمایید مولانا همه اونا تو وجود من این آفرین آفرین قد شد بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم جناب آقای شعبازی بفرمایید خواهش میکنم از عدد دارم خدمتون خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم خواهش میکنم من در برداشتم که از اون قسمتی که راجب بزرگان مثل مولانا و حافظ فرمودید من بله بله 
شعری به خاطر هم رسته که اگر اجازه بدین بله بله اتخافظ ارز کنم خدمتون بفرمایید همان که البته یه بخشیش هستش که به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم که من به سیش نمودم صد احتمام و نشد فوان که در طلب گنج نامه مقصود شدم خراب جهانی زغم تمام و نشد در یک درد که در جستجو یک گنج حضور بسی شدم به گدایی بر کرام و نشد هزار هیله برانگیست حافظ از سر فکر در آن حوض که شود آن نگار رام و نشد من یه مدت کوتاهی هستش که استخار دارم و سعادت داشتم که از برنامه شما استفاده کنم و اونم به واسطه همسرم خب تو این فاصله کوتاه هم خیلی چیزهایی هست گرفتم تجربیات خیلی خوبی پیدا کردم و خب خیلی دیر خیلی دیر شروع شد ولی در هر صورت بازم خدا رو شاکر هستم خیلی ممنون و حال تأثیرات خیلی خوبی هم گذاشته اون مثلا دوران جوانی یا مثلا حالا هنوز به این سن نرسیده بودم خب مسلما خیلی با خودم درگیر بودم راه صحیح کدوم کی درست میگه کی اشتباه میگه ولی خب در این حال خب هم آویت شدگیارم داشتم و دردهارم اضافه کردم ولی خب همونطور که شما فرمایی هیچ داستی نیست و مولانا می فرمان حال خیلی خوشحال هستم و سعی می کنم هر روز چیز جدیدی یاد بگیرم بیشتر با این آثار این بزرگان از طریق برنامه شما یا حافظ جایی دیگه آشنا بشم و انشالله که بتونم روز به روز پیشرفته بیشتری داشته باشم حالا به نظر شما همسرتونم پیشرفت کردن؟ بله خیلی من اصلا خب قبلا قدیم ما میدیدیم ولی خب خیلی گذرا همینطور این بالا پایین میرفتیم به قول معروفین کنترل ریموت ولی اینکه از همون همحویت شدگی همون دنبال این حقیقت میگشتیم به نظر من همین که آدم بازی میکنه با این کنترل دنبال چیزی که گم شده میگرده در حقیقت ولی خب خیلی توجه نمیکردیم بطا اینکه خانمم دیدم که اصلا خیلی تاثیر گذاشته روش برنامه شما خیلی به من توضیح نمیداد ولی خب آثارش کاملا مشخص بود و مسلما منم جذب شدم و احساس کردم که بله این چیز گمشدهی که ما دنبالش میگشتیم سالها همینه همین مولانا آثارش و چیزی در حد نصیحت میدونستیم قبل از اینی که واقعا به اون مفاهیمش آشنای پیدا بکنیم 
ولی بعد دیدیم نه فراتر از این حرف هست اصلا زندگی همین هستش و الان خدا رو شکر خیلی هم همسرم هم روی خود من تاثیر مثبت گذاشته و انشالله که حالا باز با کار بیشتر چون به این راحتی نیستش همینطور که شما میفرمایین و حضرت مولانا گفتن به این راحتی نیستش باید مسلما انسان ها روی خودشون کار کنن فعالیت کنن بشناسند اون ایراداشون رو اون نورستن روشن کنن روی خودشون نه روی دیگران آفرین و و خیلی کار میبره ولی در هر صورت خیلی خوشحالم خیلی وقتتون رو نمیگیرم خواهش میکنم هم هستن ممنونم عالی سلام به خانواده ده. برسونی خدا بزی میکنم از شما خدا نگهدار بله بفرمایید بفرمایید سلام علیکم بفرمایید بله من یه کم سلوخ برنامه شما را آقای شب رو تماشا میکنم ولی مشکلی برخوردم که واقعا تمیزه که از برنامه تون دور شدم واقعا دیدم که یه ایبهایی در من هست من به همسان درگیر شدم برای برنامه شما که چرا من این برنامه رو انتخاب کردم و چرا من به آرامش رسیدم اینشون نرسیدم در مورد برنامه شما هم آقای شفتی به تصباری من بهشون گفتم که مثلا شاید ساله قبل ببین دارانش میستی و بگفته که زندگی من رو خراب کردی با این برنامه چیز کردی و در صورت که بچه هم خودم به آرامش فوق و لده رسیدیم ولی با قطبه ایشون من اصلا نمیدونم مقاومت هایی که در برابر برنامه شما رو من قرد میکنم یا او آرامشم به تو رسیدی من نرسیدی من نمیتونم همچی چیزی قبول کنم که شما به آرامش رسیدی من نرسیدم اصلا اون شخصی که من خودم واقعا به برنامه شما زندگی بچه هم اصلا یه موجده این به اتفاق افتاکی زندگی من و یه بیماری سختی داشتم که افتاکی کردم که یه بیماری لاعالج گرفتم سرطان گرفتم از وقت برنامه شما دیدم همه این بیماری از من در درده از من در مقاومت ها سکری زاده اوایی که با همسرم داشتم درستان میکردم بیشتر این عیبه که تویشون شناسایی میکردم بیدم ایشون آینه منه و من هر عیبی دارم شاید تو خودم ببینم تو تویشون ببینم ولی الان که هم وقتیه که برنامه شما رو قرد کردم دوباره بست پشت کردم نمیدونم مثلا که جویه که در مقابل برنامه شما این مقابلات رو دارم و من اصلا کسیم شدم گفتم اصلا من نمیتونم ایشون عوض کنم در زندگی هم برام خیلی آقای شبه بودن برای مقابلات ایشون برام ایشون برام از سخت شده بله بله خانم چرز کنم متاسفانه من هیچ توصیه راهنمایی در این مورد نمیتونم بکنم جز همون چیزهایی که قبلا گفتم 
ها دیگه باید شما با فضاگوشایی یه جوری به ایشون ثابت کنین که به نفع ایشون هم هست که به این برنامه گوش بدند و احتمال اینکه بیان گوش بدن وجود داره برای اینکه الو بقیت شد سوالی که میکنند مریم خانوم سوالی نمیگن همسرشون مخالف این برنامه شده و میگن که چرا شما به آرامش رسیدین من نرسیدم دیگه بحث و جدل فایده نداره هر کسی باید یک راه درستی که از درونش میاد پیدا کنه برای مذاکره با همسرش همسر یا آدمی که خب با آدم زندگی میکنه و وقتی من ذهنی داره و خب خودشم دانا میدونه و قدرت هم داره میتونه مثلا تلویزیون رو قطع کنه یا هر کاری بکنه دیگه نمیشه باش در افتاد و ولی میشه یواش یواش راهی پیدا کرد و اون راه چی هست به احتی شماست هیچ من نمیتونم بگم چی کار باید بکنید بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش مونم سلام سلام علیکم بله بفرمایید بله بله صداتون میاد خواهش میکنم بله بله خواهش من میخواستم اولا همه خیلی تشکر کنم مثل همیشه برنامه بسیار زیبایی و من مقدم هستم از اخواستم و سیدیرم دو تا نکته که الان این مدت خیلی روی من کار میکنه و معصر میده گفتم به بینندگانم بگم ایشون شاید برای اونا معصر باشه یکیش همین نکته مشاهدگری خودمونه همون چیزی که شما میفرمایید بکشین عقب خودمون رو نگاه کنیم امروز هم یه نکته کچونی در مورد حضرت سلیمان گفتیم که اومد وقتی دید کلاش کرد شد کشید عقب خودش رو مشاهده کرد و بلافاصله اون کلاش صاف شد چرا؟ چون وقتی ما مشاهده میکنیم تو سه بود هم از نظر فکری هم از نظر احساسی و هم از نظر رفتاری این سه تا چیز خودمون رو مشاهده بکنیم خود به خود این فضا باز میشه و در نتیجه انگار ما از اون جنس میشیم از جنس خداییت ما میشیم و این قضیه حل میشه مثال بزنم مثلا من جنسی که بیاد سراغم همین جوری شروع کنه به حرف زدن فقط نگاش میکنم هی میزن که داره حرف میزنه حرف میزنه حرف میزنه حرف میزنه یه با میبینم اون فکر میره یا اگر یه احساس دارم پیش بیاد که فرض کنیم عصبانی بشم فقط با خود نگاش میکنم و میگم عصبانی 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 و میبینم که اون قضیه حل میشه بنابراین این مشاهده به نظرم 
کار بسیار اساسیه به قول شما برای مخد کودک ماست برای ابتدای کارمون میتونیم کار بکنیم و بسیار مهمه دومین چیزی که برای من اثر گذار بوده همین در لحظه بودن در لحظه حال بودن این مدت سعی کردم که در لحظه حال باشم چه کارهای روتین زندگی رو بخوام انجام بدم چه موقعی که بخوام وصل بشم هر اتفاق میخواد بیفته سعی میکنم در لحظه حال باشم لحظه حال اینقدر اینقدر مهمه که میدونیم یک سورهی داریم که چند وقتی شما خودتون توضیحش داریم سوره بلعشق اونجا قسم میخوره خدا به خودش به زمان حال به لحظه حال که این اینقدر مهمه اینقدر انرژی داره اینقدر برکت داره که اگر شما انجامش ندین بعد ادامه میده و انسان هم دفعی خوش یعنی واقعا انسانی که تو لحظه حال عمل کرد نداره واقعا در خسرانه چرا؟ آه. چون اون انرژی اون لحظه رو به دست نمیاره و آیه سومش میگه که ایمان باید داشته باشید یعنی شما باید ایمان داشته باشید به لحظه حال و اعتقاد داشته باشید و همین اعتقاد و ایمان داشته نه اینکه مثلا من حالا به عنوان تفریح بگم خب الان دارم زرد میشورم اینو بیام چک کنم الان دارم فلان کار رو میکنم یا چه نه اگر هر لحظه مواظب خودمون باشیم تا تو اون لحظه قرار بگیریم میگم چه کارهای روتین زندگیمون و چه کارهای دیگر رو انجام بدیم آنچنان قدرت میگیریم آنچنان انرژی میگیریم که اون کار بسیار عالی عمل میشه چرا چون لحظه حال همونطور که خودتونم قبلا گفتیم و قرآنم میگه در واقع خودشه خود خداش خود زندگی خود وجود هستی پس میبینیم که توی آیه هم همین میگه قسم میخوره بش یعنی میخواد بگه خیلی مهمه حتما بهش عمل بکنیم اگه عمل نکنیم در زیان خواهیم بود و عمل کردنتونم اینجوری باشه که واقعا بهش ایمان داشته باشیم و وقتی ایمان داشته باشیم عمل صادق یعنی اون عمل کردتون بسیار عالی میشه اینا رو گفتم بگم خدمت دوستان امیدوارم که برای اون برای من که خیلی داره روزا کار میکنه گرچه آی شهبازی من الان 6-7 سال برنامه شما رو گوش میدم ولی به قول خود شما هر چیزی یه زمانی داره یه انرژی داره انگار یه یک زمان خاص رو انسان از نظر تکاملی روش اثر میذاره من وقتتون رو نگیرم مجرسیدم از بابت زحمت هایی که میکشیم برای این برنامه و برای ما خواهش میکنم خیلی زیبا عالی باتون خدافزی میکنم خدافز شما خدافز شما بله بفرمایید سلام سلام علیکم هم ترازو را ترازو راست کرد هم ترازو را ترازو کاست کرد دفتر دوم دو دو سد و دو دو دل من کار تو دارد دل دلنار تو دارد که نکوبه درختی که بر و بار تو دارد قضل اقصد و از برنامه شماره چهار علی گیران برنامه هفتد و چهل و هشت میان باق گل سرخ خواهی دارد 
که مو کنید دهان مرا که مو دارد غزن 933 گلها بلخص گل روز توجه انسان را در طور تاریخ حتی از انسانهای اولیه را متوجه خودش کرده حضرت مولانا اشاره می کند به تمثیلی زند صدای گل گل سرخ خموشانه است غارت هم به زبان سکوت به بیان احساس زندگی هایی انداخته و پیغام می دهد هر کسی باید گل سرخ خودش را برگوزو به خیل شکوفا کند و هر روز باید این گنچه را بازتر کند و با من زهنی این گنچه باز نیم شود همه موجودات جهان مست شراب خدایی هستند غیر از من زهنی که مقاومت می کند باز هم نشتی از شراب زندگی می نوشد ولی مثل گل سرخ و آرف که با سمون میشن که ارتعاشاتشون را به جهان پخش میکنن چون فقط به قضای غیبی نگاه میکنن هزاران سال تکامل پیدا کرد به خدا انسان را درست کرده که دائما نشاط داشته باشد من زهنی زیغار مسئولیت نمیرود درد و غم ایجاد میکند و منگستری درام ندارد ما اون ساقی همیشه زندی ماهرو هستیم چرا در مجلس خدایی نرویم تمام انسانها درختان به مکیه تشمی شدند بدون شور آبتن هستند به شدید عشق در این است میگوید که میگوی رسیده هستید باید شیده بشدید مامای ما خداست بسیار لذیب هست دردهای ما همون دردهای زایمان است وقتی تمام شد وجود لطیف و ذریب پیدا میکنیم عروسی آرف به خاطر این است که میخواهیم این را با من ذهنی توسید کنیم باید حفظ شدن و دستاخی در مقابل بطران دوست نیست آینو ترازو خود خود زندگی است از ما رنیده چون به زین رفتیم و مقاومت میکنیم در غزل 934 هزاران جان مقدس صدای آن جانی که او به مجلس ما امیرش جوی دارد دیگرو تا هم شراب بنوشیم مثل درفتان دزاران در شرب شراب زیاد روی کنیم هر طرف غودی همی خاند که که این برادر راه خواهی بیا مسئولتی پیدا کردن این مدل شخ یا آرز خودت هستیم نگوشت آدم برگوری با مولانا باشیم و این را تقسیم نکنیم که بهترین قلاوید است کنیزت و خاتون ترازیم مادی داشتن وقتی میزان نداریم رغمه را اندازه نمیخوریم ایز من دوزید ایمی ما تمام ننگت آمد که بپرسی حالتان دفتر پنجان زار و چارتد و پنج شیسته بردگری دنیا به ما ضربه میزند به این ایمی ما تمام است باید رقش اصطورات از دنیا را از بزرگان یاد بگیریم 
کلاوی گرمداری پس چرا زوره زند زوره زند در کس یکی غلبی بیاره بیارایت که بنداری که زر دارد غزل پونزد و شست و سه وقتی کلاوی نداشته باشیم موسیقی به مسلی دید و سردین نوش گفته می شود هر که با ناراستان هم سنگ شد در کنون افتاد و عقلش دنگ شد خدا نگهدار خدا حافظ عالی عالی وقت و رایت میکنین خیلی ممنونم از شما گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام سلام علیکم خسته ممنونم از شما بفرمایید خود آقای شماده از کرمان زنگ میزنم من امروز خیلی من امروز خیلی مزاهم نمیشم فقط یه تجربه کوچولو دارم میگم که من فهمیدم که این من ذهنی مثل یه بچه دو ساله است اصلا کلا اگه یه لحظه از روش نظرتو برداری میره کلی خراب کاری آفرین 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 و بعد این از کجا تجربه دست بودم که نظم اومد تو خونه دو سالش بود من و معانش سرگرم حرف شدیم یه ده دلگه من از این غافل شده بودیم بعد وقتی که رفتیم دیدیم اصلا صداش در نمیان وقتی که رفتیم خب خدا دیگه اینجا به ما رم که این تو آشپس خونه نرفته بود پس دیم سراغ لوازم آرایشی کل در دیواره رو خراب کرده بود صورتشه تمام دست پاشه خراب کرده بود او لحظه به ذهن ما اومد که این ذهن ما هم خمینه اگه ما ناظرش باشیم اگه ما ناظرش باشیم که مواظبش باشیم که نمیتونه این اطراف و اطراف رو هر کار دلش بخواب کنه ولی اگه ناظرش نباشیم راهاش کنیم مثل یه بچه میره کلی خرابکاری میکنه و بعدش آقای شعبازی من خیلی دوچار حمله من ذهنی میشم و یاد گفته شما میام ناعین نمیشم یعنی میگم که من چند وقت دارم برامو گوش میدم یه تو اصبانی میشم ولی اینو بهتون بگم که منای ذهنی دیگه روم اثر نمی بذارن چون خیلی اومدن نشستن کنارم که اصلا گوش نده ایسکی گوش میدی اصلا موقعی که اینا داشتن با من حرف میزن اصلا میخورن که والله تو سالم نیستی اینا رو گوش میدی یاد او که قصه صوفی اومدم 
گفتم اینا زمینگیری شده دانند من باید از کنار اینا رد بشم از اون برای خودشونی گفتن من حرفاشون اصلا گوش نمیدادم ولی چند وقتی یه بار اصلبانه میشم یعنی خودم خود به خود اصلبانه نمیشم ولی خب خیلی میان سر مشارم میدارن یه خورده واکنش نشون میدم مشکلم اینه خیلی خوب خیلی خوب شما خردمندانه راهشو پیدا خواهید کرد مثل همین خانم مریم از اسفهان با خرد خودتون در واقع حضور خودتون حفظ خواهید کرد چراغ از این دل بیدار به زیر دامنش میدار دامنش میدار بله خیلی خیلی اگر شما این همه آزاد شدین بقیهش هم خواهین شد و واقعا تبریک داره این, این که این قدمه خودتون میگین آزاد شدین رنجش های سی ساله حمل میکردین اون رنجش ها رو الان حمل میکردین اینا شما رو مریض کرده بودن یه بدن تو رو خراب کرده بودن بدنم هم خیلی زرار رسوندن خیلی ازم بدنم هم مریض کردم ولی خدا شکر خدا هزار مرتبه شکر هر لحظه که میخوابیدم هزار تا فکر میامد دوشترم که اینا نمیگذاشتن من بخوابم همش نقشه نقشه ای کار میکنم فردا ای کار میکنم میکار میکنم ولی خدا رو شکر الان سرم نگذارم رو متکا فقط تنها همین بیت رو میگم چون ملائک گولا الملنا تا بگیرد دست تو علمتنا یا این که میگه اندیشه رو رها کن و اندر دلش مگی زیرا برحنه ای تو اندیشه رو همهری اینا رو میگم خواب میگیرم دیگه اصلا بگی چی فکر نمی کنم اصلا نه به خودشت میرم نه به آینده میرم نه متعلقات دنیا حتی یک درصد متعلقات دنیا من طرف خودشون نمیکشونم فقط یک درصد میشم با کنش یه وقتایی کم نشون میدم که اونم هم من زینی میگه تو این همه زحمت کشیدی این همه رو خودت کار کردی ولی ببین چه زود داری از خوده در میدی ناامید نمیشم حرفا شما رو یادم میان ناامید نمیشم بازم ادامه میدم هرچی خدا آلی آلی با تون خداحافظی میکنم وقتون تمام شده خدا نکردار خداحافظ شما بله بفرمایید سلام علیکم شما خوبه خوب بفرمایید خواهش میکنم من زنگ زنم فقط تشکر کنم 
خیلی لطف فرمادین ممنونم خیلی خوب بسته یه با خدا حافظ بله بفرمایید بفرمایید سلام بله تلویزیونتون رو خاموش کنیم بی زحمت باش خاموش کرد آفرین جانم میخواستم این شعری بخونم واسه بله بله بخونید باش انت تو را گوش کن خاموش باش چون روانه هر نگشی گوش باش پس شما خاموش باشید انت تو تا زبان تا من شدم در گفته بود سبر خاموشی جذب رحمت است زیر نشان جستم نشان علت است از هر جهتی تو را ولا داد تا باز کشد دری جهات است دست هر ناعه بیمارت کند سوی مادر آب که تیمارت کند رفته ره درشت من بار گران ز پشت من دلبر بود بار من آمده بوده بار آفرین آفرین شما چند سالتونه؟ من نه سال نه سال از کجا زنی میزنین؟ از گل پایگان گل پایگان آفرین کسی دیگه هست میخواد صحبت کنه؟ نه مرسی باشه دیگه بس خداحافظی میکنم عالی عالی آفرین خیلی زیبا بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم سلام بر آگاهی سلام بر زندگی سلام بر سشنبه سلام بر سهبازی عزیز سلام بر کلمات کلماتی که امروز خدا از طریق بندگان برگزیدهش بر ما نازل خواهد کرد و سلام بر دلهایی که با این کلمات پرواز خواهند کرد و عبدیت این لحظه و اوز خواهند گرفت به بینهایت اگر اجازه بدین میخواستم قانون اساسی که نوشتم براتون بخواهد بله بله بفرمایید قروت الوسقاست این ترک هوا برکشت این شاخ جان را بر سما هدف و کاری که باید انجام بدم آگاه شدم به این لحظه ابدی و آگاه موندن موانی که در این راه هست افکار تجاری و حس وجود در زیست حس نقص رفتن و رفتن به گذشته و آینده خواستن و هر چه بیشتر خواستن که همه اینها من توهمی را درست کردن و اساسی و کنجد افتادم قوانین و قانون اساسی برگرفته از تجربیات معنوی درونی خودم یک صبح که از خواب بیدار میشوم شکر کنم که یک روز دیگر فرصت بیشتر کردن آگاهی و در این لحظه ماندن را دارم و برای شکرانه یا مراقبه کنم یا نماز بخوانم و قزلهای مورد نظر و نظرم را تکرار کنم تا حفظ شوم 
دو نرمش صبحگاهی و کارهای روزمرم را با حضور در لحظه و ناظر بودن در هر حرکت کوچک و فکر تمزین کنم سه هر وقت چیزی یا فکری یا اتفاقی مرا به خودش میکشد به یاد بیاورم هر لحظه ممکن است مرگ روی دهد و من همه را باید بگذارم و بروم همیشه به یاد مرگ باشم معنی مردن زدوتی به نیاز در نیاز و فرق خود را مرد سار هر وقت از منیت حرف میزنم به یاد بیاورم که این لحظه خداست و خجالت بکشم پنج در همه خدا را ببینم و در زید اتفاقات نیست خدا را ببینم پس قضاوت نکنم فقط در کنار هر کس باشم وقتی در کنار کسی قضاوت نمی کنم پس پشت سر هیچ کسم قیبت نکنم هست وقتی قضاوت نمی کنم و قیبت نمی کنم پس در پی تغییر هیچ کسم نباشم البته از روی منیت ولی اگر کسی به کمک احتیاج داشت با توکل به خدا و گرفتن خرد و آرامش از او با کمک کنم هست وقتی در پی تغییر هیچ کسی ایستم هر کس را همونطوری که هست بتذیرم و خودم و دیگران را ملامت نکنم نو حالا که رنجش های گذشته را یه جیمتی شناسایی و می اندازم رنجش جدید ایجاد نکنم و منهای ذهنی دیگران را تحریک نکنم ده هیچ کاری را برای تایید گرفتن از دیگران انجام ندهم و هیچ کس و هیچ چیز را مهمتر از قضایت خداوند ندانم یازده تأثیراتی را که روی دیگران گذاشتم و آنها آرام شده یا علاقمند به مولانا و حضور شدند را از خدا ببینم و او را شکر گویم در روی گذده تو اکسون بود در سرازوی خدا موزون بود از سهران زنگ زدم ممنونم از خیلی زیبا ممنونم از شما عالی خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید بله سلام علیکم سلام بفرمایید میخواستم برگی از دفتر 747 را تقدیمتون کنم بفرمایید بله خواهش میکنم غزل 323 دیوان شمس جمله بیقراریت از طلب قرار توست طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت تو با حشیاری جسمی با این من ذهنی از چیزهای در حال تقییر و از بین دفتنی قرار میخواهی آیا تا حال دست نکرده ای که نظام این جهان نظام تقییر است تو همچنان در برابر تقییرات مقاومت میکنی اجازه بده آمدنی ها بیایند رفتنی ها بروند و این پارک ذهنیت فروری زد قرارت ایان شود تو عین قراری فلی در بیرون قرار میجویی شناسایی کن این بیقراریت را مولانا در ابیات 3451 دفتر و پنجم داستان امیر میگسار را بیان کرد وقتی در این داستان دها شدم گویی این داستان در من اتفاق افتاد کمی به عقبتر برگشتم روزها و ساعتهایی را مرور کردم که در کلاس درس مولانا نشستم خود را غلامی دیدم سخت کوش گوش به فرمان امیر است هر روز چندین بار صبور را بر شانه هایش میگذارد و راهی بازار میفروشان می شود و از نشانی که امیر می دهد 
بینشانی را میابد و سبویش را پر می کند باید از ترسای میفروش شراب را می خریدم و بهایش را می پرداختم باید تک تک سکه های زری را که طی سال های زندگیم با زحمت انباشته کردم اینجا خرجش می کردم اوایل حیفم می آمد چند زر همحاویت شدگیم را دادم رفت شرابی گرفتم ناب که نابیش را نمی توان توصیف کرد بعد از آن دیگر زرها را چشم بسته می دادم و دلشاد بودم از اینکه امر امیر را اجابت کردم و بر سر صفری که امیر پخش کرده بود از این شراب هم پخش می شد بعضی از مهمانان امیر را می شناختم هرچند آنها مرا نمی شناختند مگر می شد فرزندم را همسرم را خانوادم را نشناسم ناگهان ظاهر قمدیده ای خوشک مغز در بلا پیچیده ای جلویم را گرفت مرا سوال پیش کرد مدام امر به معروف می کرد و نحی از من کرد در یک چشم به هم زدن سبویم را شکست شرابم بر زمین دیخت کاش مرا می شکستی سبویم نمی شکستی حال به امیرم چه بگویم وقتی امیر دستان خالی و لرزانم را چشمان گریانم را دید متوجه شد چه بر سرم آمده بنده ما را چرا آزرد دل کرد ما را پیش مهمانان خجل ای انسان ای ظاهر من ذهنی چطور به خودت اجازه دادی غلامم را که به این صورت روی خودش کار می کند آزرد خاطر کنی ما را نزد مهمانان شرمگین ساختی همه باشندگان عالم منتظر این شرابند امیر گرزی به دست به دنبال زاهد و زاهد چون موشی در سوراخ با صدای بلند صدایش زدم کجا رفتی زاهد؟ بیا پاسخ خوب باش بیا مسئولیت قبول کن چقدر میخواهی در ترس باشی؟ چقدر آدم ها را واسطه میکنی؟ طرفدارانت چه میگویند؟ باز هم امیر را خشم این کردی بیا این پتوی درد هم هویت شدگی هایت را که از جنس بلا شده از دور خودت باز کن چه گرس هایی که بر سرت نکوفت سال و مه در خون خاک پیچیده ای چقدر خون گریستی ولی درس نگرفتی همچنان ادامه دادی بیا این قصه را تمام کن پایانش را خوش بیافرین دفتر دوم بیت 1950 و نمیتانی به کعبه لطفت عرضه کن بیچارگی بر چارگر اگر تو را پر پرواز نیست موش هم نباش بیا عجز و ناتوانیت را اعتراف کن تا آن راه بیراهی گشوده شود غزل 16 دیوان شمس از فنا رو تافتیم و در بقا در بافتیم بینشان را یافتیم و از نشان برخواستیم بیا از توصیفات از زمان از نشان از فنا از نقش هایت از خواب ذهن بیدار شو و به بینشانی او زنده شو آتش جان سر برابد از زمین کال بد خواست افغان از دلو ما چون سوان برخواستی وقتی با خدا حس وحدت میکنی هوشیاری عشق هوشیاری یکی شدن از این کالبد اسمانیت بالا میآید از زاهد بودن از کرم بودن پروانه ایزاده میشود هرچند پروانه شدن درد هوشیارانه دارد دفتر پنجم بیت 361 یوس با اسرس این آیست مباش راه داری زین ممات اندر معاش 
آسانی با درد حشیارانه می آید رها شدن از این ظاهر من ذهنی که در مرکز توست درد دارد نامید نباش ادامه بده با پذیرش های پی در پی با غلام سخت کوشی که در تو هست و با عشقی که به آموزش های مالانا داری راهی باز می شود و راه بین درونت به کار می افتد و راه راه نشانت می دهد خیلی زیبا خانم عالی زحمت کشیدین خدا حافظ برای بفرمایید سلام آقای شهرازی سلام علیکم سلام میکنم به اعضای محترم گند حضور و بینندگان فرهیخته این برنامه پربار ارزشمند و سلام و خسته نباشید میگم به تمامی همکاران شما در داخل و خارج از ایران که برای برپایی و شنیده و دیده شدن این برنامه زحمات زیادی میکشند و از همه قبضانی میکنند ممنونم از شما وقتی تو این اتاق تلویزیون روشنه و روی برنامه گنج حضوره همه چیز در این روشنایی هست نیازی ندارم اینکه این کانال اون کانال کنم و این برنامه کامله و هیچ نقصی نداره وقتی به این برنامه گوش میکنم مولانا به من گوشتب میکنه که مطلب مهمی را فراموش کردم و آن خوشیاری بینمایت خداوند و پیمان علسته و اینکه خداوند خواست خودش را از طریق من بیان کنه و به بینهایت و عبدیت خودش زنده کنه و خیراتی رو به من بده که اون خیرات تمامی کائنات رو اداره میکنه و شادی و آرامشه دانش درونی و برکاتش رو هم بده و منو به اصل خودم آگاه کنه که سالها به خاطر همحویت شدن با چیزهای آفل و گذرهای دنیا و پیدا کردن دید مادی و خوشیاری جسمی از آن دور مانده بودم و میخواستم با ذهنم خودم و خدا را بشناسم و تصویری از خود درست کرده بودم و به غلط میپنداشتم که اون اصل منه به نام من ذهنی مولانا میفرماید هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار اصل خیش خداوند میگوید آن چیزی را که ساختی حادثه یا این تصویر ذهنی رو و همخوبیت شدگی ها رو با شناسه یکی و با خوشگاری حضور ناظر بر ذهنه و یا اونقدر درد میکش که بالاخره متوجه بشی که به سوی من بیایی و این کار با تصمیم و صبر و فضا و گشایی صورت میگیره در مقابل اتفاقات تسلیم میشی و فضا رو باز میکنی صبر میکنی تا از آن فضای گشوده شده خرد و شادی و هزاران برکات دیگر به فکر و عمل تو جاری بشه و از طریق این خرد مسائل خود را حل میکنی منظور اولیه ما زنده شدن به بینهایت و عبدیت اوست که دو خاصیت بزرگ خداونده و منظور دوم دستیابی به خرد و شادی و انرژی اوست و تمام باشندگان دنیا هم منتظر همین لحظه به حضور رسیدن انسان هستند که این انرژی را بین اونها هم تخشد کارهای ما را هم در بیرون نظم و سامان بدخشه بدون این خرد ما هر کاری با من ذهنی انجام بدیم به نتیجه نخواهیم رسید و مثل بادام پول کاشتن است که این مهم را شما بارها و بارها در برنامه خواهیم تکرار کردید تا 
تفاصیلی که شما از اشعار مولانا با مهارت خردمندی و به زیبایی سادگی میکنید به دل جان شنونده میشینه و بودن و زندگی را به ارتعاش در میاره در غذر سی از دیوان شمس مولانا میفرماید خیره چرا گشته ای خاجه مگر آشری کاسه بزن کوزه خور خاجه اگر آشری کاش بدانستی برچه در استادی کاش بدانستی برچه همر آشری چشمه آن آفتاب خواب نبیند فلک چشمت از او روشن است تیز نظر باشه در حالتی که ما در جریان فکر را مرتب از این صندوق به اون صندوق میریم خطاب به انسانها میگه مگه تو آشری یعنی حواست کجاست یادت رفته که تو اون خوشیاری هستی که قبل از آمدن به جهان بی نهایت بودی و از جنس زندگی هستی یعنی تو اصل خودتو فراموش کردی و خوشیاری جسمی پیدا کردی و به خواب ذهن رفتی خوابهایی مثل ترس، نگرانی، استراب و دردهای دیگه پس درد خوشیارانه بکش حضور خوشیاری حضور نازر را روی همحابیت شدگی هات بنداز و در این حال شادیت رو هم تحجیل بکن تا با این شناسایی هم هویت شدگی هات بیفته گوینده باشه رونده یکیست در اینجا میگه کاش میدونستی که در کجا ایستادی به چه غمری آشده آیا به چیزهای آفل و گذره آشده و آنها دمر تو هستن ما باید به غمری آشق باشیم که بی نهایت و باقیست و اگر این من ذهنی فرو گریزه یک دفعه او میشیم و این آفتاب میدرخشه و این آفتاب را فلک در خواب هم نمیبینه و میگه چشمت هم از نور همون حشیاری روشنه و نه از آن پیا چربی که آنها ابزار دیدنند اصل آن نور است که توسط اون دیدن انجام میگیره نزد پیهان مایه دارد نزد پوست در قرآن سوره بقره دو آیه 156 به این موضوع اشاره داره که کسانی که هرگاه مصیبتی به آنان رفت گویند که ما از خداییم و به سوی او باز میگردیم این بازگشت مربوط به اوایل زندگی است نه آخر پیری و آخر اون و موقع مردن به جسم یعنی هر موقع همحویت شدگی های آنها رو میندازیم تصمیم هستند و تیر خدا دهی که از همحویت شدگی های شما میخوره و باید پیش من برگردی قبل از مردن یعنی من میخوام تا به خودم زنده کنم و مرکز تو باشم آقای شهبازی همین دانشجویان شما در این دانشگاه گنج حضور یقینا اسم شما را به انوانی که از بزرگترین مولوی شنافان و مفسران مصنوی و غزلیات شمس تبریزی در تاریخ علم و عدد ارفان ایمند که ثبت خواهند کرد از شما تشکر و سپاس گذاری میکنم و خدا را شاکرم ممنونم از شما خدا حافظ شما قربان شما بله بفرمایید بله سلام عرض بکنم جناب شهبازی بله بله سلام علیکم بفرمایید خسته نباشید قربان خیلی ممنون لطف دارین شما شما هم خسته نباشید مچکر مثل خسته که والا شرز کنم خدمت همه دوستان عزیزان بینندگان و شنوندگان عزیزم سلام عرض سلام و عدب دارم برنامه 748 در 
توضیح این ترازو فرمودین این ترازویی که به نوعی دنباله برنامه برنامه های اخیر این داستان کنیزک و خاتون و توبه نسوح بود بسیار زیبا توضیح دادیم با عبیات مولانا این چینش ها انتخاب ها واقعا تشکر و سپاس سپاس گذاری واقعا کاری نمیتونیم بکنیم این مفاهیم در حضور و از دیدگاه بزرگانی چون مولانا متفاوت هست از این میزان در ذهن در واقع ترازوی هر کس رو بعد از حضور خود اون شخص تعیین میکنه مثل این قوانینی که در واقع ما این در این شیشه حجت این حجت ها مخصوص به ماست و در واقع این توضیحات مبسوط امروز شما بی نظیر بود در داستان کنیزک خاتون بیتی هست مولانا میفرماید حق تعالی داد میزان را زبان هینز قرآن سوره رحمان بخان چطوره که این میزان زبان داره و میگه و این میزان ترازو امروز فرمودین ترازوی قیامت ترازوی این لحظه لحظه ازلی ابدی و ترازوی حضور در واقع دو بیت هست در عویات که مخصوص به این داستان هست مولانا میفرماید شهرت از خوردن بود کم کن زخر یا نکاهی کن گریزان شوز شر چون به خوردی میکشد سوی حرم دخل را خرجی به باید لاجرم این, این که ما غم رو میخوریم حسرت رو میخوریم زمان رو میخوریم آرزوها و انیال رو میخوریم و خب این خروجی داره باید مواجه بشیم باهاش و این امر لایتاقه و راهکارش اگر توجه نکنیم یعنی وعیده در واقع که خداوند میگه ریب المنون خواهد آمد و راهش هم هست که ما محض این که متوجه شدیم این توبه راستین که توضیحش در داستان بی نظیر نسوح هست آمده امروز فرمودین اصل ما باید در اون جهان باشه و بدن ما در این جهان یعنی این دو هوشیاری بی فرم و جسمانی همزمان در ما حضور داشته باشه یاد اون بیت بی نظیر افتادم از مولانا تو مکانی اصل تو در لا مکان این دکان بربند و بکشا آن دکان اگه اجازه بفرماییش عدیاتی که از طور برنامه شکل گرفته رو بفرمایید ممنونم بفرمایید خواهیش میکنم نام شعر هست ترازوی قیامت به به عجب اسم خواستن آمد بلای این بشر می بخواهی بحر مالان را پسر می بخواهی داشت هرچان دیده دید می بخواهی داشت هرچان دیده دید خواستن هم داشتن فعلی پلید می بخواهی و شبد این در تو تیز در همین منزل بران میزان برید مولوی گفته به باب آرزو که بجه از آن بگردان روی زو گفته میخواه آرزو و کم بخواه بر نتابت کوه را 
یک پرکا لایت ها بست و شبیه و سرنگون هرس با خود آورد ریب المنون میخوری و چاق میگردی از آن هم جگر هم حلق شد حرزه از آن میخوری رنجش شبت کینه بدان میخوری غم تیره گردد سینه زان میخوری حرف و خروجش درد شد زین تردد چشمها پرگرد شد در بشردان که دوگونه دیدن است دیدن این تن و هم نابیدن است منظر انسان دوگون باشد بدان این مکان تن همی آن لا مکان اصل ما در لا مکان باشد مقیم عکس ما در این مکان پرسفیم دیرها باشند ساکن در بدل آن ملک در غیب آوری از دقل لیک انسان را بباشد خاتمی هم پری هم دیو زن خواهد همی ای سلیمان این نظر انگشترت کن کند ظاهر هران چه منظرت گر ببینی درد درد ها گردد ایان گر ببینی روح بینی زو نشان گر بخواهی خواهشت پیدا شود ور نخواهی وسوسه گفتا شود این نظر بر هرچه اندازی یقین می شود ظاهر زباطن نازنی این نظر برخیش اندازه فتا تا شود جانت زخیشت مرتزا ملک ما همچون سلیمان نبی بارها گفته است این نکته نبی اندر این ملکت هزاران گون وجود دیو در قلیان پری اندر سجود ملک ما هم تن بود در این مکان ملک ما هم بیتنی در لا مکان اوت این تن در مکان این خواهش است اوت بیتن باش نی افضایش است اوت این تن خوردن و خوردن بود اوت بیتن مردن و مردن بود اوت این تن اسم ها و علم ها اوت بی تن بی خودی و حلم ها اوت این تن خانمان و این دکان اوت بی تن نور حق از لا مکان هست شاهین ترازو این بشر کوت هقاند از دو سو پرد به سر کفه ای باشد تن و فکر و حباس کفه دیگر ز خاموشی حباس لیک شاغول از دو کفه برتر است هست هم خاموش و گویا چون سر است دو کفه در یک افق بین مرد راست 
هست شاهین آن سرات حی راست چون سلیبی آید در این نظر در تلاقی دیدن و هم این بسر پادشاه ملکت خیشین چونین ملکتش را حکم راند در زمین میبدیند کالهای بو و رنگ میدود زنجا نگردد هیچ دنگ میبگوید ورد لاحول و پرد در گلستان ادم رقصان چرد میبشوید خیشتن در سلسبیل میشود آینه خود در سبیل آمدیم اینجا ز بحر انعکاس کار ما آین داری در لباس کار ما بودن به بازار دکان خوردن اندازه و بستن دکان سیغن تقوا به هر دم لازم است جان برد در جان هر کو حازم است کم خورد کم می بنوشد از جهان چرب و شیرین را بگوید الامان آینه او ایم و عدل ما از اوست این چنین باشد وفای ما و دوست بوی گل از آن دهان شکرین می ببویی من در این حبس زمین آن دهان شکرین بوسیده است اوست تادانی که خود بگزیده است بیت گفت مولوی از آن دهان تو مکانی اصل تو در لا مکان چند روزی بوده ای در این جهان این دکان بربند و بکشا آن دکان و سلام خیلی زیبا خانم عالی عالی خواهش میکنم ارادت من خواهش میکنم خواهش میکنم خدا حافظ شما عالی خب دوستان یه تلفن دیگه میگیرم مرخص میشم بازم به خاطر خستگی بیشتر از این نمیتونم بله بفرمایید در خواب دوش پیری در کوه عشق دیدم با دست اشارتم کرد که از سوی ما کن برکات گنج حضور در زندگیم پایان و قابل بیان نیست با وجود اینکه چند سالی هست به صورت مداوم گوش میکنم اونقدر تشنگی درونم یاد بود که هنوز نتونستم قطعی از این دریای بیپایان دریافت کنم وقتی با ذهن به صورت کلی نگاه میکنم ذهن میگه همه حرف ها مثل همه در مورد من ذهنی و حضوره ولی وقتی با گوش دل میشنوم هیچ کلمه و جمله مثل هم نیست و هر بار یک نکته تازه دریافت میکنم و هر لحظه یک نسیم تازه به جان و دلم میوزه فهمیدن اینکه چشم حسرت و شرم من ذهنی در مورد همحوریت شدگی نداشته باشم بسیار برام آموزنده بود و چاره تنها مردگی واقعی به من ذهنی است دردیست غیر مردن آن را دبا نباشد 
پس من چگونه گویم که این درد را دوا کن شد کردن به زبان نیست شکرانه واقعی دادن همحبیت شدگی هاست شکرانه دادی عشق را از توفه ها و مال ها هل مال را خود را بده شکرانه شو شکرانه شو قانون تعهد و هماهنگی بسیار در رسیدن به تکامل برام کمک کننده بود یعنی لحظه قفلت نکنم و نامید نشم و پیوستگی داشته باشم همیشه از دیدن و مناظر زیبای طبیعت لذت می بردم ولی از شما یاد گرفتم زیباترین منظره دیدن انسانهای شاد و خوشبخت در کنار هم دیگر است آقای شهبازی عزیز زبانم قاصر از سپاسگزاری از شما از دیدن تصویر زیبای شما و شنیدن صدای زیبای شما هرگز سیر نمیشم اگه اجازه بده که قدر براتون بفرمایید بله بله بفرمایید روستر به نهبالین تنها مرا رها کن ترک من خراب شبگرد مبتلا کن ما این موج سودا شب تا به روز تنها خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن از من گریز تا تو هم در بلا میفتی بگذیم ره سلامت ترک ره بلا کن ما این آب دیده در کنجقم خزیده بر آب دیده ما سب جای آسیا کن آقای شهبازی عزیز بیشتر از این وقتتون رو نمیدیرم خیلی زیبا خیلی عالی با تون خداحافظی میکنم خداحافظ خب دوستان باید از حضورتون مرخص شم خیلی دارم میخواد تلفونهای بیشتری بگیرم ولی همطور که گفتم متاسفانه امشب خستگی نمیذاره با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید